0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第两百五十九集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那这一集的节目呢，是由 Shaker 赞助播出哦，他也有给我们留言呐、啊。他说，在2017年，他听到真公还有一些棒球的笔者的推荐，就开始听了。哦、所以他很早诶、
1: 欸，老粉老粉、嗯，这样
0: 子应该有听，就差不多等于两百多就整个
1: 整个节目的长度
0: 了啦。对，很感谢两位陪我度过了无数的通勤时光，身边没有什么人在看棒球，也没有人可以讨论。有了节目并加入了社团，也让我感到不再那么孤单了。出社会有了稳定的收入，将近一年了，才来赞助你们，真的是久等了哦，非常感谢你出社会。可能我不知道是不是第一件事情，但就是记得有赞助我们哦、喔，非常感谢。
1: 所以他应该是从大学时代，可能什么大一、大二，然后一路听到毕业，然后工作一年，嗯、对不对？应该有可能是这样、喔。会不会听到研究所？对,、啊對，可能
0: 从大学听到研究所。<笑>嗯、希望两位在未来的日子里，无论是工作还是生活，都一切顺利。也再次感谢两位将近五年的陪伴。好、喔，谢谢，谢谢 Shaker。因为因为这个我不确定可不可以念了，但应该可以了，应该很正面了、啊。可以啊，因为因为没有写说这个。赞助的时候留言会公开，
1: 但应该 OK 啦。我觉得这一段是 OK， 虽然他感觉是给我们两位的话，但我觉得也可以分享给大家，对，也可以分享给大家。嗯、就是，哎、欸，我们也陪伴大
0: 家五年的时间哦、喔，将近五年了
1: 。哦，对啊，快下一集就五年了，对，两百六十集所。所以如
0: 果你开始念大学，你一定也毕业，哎、欸，也不一定。哎、欸，那岩看看岩壁多久？延壁一年应该可以啦。<笑>也可以,对对可以，可以。那如果你从国中开始听，年年大学了。<笑>对对对对。但你国中也不要留级就好了。但也不要留级對，对，希望大家不要留。哎、欸，有搞不好从国小一年级开始听，也
1: 快要国小六年级了、欸。哦，也对啊，对啊，对啊。哦，这也蛮可怕。小六开始听、欸，都快要高中，都快要毕业了，对不对？哎、欸，对，对啊，都會高二了吧？对啊。哇，那我们可以做
0: 他考大学联考
1: 希望哎、呃，我们希望做到小小学开始听的都出社会哦，这、oh, 是、oh, oh, oh, oh. <笑>我们使命哦，这是我们使命。<笑>但我们也希望大家透
0: 过赞助方案多多支持着我们啊、呃，持续的赞助我们，也让我们可以不间断的每周更新节目给听众朋友们，每月抖一千节目做破千好、哦，再来是好书推荐时间，不完美的坠落 ，Ray h o l i d a y 这是由我翻译的 h o l i d a y 传记啊、哦，已经在2月16号已经出版了。那透过这本书呢，你可以了解。为他，对当年是怎么样从全联盟防御率最差的先发投手改造成赛扬奖的得主？或许很多人都知道他在赛扬奖有多强，可是你不知道他之前有多差哦，曾经非常非常的低谷。那你也可以了解到一位顶尖的投手，他的背后是多么的自律，如何为了保持的状态，怎么样去训练，同时也可以看到他人生在退休那几年哦，他很非常挣扎，所以他最后呃，我们可以说有一个比较不完美的一个结局。但是这本书我觉得非常的真实。可能跟你看过很多成功的棒球的伟人的传记啊、哦、不太一样啊，讲伟人很怪怪的、啊，名、嗯、人堂成员的传记可能不太一样。那 Roy Hall 的这本书非常推荐给大家，也、哎、欢迎大家到各大书店还有网络书店购买，也欢迎大家抓错了，因为最近有些有有一些球迷哦发现哎里面有一些物质或是物译的地方啊，也可以啊多多跟出版社反映，让他可以扣我的稿费啊、哦、没有，这段开玩笑的。<笑>
1: 对，其实现在的整个运动书是非常热闹、哦，因为除了 Roy Holiday 就不完美的坠落之外、欸，其实很多朋友、呃、都有出一些新的书。那像我们正义大侠好朋友 MLB Galaxies，、嗯、他们有出这个大股相平的专刊，对不对？哎、欸，对，专刊,刊、欸。其实跟书也差不多，差不多了啦。其实基本上是它比较大一本，比较大一本，比方杂志。对，它基本上还是以专刊的形式。不过，其实我觉得就像是一本专注的感觉了。那、嗯、另一本真的是专注的，就是尤金大我们的好朋友。去年他有上我们节目聊他去年写的林木伊朗的专书、嗯，那今年他是出大谷祥平的专书，真的很厉害，都会出这种日本到美国的。对，之前跟尤金娜聊嘛，他日文也也读懂，所以他可以接触到很多不同的面向的报道，所以他又出了这一本新的大谷祥平的这本专书，这样，所以呃，他大家去这个书店看到的时候，其实都是哎大谷祥平两本，然后可能还有这个。跟不完美的坠落摆在一起，其实这样互相拉抬也不错啦、欸。但先买不完美的坠落、啊，因为毕竟这
0: 集、啊、这个是我们的节目。对对
1: 对对对，当然要先购入不完美的坠落。然后有
0: 余再去买大股，大股对，也、欸、可以买思维误判的，还有在卖哦、喔。还有还有还有在還有還有,还有在有、喔。哦。好，接下来一个插播一个刊物时间哦、喔。那个我们一个皇家队的球迷 Eric， 我在二零二零年的春训有遇到他了啦、嗯，就是他是一个中国的球迷，然后到美国去留学。他是一个非常始终的皇家队球迷。我如果没记错的话，他身上还有皇家队的刺青。嗯哦、喔，台湾台湾有多少球迷有皇家队的刺青，或是把自己喜爱的球队刺在自己身体上？这个我觉得难度蛮高的。呃，非常高，门槛非常非常高。连连我们两个这么这么热爱棒球都都没有任何一个什么刺
1: 青。连刺青贴子都没有我我。我们两个老实讲，并不是 f e n d o m 那么深，就是对单一球队 f e n d o m 那么深。可是我身边那种哇，始终爱某一队的，我好像也没有看到有刺青的。哎、欸，对，因为刺青基本上就是永恒，某种能算永恒、嗯啊。虽然还是有一些方法可以把它弄掉，可是基本上刺过青的人不太会选择这件事情，所以真的是永远就烙印在你身上。
0: 虽然不是刻骨铭心，那也是刻在皮上了、嗯。哦，也不是刻在你心底啊，但是至少刻在你皮上。哦，他给我们一个。刊物了，因为上一集我们聊到这个 Interleague Rival， 然后我就直接来函照登，所以我们没有发现呃有错的地方。也
1: 是另外一位中国听众给我们的指教嘛。欸、对对对，耿豪养。耿豪，对对对对对，姓耿没有？对,对对对对对对
0: 。那他那里面他，他他的那个公路讲错了，他其实是七十号公路，就皇家
1: 红雀的系列赛。对对,对,对皇
0: 家红雀的系列赛是 Interstate 七十号，就是 I s e 就是七十号公路。他说这一条超笔直，开车很爽。四个小时，他自己亲测可以听完一集班的《h i 大联盟》啊！我看了一下地图，差不多是四个小时，而且真的很笔直、嗯、就是、嗯、呃，从西边的 Kansas City 一路开到东边的 s t Louis， 大概就是、嗯、呃三个小时，将近四个小时左右，也、欸、没有什么转弯什么的，或者是一些大的回旋。对，应该就是像高速公路这样，但它只也许有红绿灯嘛 ？Interstate 应该有红绿灯，高速公路应该
1: 就我不我,我是不太确定，因为有对有，国公路不太熟。应该没
0: 有。因为它这应该是 i n t e r e s t 应该是最大条的，对啊，应该是没，是沒有。应该就是高速公路，没有，对、啊，是没
1: 有。但台湾的高速公路其实蛮多，就是转来转，就是稍微会有一些弧度、哦、因为台湾看起来非常直，台湾有山呢、啊，有山它，它可能比较平一点，这样。对对对对对。所以之前那个另外一位听众他给我们的这个公路的编号是错的，是七十号才是正确，写九十吧？對,对对，就是另外一个数字。哦，没关系，大
0: 家知道意思就好了。嗯嗯、但是哦，感谢这个 Eric 提供非常详细的答案。再來就是那个球员工会代表的状况，还有推举。上一集我们有聊到说，呃，这个球员工会的代表有八位嘛，啊、哦，有分成两组，一组算是他，我我不知道他为什么是这样分啦。一个是 MLBPA 的 representative， 另外一个是 pension， 但他们应该都算是球员工会的代表。
1: 对他们就是他们有两个执行委员会嘛，一个就是处理。最重要的事情，然后另一个是关于这个退休金的委员,休金委员会，但是
0: 他们应该都有处理劳资协议相关的事情。对对对对，应,应该都有。那他就是分成两组，然后这两组里面又有,有个别有四个人对对对，两个是正的，两个算是副的 （alternative）。对对对，他应该可以分成副的、啊，就是等于是如果他呃可能退休或什么的，或有事情或者什么，他比较忙，直接补上来这样，对对对对就是有点像是一个副的副手的角色这样。那总共就是八个人。所以两组，然后每一组有各正负两个人，所以就是总共是八个人。那再来是呃，每一队其实都有一个，也有一个正代表，就是球员工会的代表，就球员工会代表，等于说三十队每个每队有一个，然后大概有三到四个是负的啊、哦，因为第一个他有可能转队，嗯，非常有可能转队。再来就是他可能诶、欸，也许那天不方便出席，那可能有一个副代表哦，可以代替他这样。那我,我在官网上面看到他是写这是秘密投票，就
1: 球员之间去选的啦
0: 。对，啊、就就是他们。可能不是一个公开投票說，说、嗯、哦什么 Jackie 得到15票 ，Adam 得到14票啊、哦、，Jackie 当选啊、哦，这个是没有这个公开的记录，所以基本上是一个秘密投票。那像 Ross Triplett 他最近有出来开炮嘛，他就是蓝鸟队的球员工会代表，对啊、哦，所以因为他有看到那个里面的相关的这些提案啊什么的，嗯、就文书的这些东西，他可能不透过媒体看到他直接看哦，他就知道哪里有问题，所以。他就是蓝鸟队的工会代表，但他不在我们刚才讲那个八位名单里
1: 面。对，基本上就是简单来讲讲，就是每一队都会有工会代表，然后刚才讲的那八位就是所谓的执行委员会，也就是应该是工会代表们再去选出，哎，哪几位代表。可以代可以代表我们，可以代表我们，他更更愿意去谈这些事情，更愿了解这些事情，更有这个意愿。有点像他们推举出来，有点像什么执
0: 行委员会理念，有点像什么呃立法院，然后每一个都会有个立法委员，他们可能会有不同的组。对对对,對,對也许有一个组是他的这个算是领头的人。对对对，就可
1: 能有民生议题的，有经济议题的對對對，然后每一个小组他有他的这些代表这样子。所以这个一样，就是因为那八位他主要是要去站站上谈判桌，或者跟。就是工会像 Bruce Mayer 这些顾问，直接去了解直接的情况，所以要选出这些代表。人太多也不行嘛，三十对也太可,對太可怕。你一次三十个人去开会，老实讲开不出什么。大家都知道開，开会议人数越多，人多嘴杂，你其实讨论不出什么东西。對對對人数跟效率成反比。这也是为什么我们需要民意代表嘛。如果每一次都全民参与，那每每什么事情都要公投，那那不用玩了，就是、整个世界大乱，整个民主制度大乱。对对对,對,對,對，所以他们就是这样做。那因为其实，在网络上这
0: 个资讯。就这样，就这么多了。对,对对对对。那其实他自己官方里面提的也蛮粗略，但是可能有蛮多人都好奇说，到底是谁在那边谈？因为可能看到 Shirts 啊，对,对对对，看到林度啊，啊，其他人，哎，到底还有谁也在里面？你可能不知道。但 s h i r z r s 像 Gary Cole Britten,、啊、Britain 还有 Andrew Miller、Andrew Miller， 很很大一部分都是 Scarborough 的客户，所以某种程度上，嗯、去谈判的人后后面。可能 Boras 又胖一些嘛，
1: 就是对劳资意识更加的强烈了。因为 Boras 常常灌输他们这些观念，你要怎么样去避免被老板利用，或者是你要怎么样争取自己的权益，就是 Boras 常常教育他们客户，尤其是那种大客户，有没有？嗯、他会讲得很清楚，所以他也知道说，诶、欸，劳资协议里面有哪一些是现在对球员不利的，那我们像要怎么样去调整什么、嗯？所以我觉得也不意外，就是这一些最就是执行委员会的代表会是很多是 Boras 的客户，对啊，像。Max Scherzer 就是嘛，是啊 b r i t a i n 也是嘛，嗯，对啊 ，Gary Cole 也是啊、嗯，而且在就是上礼拜球员工会开记者会的时候，也是 Max Scherzer 跟 Andrew Miller 坐在那个旗上面接受记者的访问、嗯，所以就代表他们是最大的脸，可能也特,能也特别有使
0: 命感吧，对、嗯，因为他也可以不接嘛，嗯、这边拿枪抵的，你说你一定要给我接。
1: 其实我觉得他们这些投票就是球员之间，其实就是我觉得没有那么。所所谓那么严谨的选举，可能就是说，哎、欸，我们来推一下，就是谁，然后大家都同意，哦，就就你去。或者说
0: ，谁要站出来，然后每个人都退后一步。哎、欸，
1: 甚至有可能，我觉得就是可以自愿、发登记。应该会了，应该是有。所以相对来讲，那个投票过程不是那么严谨，所以就是大家推举，或是有人自愿。那我觉得很多人是自愿。而且
0: 说真的，我觉得用猜的，可能你可以猜对一半。嗯，就每一队的名单拿出来，你大概猜。应该可以猜到，一
1: 半、嗯。对，如果你对那些球员的个性、他的喜欢做什么事情，或者他的或、呃、对这些发言的频率，对你大概可以猜到是哪一些人是代表，你可以猜得出来，对吧、啊？因为其实，在美国或者说在大联盟这个环境里面，球员工会是制度比较健全的情况下、嗯，有一些人他是很敢发声，他也对这些事情很有意见、嗯，他想要去透过自己的力量做一些改变，他有这个平台。那我也相信，我也希望台湾未来的球员工会，哎、欸，大家希望成为球员代表的这种意愿可以非常的踊跃，然后。每一支球队都有人希望可以尽一份心力、嗯，这样是对整个球员工会的环境是比较好
0: 的。对，而且可能每一队都有一个人，像周思齐或者像陈杰宪这样，对对对,对对对，愿意出来发生。不然你这周思齐在当理事长的时候，跟陈杰宪当理事长的时候，感觉就他们两个人在讲话。对，就你好像就只有一个
1: 工呃工会代表、嗯，就一个而已。嗯。感觉人人有点势单力薄。我是觉得在台湾很多职场环境，不管是要做什么样的一个团体的事情，很多都是被硬拱上去了，没有。其实他并不想、哦，就像、是、我跟你讲的、啊，谁要站，谁要出来当，然后全部人都退后一步，所以那个就在前面。就你刚刚讲，我觉得当然这不代表说台湾的一些职业团体或者什么，但是我自己观察到的现象，很多是被拱的才上去，很少那种，哎、欸，我我愿意来，我愿意扛这个责任，我愿意。帮大家尽一份心力，这样子而。而且
0: 工会其实对他们来讲，某种程度上是扣分了、啊。嗯，哎、欸，就我要承担这个风险。我跟老板对杠。对啊，对啊。对，我不说啊，工会只有好处没有坏处、嗯，还是有坏处，还要去思考这件事。是对
1: ，但是在大联盟的环境里面，是因为这个制度构建健全，他们知道说我挺身出来，我只要有道理，嗯、我是可以争取到一些实际的一些权益，而且我也。
0: 不应该会被害，哎、欸，对对,对对对对，因为,因為有可能老板就私下弄你，哎、欸，对对对，哎、欸，我没有，现在我工
1: 会的罩我，你没、啊、办法弄我，我们有力量，对，哎、欸，我们不怕说被老板私下弄，或者是以不公平的方式被解约什么的，这样
0: 子，所、嗯、这个是很重要。那也感谢我们的听众，听到这里，哎、欸，有点问题，嗯、然后想说，哎、欸，到底是怎么选出来的？我们当时没有讲得很清楚
1: ，那我们现在来补充一下。是，接下来是念留言的时间，大元吹啊 ，Turner 哦，上一次听众信箱他有来问问题，然后他把他名字打成 Terra。他還来证明了、啊，他确实是应该是大猿 Trey a 才对 ，Trey a Turner。他说花了一年半，终于把《Hiddle 大联盟》目前全部集数都听完了。哦，又是一个往回听，然后把全部集数追完的人。一年半等于他一天一天一次要听大概三
0: 集，哎，哦，对吧？一年一年半三乘以三就四点五五
1: 年啊。哦，对对对对对对。所以他不是他可能一个一个礼拜要听两三集哦，这也不容易，很厉害很厉害，平均每一天要听一个小时，<笑>真的。Adam、j a c k i e 好，感谢你们用心地做出这么优质的好节目。我从升高三的时候开始听 Podcast， 开始收听 Hito 大联盟，是因为 Adam 有上达斯某 Hito 哦，所以我们有达斯某 Hito 转来的听众哦。呃，非常少，你可能是唯一一个转而入坑 Hito 大联盟，希望达斯某 Hito 有一天可以恢复复
0: 更呢、啊。哦，现在没有，现在有复更啊？有复更了、啊，但是没有跟了。哦，又没有跟了。对，现在就变成那个逍遥来哦、啊，对对对对对对
1: 对，是达斯本人还没有复更这样子。节目名称就改了,改了，已经没有打死摩西豆了。对，很可惜，很,很可惜，摩西豆被倒掉了。<笑>嗯 ，Tray Turner 说，身为一名 hardcore 大联盟球迷 ，Hiddle 大联盟就像是毒品一样，用过就会停不下来，使人成瘾。哦，這個、哇，竟有这个效果，毒品還是
0: 尽<笑>量不要服用啊
1: 。<笑>但我们能有毒品的效果，其实是意外意料之外。欸、我们可以像糖一样<笑>啊，对对对。但是大联盟话题对于一般棒球迷来说还是太生硬。每次我介绍身边的朋友 “hit 大联盟”这个节目，介绍进阶数据、介绍交易或者签约细节的时候，得到的只是一次又一次的敷衍，然后一个哭哭的表情符号这样子。从此我就不再和身边朋友聊棒球了。哇，也不要这样子啊，不要那么极端了。不过没关系，这样我就能成为朋友中最懂大联盟的那个人了。哦，今天节目就到这里，谢谢大家，<笑>他把我们节目收尾的这个收尾词。哎，记得非常清楚，所以代表大家真的都听到最后哎、欸，有有有，这种死忠的一定会听到最后。他说：“感谢，祝收听长虹，希望单集时间越来越长。”开玩笑的啦，以满足成瘾患者的抗药性。也、欸、没有啊，你没有药啊，对啊，我们没有下
0: 药给你。不是，我说他就算成瘾了，我们就是一种毒好了。那你也没有抗，你没有药啊
1: 。哦，对啊，你、啊、现在无药可愈。对对对对，我们是没有任何的解方、啊。对你，你也没有什么抗药性，你就你就继续陷下去就好了。對對對他说 ：“P.S. 上次的听众信箱的大圆缺压呃缺压 Turner 可能是我打太快才变成 t a r a Turner， 所以来证明一下。接下来是跟我闲聊，他的跟是唐浩根的那个根哦，他就是另外一个 Podcast 跟我闲聊。对对对,对，许源对,对对对，他也来留言。他说潜水很久的园林川崎宗泽正在看小本的说英文，这个他应该讲是看 M.L.B, MLB 说英文,英文，学英文，学英语，学英语哦，证明一下你就是 Adam 写的这个著作这样子。”所以他正在读这本书了、哦。他说：“想当年，《兽》杂志推出的时候，也是国中、哦、他是在讲我们上一集有聊到《兽》杂志，就是 Adam 去翻出来旧的这些杂志、哦。对对对，而且是因为上那个阿戴的节目《运动世界趴》聊到對對對，嗯，所以跟我闲聊，就是他也去看了，就是把他这个回忆拉出来。他说：“挤出所剩无几的零用钱，买了三期《兽》杂志。如今听着 Adam 跟 Jackie 分享令人为之振奋的短文。”有种一同见证了时代的眼镜，期待有更多伙伴这样支持小的境界，一起把格局做大。哦、因为跟我闲聊，他现在也是在从事做 podcast， 对，而且他
0: 好像再过不到两个星期就要去南非比赛，哦，很厉害。嗯，
1: 这个我们是更佩服这种实
0: 践者，是算是铁人三项还有这个越野单车的，算是很
1: 厉害的选手。对，所以也希望跟我闲聊，他可以继续把他这个小的这些。p o d c a s t 的精神发挥下去。对，虽然我们做的是小众大家也不不,不会否认是小众嘛，可是我们可以把格局做大，格局做大，而且也希望更多的听众朋友可以一起来支持，一些同好一起来支持这样而且他高中前都打棒球的，他是科班的，所以也算是非常投入的棒球爱好者了。对、嗯嗯，他也很喜欢我们的节目。接下来是听众信箱的一些回馈跟留言，然后第一位是 Sony a 也是女性的听众哦、喔，他说：“你们好，我平常大多是在看足球跟 F 一。”因为之前要跟同学去看海盗队的比赛 ，Adam 有介绍 PNC Park， 所以才发现《Hit o 大联盟》这个 Podcast， 陪他度过了一些失眠、想家、走路的时光。谢谢你们！平常不是很死忠的棒球粉丝啦，但有前几集有提到怎么样增加棒球球迷的讨论。身为女粉，我有一些看法分享给你们。现场去看完比赛的氛围非常好，可以吃东西、聊天。这边应该就是在讲大联盟的球赛哦。对。然后他说。皮拉吉赛跑、就是，这个是那个波兰饺子。波兰饺子就是球场活动啦，对对对也是中场的一些活动。海盗队
0: 的那个跑，这个赛跑哦，是饺子在跑。
1: 因为像国民队有这个总统赛跑，然后像酿酒人是香肠。对，总之就是这些赛跑活动很有趣。那荧幕也超大，球场很美。回家之后却不知该怎么跟随，该怎么看起。这样子。打开这个电视就有了。对，但是他接下来就会解释了。他说，足球。我是怎么入坑的呢？他去回想他其他的职业运动，他是怎么样去爱上他们的。他说，看完世界杯之后，其实主要的原因是 YouTube、哦。足球大的球队像是巴萨、巴黎圣日耳曼、曼城、切尔西，几乎每一个球队都是日更的，在经营他们每一队的 YouTube 频道。训练拍给你，球员附件也拍给你，球员互动搞笑的废片也拍给你，介绍家乡语言美食也拍给你，而且这些影片呢，调色剪辑都很棒。你每一天都有新的内容可以看，足球跟棒球一样，球员都很多，都是团队运动，我才拿来类比。连我这种一开始只是看热闹的，到现在连替补全部25个都认识。他说足球队，感觉跟这些球员们非常接近，真的不想要这些球队输球。到现在几乎每一场这些足球比赛都追。西班牙与德语、法文的国家也每个影片都上英文字幕。当然，足球已经是全世界最受欢迎的运动，没错。但是这一些 YouTube 影片会让人觉感觉啊，这一些足球队是真的很认真的想要贴近球迷，哇，这个非常合理啊，因为我们
0: 就之前就讲到说，你、嗯、要行销这些球员嘛，对，这些私底下的事情，不管说美食、他
1: 们家乡的事情，基本上就是在行行销这些球员，对，而且他们很用心的，就是把这些。不同就是在不，即便是不同语系国家的联盟，他也是做英文字幕把它呈现出来，给整个国际全世界的球迷去追。哎、欸，我觉得
0: 这个这个说到一个重点了，其实中华职棒就是很缺少、
1: 這個。哎、欸，对，他们有一个
0: ，他们有一个觉得我是国际化的一份子。哦，就我的东西就是应该别的地方也看得懂。对他我就算讲中文，我也可以上
1: 中文；我就算讲中文，我可以上英文字幕啊，对,啊對不对？对啊，现在的思维可能还是觉得说，哎、欸，我们就把先把台湾的球迷经营好，可能还没有想到国际的。就是粉丝的经营，对啊，可能就把格局做小了。是，那 s o n y a 继续讲，但是比如说我看 Mike Trout 或者 Jacob Degrom 他们私下个性访谈的有趣的，不是在比赛中的影片，到 YouTube 上面找，真的没有几部可以看。大联盟的官方频道全部都是 highlight， 各队的频道也都是很有一搭没一搭的更新，更别说有一些连频道都没有，有些球队连频道都没有。对，可能就是一些很很基本的东西。对。那这这样子的情况，就给 Sonia 一种很不亲民的感觉。他说，甚至挂号有一点高傲的感觉，不确定这个形容词是不是太重了。那他觉得说，这种感觉好像就是在说，你不是本格派，只想看棒球的这种棒球派，就不要给我来看 MLB 的感觉了。很难跟这些球员产生共鸣。那他说，一场球赛去现场，真的不会感觉太久，缩短比赛时间，全垒打多不多，谈呃球谈不谈，这些可能对他来说都不是重点了。他希望的是先把每一个球队的 YouTube 频道经营好吧，去看看那些足球 F1 的 YouTube 影片吧，真的保证可以吸引到更多的球迷。当统一师的 YouTube 影片都做得比较好看的时候，你就知道大联盟各队的影片有多无聊了。哇，其实我觉得 Sonya 他点出的确实是大联盟现在的一个困境，或者说他们没做好的地方，就是怎么样接触到更年轻的球迷群，或是一些新时代新媒体的操作。我是觉得。跟其他联盟相比，大联盟这一块真的做的比较差。呃，我觉得还有一点哦、喔，他没有提到的是电视上其实有，就是
0: 当地的这种 local 的这种频道其实是有的。嗯，他们因为他们电视转播单位嘛，对，就像你可能像未来像 Eleven， 他们会去做相关的内容，这种棒球周报这种、嗯。那这种东西，可能你在官方的这个 YouTube 频道是看不到的，对你可能要到转播单位的 YouTube 频道看得到。这个确我确定是有的，因为以前在迈阿密的时候，其实他们都是有做很多这种内容。所以其实他们也不是没有想到，而且而是官方的这个算是什么 production team， 他们没有去做，所以他们不会放在球队官方的 YouTube 频道上。我觉得这是一个很大的差别
1: 。但我觉得你刚刚讲那个，其实欧洲足球那些。地地方的电视台或者他们全国电视台可能也有做类似的可能也有，然后再加上他们自己球队很用心的经营他们 YouTube 频道，而且我觉得拍 YouTube 影片跟这些电视台去拍他们制作那些节目，我觉得还是有差还是有差 ，access
0: 就有差，就
1: 是亲近、就是、性对 ，access 第一个是 access 就是网络世代跟看电视的
0: 哦，没有我说的是说电视台他可能没办法去拍、哦，對,对对，那个也是,是什么复健治疗的画面他进不去。但
1: 是球队话可以，对两种 access 都是，就是你媒体的 access， 你能不能亲近到这些球员，这是第一个 access。第二个是你怎么样接触到球迷，嗯，你如果是地方电视台，你国际的观众就看不到、啊，对，永远除非他后来签什么串流的一些服务协议。可是有很多串流服务也是只有美国本土才可以看得到，或者是他们有把这个片段放到 YouTube 上，他们自己的 YouTube 频道、嗯，他们觉得可以放之类的，嗯，那。但是我觉得那些地方电视台花他花成本去做这些节目，不一定说他会愿意免费的放到
0: YouTube 上。现在应应该都有，至少我之前关注马林的时候，他们会把，例如说马林对他们可能很多私下的访问嘛，嗯，是电视台访问的，你在那个官网就看不到，你必须到 YouTube 上面才看得到。
1: 但那个就是访问嘛，他可能不像對,、哦、
0: 对，或是一些比较有趣的啦，對应该都比较有趣的。但我的意思
1: 是说就还是比较少，就是比比起你球队自己来做，然后你有自己独家 Access， 而且。你真的就是贴身的小一个小编拿着摄影机，就是到处拍来拍去，对对对然后不一定要拍得多认真，或者有一些非访
0: 或者访问的，访问他不不一定要说啊，好像记者坐在那边然后问你问题这种之类的。对，他
1: 是轻松的访问，他不是那种说哦，你今天表现怎么样？你今天准备怎么样？他就是问你说，哎，你昨天睡得好不好？哎，你昨天跟朋友出去玩去哪里？就是游乐或者是吃了什么东西之类这种访谈。s o n y a 讲的是这种嘛？那其实你看现在中华职棒球队这一点其实做得越来越好。你基本上我那时候。赛前比较早到球场，你就可以看到他们在练习的时候，哎、欸，有一个小编就是会拿着摄影机跟着教练拍，嗯、跟着球员拍，练习的时候拍，到休息室里面也拍，然后不管拍的东西有没有用，至少是很多素材可以去让他们可以去可
0: 做什么纪录片啊，或什么，这时候可以用得到，对啊
1: ，或者是哎、欸，你这个礼拜就是要推一支社群的影片，那就有素材可以用。嗯、那大联盟球队这一块真的是比较少。嗯球团本身做的事情，其实我觉得有，只是说他们
0: 把这个方向比较不是做这种的，他们还是有很多那种很像纪录片啊，然后训练啊这种东西，但他们可能很多或是那种你知道
1: 不是这么轻松或是这种娱乐效果的这种影片對。对，我觉得他们有做一些东西，而且大联盟官方频道其实有做 MLB Originals， 有开始做一些他们自己原创的内容，那其实那个内容是做得蛮好的，但是。我觉得还是跟 s 索尼娅想要的那一种感觉有落差的是，他也不是日更嘛，然后他也不是有一些轻松的废片，有一些就是真的很贴近球迷的一些内容，或者所谓的这种现在球迷喜欢看一些短视频有没有，或者一些非常呃及时的一些互动的内容。那在现在我我还特特别为了这个留言又又去看了一下一些球队的 YouTube 频道，真的更新第一个很少，对，有有内容没错，更新的很少，但是。像红雀队的，他就是都是访问一些老球员，就是一些就很那种传统的感觉，有没有？<笑>就是比较少那种轻松，就是像他讲了，哎、欸，球员复健或者是球员聊天，球员私底下的一些呃打屁这种噴垃圾的什么喷热色话，球员的一天这种。对对对，像之前大多会有拍 Robinson Cano 跟着他拍那时候春春训的时候，我就觉得那个拍的还不错。可是我觉得他要有延续性，要有一种日常感，让这些 follow 的球迷觉得说，哎、欸。我真的好像每天跟这些球员生活在一起的感觉。嗯、反正我反而觉得像球员他们自己做的频率还更高。哎、欸，对我还反而觉得球员他们自己的频道，对啊，做的更好，他们自己的。Cherubao 更好的例子对，如果大联盟官方能够，就是也不说施法，就是看一下崔 h e 他怎么样经营他的自媒体，然后怎么样去。就是去凝聚他的这些粉丝的这种固着度等等，这、就是、也许是一个参考的做法。或许他们可能觉得自己自己做也可以啊，就
0: 是球员自己做。对，这个角度搞不好，哎、
1: 欸，我的 a S s 更好，对不对、嗯？你
0: 还不用找一个小编来拍我、嗯。我觉得这是一个。再像，嗯，我之前看到小熊队，我有分享嘛、嗯，就是我看那个 Jason h a y w o o d 他就接那一球，在这个 Oracle Park。对。哇，小熊队那个官方那个质感做的超好，那个真的是你如果不懂棒球，对棒球没有 sense， 你是绝对。就算你有那个影片的技术，你也做不出来的东西。对，但但,但这个我觉得可能就跟 s o n y 娅、啊、讲的是有落,有落差，对，有落差。变成说它相对是比较专业的，或是让你更深入的可以去看棒球，但是不会有这么亲民的感觉，这是我不可否认的。对，但我我,我也在想一件事情，就是会不会大联盟觉得这些看的人可能也是年纪比较偏大的，对，那些废片。四十岁的以上的人可能不想看
1: ，我觉得这就固步自封了嘛。你这是画地自限，你不能说，哎、欸，我的大部分粉丝群是五六十岁的老白男，那我就不去接触所谓的新世代 Z 时代的这些球迷。这样这样完完全是一个非常怎么讲，甚至有点愚蠢的做法。可能就是靠球员自己，对啊。你整，如果你大联盟真的官方是这样思考的话，或者是各球团是这样思考的话，他等于是把自己勒勒死的感觉，因为你等于是。你的发展就这样停滞、嗯，你没有接触到更新的这一个球迷群，这样子。就连 MLB Network 大部分也是这样、啊欸。对、啊、，MLB
0: Network 基本上我觉得还是比较偏，就真的棒球迷在看對。对，说真的，呃，你如果不是棒球迷啊，然後你看到 MLB Network 你就觉得棒球很有趣，我觉得可能比较难一点啊。但是它会让你看越来越投入，这是没有错，就跟《h 街头大联盟》蛮类似。但是它并不会让你觉得啊，原来棒球这么有趣，對就是它不会让你从零到一，就是从开始。不了解棒球，突然呃爱上棒球，是觉得棒球
1: 这个比赛我想看。对，因为 Sonia 讲的角度，我觉得很好，是他提供了我们一个我跟 Adam 比较比较少想到的一些观点。因为像我们两个都算是某种程度上算本格派嘛，然后就是喜欢棒球的本质、嗯，甚至说。其实 s o n y a 讲的，我其实我个人没有很 follow 所谓的那些短视频，或者说一些日常的影片。我对于我来讲，那个吸引力不大。我真的是很喜欢大联盟官网，哎、欸，很多 highlight， 很多分析，这是我的喜好。可是 s o n y a 提供的是，哎、欸，身为一个女粉，或者说跟她一样这种，可能没有那么投入在看棒球的本质，可是就是想要、欸、了解球员私底下，或者是很亲近球员这种感觉的这种一般球迷，他的想法是什么？那我觉得。大联盟也许各队可以在这一块真的是可以再多琢磨，然后开发一些更多的一些新媒体的管道，或者是更多的资源去投入在这种 YouTube 频道的经营，也就是现在大家一般的人会最接
0: 触到的管道这样子。不过，不过我自己也想要讲一下，因为我有时候看那些真的太轻松的影片哦，会觉得好浪费时间
1: 。但是。这就是我们
0: 的想法，就我们觉得可能这对我们來但没有价值。可是我轻松是一种方式，嗯、但是你懂，就有点像呃，有点像说，我今天请球员来吃美食，每次有洋将来就请他吃美食，嗯、我觉得有点弱了。就是这种是这个创，我觉得这个是 OK， 这是亲民的。可是你每一次来都说哦，我们来吃个台湾零食，来吃个夜市小吃，只是换不同的洋将来，你就觉得久了以后，你可以加一点。就是不玩篮球和棒球的元素在里面，他一样是可以轻松的，对，一样不用这么本格派说啊，你讲介绍你的球路啊，这种是也没有需要，但是我觉得可以稍微把他们当做球员一点，就是说任何一个外国人来台湾你都可以介绍美食嘛，对，你都可以介绍夜市嘛、嗯，可是他今天身为一个球员，应该有一些比较不一样的地方。对
1: 你讲这个是台湾已经有在做这些比较轻松的影片，然后更高层次他们可以怎么去。多元化更更精进他们内容，不过大联盟是连我觉得一开始的前提，这种比较轻松的内容产值都比较没有，比较少。希望大联盟这一块是可以赶快跟上了，让这个 YouTube 频道真的是稍微有一点像在真的很认真经营的感觉。不然我觉得有一些频道真的都长草了，就是看看的有点不忍。我覺我觉得可能就是那个 team 就没了吧？对啊，因为其
0: 实说真的，就我接触到的他们这些说 production 的 team。其实人数都很少，啊、你说是会像这个足球队的哇，少说我觉得也要十个人，应该有啊。他们就是很专业的团队，每天在做这些内容。因为你看嘛，他但说真的啦我，我自己觉得每一天都出哦、喔，这太累了，这个真的哇、啊，
1: 你只要有你就请一个团队，比如说你可今天跟都可以,、啊都可以啊、你可
0: 能是将近要两个团队哦，对，可能因为大家不可能每天都出，要累死。可能要两个团队有点像轮流、嗯、哦，两天产出一个，然后这边每天都有
1: 。啊、你说以大联
0: 盟财力来讲，这是九牛一毛，这是小钱啦，我觉得完全没有。对，但但我我观察到的这样的 team 其实非常少，甚至很多我们说这种比较临场感的，我们之前有聊过，就像电影的这种，就是他、嗯、他的旁边是用电影镜头，或是用呃就相机的镜头，这种单眼相机的镜头去拍场上的画面的，这样的人哦，绝大多数都还是大联盟官方派去的，嗯，哦，就是 MLB 打 c o m 的人派去的。球队自己的真的很少，对、啊，真的不多。所以如果球队自己的摄影师
1: 拍静态照片的，也不过就一两个，对啊。所以这就很可惜嘛。照理来说，大联盟绝对是有这些球队绝对有财力来做这件事情。那他们目前是选择没有那么做。那以一个球迷的角度来看，这个就让他们在这方面的内容产值上落后于很多其他的职业运动，或者是甚至连可能连中华职棒的水准都没有做我突然想到一个有可能有一个根本的问题。
0: 就棒球天天打了，也许他这个太累。
1: 了。对，这也我有想到，就是说，其实对于球员来讲，棒球本身就是一直每天都有内容产出，不像 N F L 比赛只有一个礼拜一场，球所以
0: 对，他必须抓住你的眼光。对，那我,我要我要有些容中中间要有内容。那足球可能也也不是每天
1: 踢嘛，也,是也不是每天踢，他们也都是这种高耗力、高,高耗能的运动，或许这有一点关系。可是。中华时报也有，但但这个不相违背，不相违背啊！中华时报还是有做到，至少这种轻松内容比较多，而且拍的比较日常的东西比较多。哦、但是他们这些小编应该还是蛮累。就我所
0: 知道，这个这个影片的团队应该人也非常非常少
1: 。但就是希望说，球团如果他真的重视这件事情，给更多的资源嘛，那就可以产出稳定的内容，然后工作人员也可以是。比较合理的工作条件底下来做这些事情。嗯、那大联盟，我相信是绝对有财力做到这件事情。各球团一定都有财力做到这件事情，只是他们有没有心，有没有这个意愿去做而已。对，而且不过我自己也是希望
0: 轻松跟专业都要有一点啊
1: ，都、啊、要、啊、有。我我也不是说全部都变得轻松。现在大联盟就是轻松是零，然后几乎,幾乎是零，几乎对趋近于零，然后全部都是专业内容。对、啊，因为像之前红雀队也有拍那个亚迪莫林纳三兄弟的哦，对啊，很好的纪录片。那个纪录片我觉得上 Discovery 都没有问题。其实大联盟大联盟
0: 比较多轻松的那种影片哦、喔，是那种类似快问快答的。哦，就是例如说，哎、欸，对 j a c k i n g 最喜欢喝哪一家咖啡？嗯、哦，對對對我不喝咖啡哦，就白问了這。这些这个也有
1: 做过對對，对，这种很
0: 多，这种相对是比较轻松，但我觉得大部分都仅止于此了。对对,對,對，就是就是没有说在更轻松的时候叫大家什么唱歌啊、嗯，或是
1: 吃一些有趣的食物啊、哦。但我其实也只想到这几个，对吧、啊？所以变成说，反而是大联盟球员自己的频道比较多好看的内容，或者是更贴近球迷的内容。那球团在这一块，他们自己有资源、有 access、有这些接触球员管道，反而比较没有做这些事情，稍显可惜。对，稍显可惜了一点。接下来最后是小侯同学，他说：“主持人好，听到第258集讨论到台湾学生对自己学校球队的支持度，我自己大学刚毕业一年多的时间，我的想法会是觉得有两种可能。”第一个是从小到大，台湾学生对于学校的认同感就都不深，校名大概就是个分数的分别。第二是参与校队的同学，可能参与系上活动的比例低，使得他们在学校的生活圈就比较偏在校队和系上的同学比较不熟，自然而然也就比较少同学去加油了。那另外也想问，大联盟的球员工会有没有可能因为持续的封管而球员因为？每个人利益不同，产生分歧，最后球员内部有意见不同的产生。毕竟持续封管对于有些球员来说是不利的吧？那先回答就是，小欧同学对于我们之前那个台湾学生对于自己校队的支持度这件事情，其实他讲到第二点，我觉得美国学校也是啊，其实他们那些校队的明星，他也很少参与，比较难参与到系上的一些事情吧？对,、哦、對啊，对吧？我觉得这跟他、這個、他他有没有参与系上的社团活动，我觉得没什么关系，完全就是一个。你对这个学校认同感，而且说真的，在大学，尤其是美国大学，你那个系
0: 是一个很松散的一个规范吧？对，我修的课跟你修的课不一样，我跟你同一个系，搞不好一年没见到几次面
1: 。对，大家都是各自有自己的生活圈，就算是自己同系
0: ，甚至同一个科系，然后修的课、嗯、就大部分有一些必修课一样嘛、啊，可是你可能修的老师不一样。對你根本就不知道啊！我我西山还有这个同学，对，可能更一年也遇不到几次。
1: 哎<笑>、欸，台湾有些大学还有大一的时候，可能还有什么同班制，有没有？就是这个班都修同一个必修课，然后大家都很熟，什么對對對對？大部分都这样吧？大部分都这样啊？对
0: ，對啊、大部分都这样。就是你那个必修课就只有一个老师开、啊，你就只能选那个老师。对
1: ，那美国的制度我是没有到那么清楚，可是我相信应该是也没有像台湾这么没有对啊,沒有對啊、嗯，没有嘛，对吧、啊嗯？就是大家比较自由一点，自己有自己的生活圈，想选什么课就选什么课，这样子。对啊，所以而且那些校隊的人、那些打球的运动员，他其实学生运动员应该很忙他要跟其实西藏同学活动的时间就更少，特别是课外的，对啊，可所以我觉得这个因素倒是还好，我觉得主要就是还是就是回到认同感这一部分你对这个学校有没有认同感、嗯？这个学校对你的意义是什么？对不对？这些。可能是比较大的因素。对，不会说，哎、欸，今天台大 UBA 有人在打比赛，跟你的
0: 这个校友的朋友说，哎、欸，我们去看台大，帮台大加油。
1: 根本这种对话根本不会发生。不会发生啊，你不会觉得说，哎、欸，当然你会觉得，哦我，我念台大，我念交大，我念成大，可能还是有一些呃，有一些身份的认同，可是凝聚力没有那么强。没有、就是、校友之间的，他们大部分的这
0: 个学历，其他讲的还算客气、啊，什么分数。台湾这个就只是履历上的一个字而已，你很多时候为了考那个学校，就只为履历上有那个
1: 名字，履历上的加分，有那一行学历的那一行字这样子。对啊，所以对学校认同感那种凝聚力真的是低。我觉得在台湾可能凝聚力学校凝聚力比较高就可能附中、师大附中。哦，怎么自己往自己脸上贴金？这是我自己真的感受到了，因为我即便上大学到出社会，一直感受到就是附中的校友对于这个学校的认同感真的非常非常强烈、哦。然后李卓仁
0: 还说，哎、欸，五月天是我学长。啊、哦，对
1: 对对啊，会这样讲、啊，一直讲啊。然后就是说，甚至我只能讲九把刀是我学长。哦，对啊，九把刀，但感觉有点奇怪。嗯、像我们业界运运动媒体界有个前辈叫林志荣、哦，就是、播 NBA 的对对对，然后也播高尔夫球，非常非常厉害的一个前辈。他也是因为，哎，他看我是附中毕业的，然后我也是台大毕业，就是他的学弟这样子，他就还特有特别请我去吃吃个饭什么的，就是喝喝喝个下午茶这样聊一下这样子，就是会有这种情分。因为志荣学长他是非常在意这个，哎，附中的这种。协同那、哦、学长学就有种传承的感觉。对对对对对，然后大家会报班号、啊，因为我们班号是没有每一年换的，就是都是同一个班号、嗯，就是你是几班就几班，然后一直沿用下去，所以现在到一千多班这样。那李红一是几班？哦，这我我不知道。哦，大金空调啊，你不知道,不知道李红一几班？我不知道啊，哦、一定红一几班？这个这个跟我这个跟我第一次听到，对啊，反正就是这样，就是这、就是学校认同感。那小姚同学问到后面这个问题，其实球员之间确实是有可能在工会里面发生意见分歧的。比如说，这一定会对、啊、一定有啊。球员工会发展早期就有很多球员其实支持自家老板，所以在 Marvin Miller 进到工会之前，这个球员工会其实是一盘散沙沒，没有什么凝聚力的。你看台湾就知道啦、啊，对、啊，台湾有进搭便车条款，你就知道有人有人不是
0: 站在工会这边的、啊。对啊，对啊，对啊，不然我如果大家都站在工会这边，大家都上车誰，谁搭进搭便车？
1: 对,对对对，他大多
0: 都在车上，谁会搭便车？
1: 对啊，所以就是工会其实要它的最大的力量就是一个 collectiveness， 就是一个凝聚力。那中间有分歧的时候，他的力量就会被削弱。那资方就可以利用这一点。那一九九五年大罢工的时候，其实有一部分球员他倒戈了嘛，像、嗯、像那个 Kevin Millar 嘛、嗯、<笑> k e v i n Millar 就是，他就没有坚定的跟劳方站在同一边，然后就说：“哎，老板，我可以打球，哎，我我我不跟工会站在一边这样子。嗯”不以这
0: 个是罢工了，跟
1: 我们现在封管是不一样，不太一样。你现在想去打球，你也打不了。但他的概念就是说：“哎。”他跟球员工会没有站在一起，是有意见分歧。但这一次，这一次大联盟封馆，然后这一次大联盟球员工会，我觉得情况不太一样。是劳方这一次真的非常团结，他们立场非常坚定。那比赛被取消，其实影响最大的是中产阶级，和年轻球员嘛，因为他们薪资比较低，所以照理来说，他们会有比较多。照理来说，他们可能会说：“哎，你们这样继续坚持立场的话，对我不利。”那对自己的生涯，他们对自己的生涯掌控性也比较低，很多人也要面临换约跟谈薪。但是，因为中产阶级跟低薪的球员，他们在过去的两张的这些自由这个劳资协议里面，他们也是受害受影响最大的一个群体。我们节目之前就有聊过了嘛，大联盟团体的，就是平均薪资下降，其实是这些年轻球员和中产阶级的薪资下降，嗯、不是最顶级的那些球员，所以他们已经受害了。那这些奢侈税线的制度啊，球队摆烂，还有球队变得更精明，都是使得这些群体的球员，中产阶级跟低薪的球员、年轻的球员，平均薪资下滑。所以这些球员，他这一次他会立场很坚定的，就是维持住在工会这一边，比较少分歧的情况。不过这边我想要提另外一个观点哦、喔，
0: 你说今天影响最大的是中产阶级跟年轻的球员，<笑>你有把他当一个群体来看，这样没错。嗯，但其实 Max s e r z e r 损失最多钱。哦、oh, 啊，对但是，但但是，如果以群体的角度来看，这句话完全没有错。嗯，但是 measured 更难得的是，他照理来讲，如果以个人的角度，每一个人都是一个个人的话，他损失超大。嗯，他在讲说，他应该是最他场均损失对，他应该说，我最想要打、嗯，对不对？因为我最我损失最多啊，你才损失几百万，我损失千，我没有损，我损失台币可能几千万，对不对？我我超想打，可是没有，我我今天我站在那边示范给你们看、嗯，所以这个是
1: 意义上是有点不一样。但,但当然。那损失的钱呢？虽然 Max s c e r z e 损失的最多，可是对他整个生涯的影响是相对来讲是比较低的。因为那些年轻球员跟中产阶级，他赚的钱没有那么多，甚至可能就是他生涯少数一大笔钱。对，那那几百万可能就会影响他整个接下来人生，他可以运用的一些资金、嗯，就是那笔钱了。对啊，所以那个影响程度在这里。所以即便你看那些顶级球星，他真的像 Gary Cole， 他也是损失很多钱嘛。他比赛取消的话，可是对于他们来讲，比较是真真的是为了他们。这些后辈，或者是所谓的这些赚的没有他那么多钱的人，去帮他们征服力的感觉，对
0: 就，就是扛了更大的一个十字架，对，所以可以算为以后的这些棒球球员铺路了。他等于有点牺牲自己一部分的薪水，因为对對,对这些薪水来讲，可能他的三百万跟别人的三百万，可能别人这一辈子当球员就只赚三百万，意义不一样，对，
1: 意义不一样。所以小吴同学，你的想法其实是没有错，是有可能球员工会内部会有分歧，只是这一次真的比较不一样，是。球员工会真的站得非常非常的团结，从来没有那么团结过。或是有人想要分歧，还没讲哎、呃。有可能，但但我收我看到的消息都是非常非常团结。
0: 因为这这是有讲出来的嘛，有些人可能觉得我好想打球、喔，尤其特别是年轻的嘛，说啊，我也不在乎了啦，我先让我打球吧，对我想要先表现，先让我站上这个2十五二人名单。但至少这个
1: 力量是非常非常小的，啊、或者是几乎没有，或者是就是完全没有被讲出来。以前可能都会。有一些人会有些声音被报道出来，所以他可能就跟记者讲了、啊。现在可能他觉得啊，
0: 这个风向也也不适合我。我觉得都不太可能完全百分之百， 0 0个里面一0个人全部都觉得好，我们就是站着。嗯，有些人他觉得、啊、让我打嘛，嗯、我我我我就差这这今年是最重要的一年，嗯、你不再不让我打，我就没机会了。一定
1: 也有这种对，只能就是说，现在这一次的球员工会他们立场非常坚定，这样比起以往更加的坚定。你看花最这损失最大的人。
0: 都都立场那么坚定了，对其他人应该更要坚定一点。好，再来讲也是损失蛮大的哦。Bryce Harper 冷知识，在我们今天录音之前的晚上，啊、哦、，Bryce Harper 穿着这个中信兄弟的球衣，贴在他的 Instagram 的现实动态里但他哦造成一个疯传呢，哦，好多那有大概二三
1: 十个朋友都都在贴这个这个消息。前几天是独卖巨人嘛，然后现在换成这个中信兄弟的球衣，而且还 tag 了我们的来宾 John。他就是在讽刺或者说调侃呐、啊，他就是觉得说，你看现在，哎、欸，大明盟封馆把我们封死了嘛，那也许我们有机会呵呵，就是如果我们想要寻求国外联盟打的机会，对不对？就是有点像是在呃玩一个梗这样子。对，而且他这个合成也还合,成合得合的不错，嗯，哦，至少他挑这些都是豪门球队了。哎、欸，对啊，就应该是有精挑细选过、欸，应
0: 该是。哎<笑>、欸，他可他可以可以问王建民啊，因为他认识王建民，跟王建民同對對對,对对对对对对对。那讲到同队。其实台湾也蛮多 Harper 的前队友来打过的这些洋将、嗯，但王建民不算了。王建民可以算他队友，可他其实没有打中华职棒嘛？对，没有，他是只当教练而已。对，所以王建民不算。那有哪一些球员是曾经跟 Harper 同队过，然后又来台湾打职棒的这些洋将呢？哦，今天
1: 这一题没有选项，就是冷知识，就是、這個、因为我把选项列出来没有很多，就很好选，很好，就很好选。哇，这个一下要我想，我刚刚看到这一题，我也是想不到，我只能想到。哎、欸，台湾球员，然后跟就是有来中职打，或者跟中职有关系，然后跟 Harper 同队过。呃，杨将，杨将了，对，杨将、嗯。但是我想不到杨将，我只能想到王建民对、啊。哦，王建民没有在中华职棒打过。对对对,对，他就是只有当教练。所以我是说跟中职有关的，我就是想想到王建民。那因为 Harper 以前就在国民嘛，那国民以前的球员，然后他打中华是十年嘛，对、啊。等
0: 于他十年的职业生涯里面有遇到，过。就是从二零一二年开始了、嗯，对吧、啊？对、啊、包括小联盟。
1: 包括小联盟、哦嗯、包括小联盟、哦，我有查小联盟，我也有查那这个我真的没办法，因为我没有办法追溯到<笑>这么远，然后或者到小联盟球队。我可以提示啊、嗯，有三个，有三个人哦。嗯嗯、但是我现在我现在真的想不到任何一个，想不到任何一个。对对对，大家可以比我厉害的话，看能不能抛出几个，看能不能猜对。对，你可以想想看。我想，如果你是
0: 拉米狗乐天的球迷，你应该知道其中一个。嗯。前队友要打过中华职棒哦，不是说当教练或什、嗯呃、对，不是哦、嗯呃。王建民这种就不算了。嗯、好，那我们在主节目之后呢，来公布这一题的解答。嗯、好，这个礼拜呢，一开始一样来更新这个劳资协议的谈判的进度哦。上一集我们录完的隔天，原本是预定要宣布。哦，这个会不会这个准时开机嘛？那天我们是二二八录音的、嗯，所以美国时间的二二八就隔一天。后
1: 来，哎，谈一谈，谈又了十几个小时。对，那一天我们录音那天，他们谈了十几个小时，谈到半夜。然后,然后大联盟把那个期限又延长到隔一天的五点。对，好像又延到三月一
0: 号的下午五点。对，就说啊，哎，他当他说我们要延的时候，感觉有点希望。对啊，就说，哎，好像。一般我们说的老师说，呃，这个作业交作业时间我们往后延一点，感觉你都交得出来。就
1: 是很多大部分人都快写好了，没有？就是赶赶赶，哎、欸，老师我差一点点了。好，那我们延后一天，哦、我们大家都可以交交上来。有点
0: 这样的感觉，就、就是反正觉得有一点希望。对对对。哦、当时看到这消息，我觉得振奋，<笑>呃，就觉得有一点点曙光，燃起一点小火苗。就是因为他不会这种无故演嘛，嗯，对不对？他原本就是说，就是已经定好那个这个时间，他都讲出来，而不是说大概一个时间。他就讲出来了，然后现在说，哎、欸，那延到五点，我是不是刚刚有有没有希望啊？结果五点又还是还是照延嘛，然后就宣这个 Ram a n f r e e 就宣布说，呃，我们要取消头两个这个系列赛，各队前两个系列赛，他们就是一个星期嘛，就是六六场比赛了，六到七场比，六到七场，对对对,對，就是要取消了，所以已经可以确定说，啊、呃，这个球季目前绝对不会准时开机，嗯，会不会打162场比赛？或许有可能，但目前看起来应该是不会
1: 。对，因为这次大联盟他们单方面可以自己强行决定。对对对。那球员工会当然可以据理力争，说：“哎、欸，你没有跟我谈这件事事情，你就单方面的直接取消比赛，我当然会不爽，可以去一些据理力争。”可是，如果今天大联盟他就是强硬的决定取消比赛，而且我们不 reschedule， 我们不延期，我们不把这些球赛重新再打的话，那就是这样子。对，但
0: 目前他是说取消，嗯，哦，取消两个系列赛，哎、欸，搞不好谈一谈劳资协议說，说那我们把它补回去。但也有可能、嗯，也有可能不会。我我目前看来是不会。对，但他至少没有说我们今年就是打一百五十六场或者一百五十五场，他没有这样讲嘛。嗯，还没有确定。但目前哦，现在的结果就是现在这样子。所以你们看到劳资协议还在继续谈，但是已经有两个系列赛已经被取消了，所以就延后开季了哈、哦。现在可能你的 Fantasy 啊，或是那些季前的杂志哦，也也都是还还在悬
1: 而未决。对，季前分析又要往后延了。然后我们之前不是讲到，可能五月一号开季。这可能都变成一个奢望了，有没有可能搞不好更久、啊？五月一号应该还不会太离谱，因为五月一号的就代表四月一号前就要谈成劳资协议，因为大联盟说他们要一个月的春训时间嘛。对，然后、啊、我们录音的时候是三月六号。对，因为现在看起来就是大联盟劳资传出来的消息，就是如果要五月初，就是五月一号能够开打，基本上时限就是要定在。三月底到四月初那段时间一定要谈成，对，基本上就是这样。但目前看起来，因为已经有
0: 取消比赛、嗯，我之前有讲过，我觉得只要有取消比赛，就有一边开始痛，甚至两边都开始痛。对对对,对，太痛了，老板也会痛了，他少赚很多钱啊，球员也很痛，他也少赚很多钱。我们刚才讲到 Shiraz，、嗯、其他人也少赚很多钱，甚至很多像张玉成留在台湾，我到底要不要,要不要回去，也会急嘛，那个心情就是会急对。对啊，哦，原本我们应该可以这个照时间打，现在没有，因为你错过公车嘛。你时间就错过了，你就稳定迟到了，嗯，你心情就开始不一样，对吧、啊？你有没有可能，诶、欸，也许很赶，还有机会，跟你啊已经错过了，那感觉是完全不一样
1: 。我们之前聊勇士队第三季财报的时候，不是还有算出来說，说就是勇士队平均每一场主场是可以赚的，我不是说收入，也是赚一百万美金左右，对，所以等于他每少一场主场的比赛，他是少赚一百万美金。而且勇士队是去年的冠军队嘛？照理来说，今年开机的声势是会特别好。对，他应该最亏，他亏爆了。如果,<笑>如果以这个获利能力来讲，他应该最亏，因為他应该最
0: 赚钱。对啊，所以老板一,一定会痛的，老板一定会痛，只是痛多痛少。我看说是你痛，还是我更痛？哦，干谁比较痛这样子？对啊，对啊。但目前看起来哦，我觉得比上次录音乐观很多
2: 了
0: 。嗯，至少我觉得，如果你把这个讨论的这个大的范围分成三个，第一个就是税前，第二个是他们讲年轻球员的这些权利。可能未满三年的哦，就或者说你说这个薪资仲裁之前的都可以。还有另外一个是这个季后赛算扩编嘛，扩大。那最后一个季后赛的扩大这件事情哦，基本上已经确定了。就说十二队的这个季后赛两边都已经有共识了，甚至现在劳方也推出来说，哎、欸，十四队可以谈谈看哦。对
1: ，因为就是现在就是看季后赛感觉就是会扩编，那就是要十二队还是十四队，这个还有很多斡旋的空间，就是这个制度要怎么进行那。你要怎么样提供联盟分区冠军足够的诱因，要抢这个冠军的头衔，这个很重要，这个是劳方最在意的事情，因为劳方害怕扩编的一个不利条件就是，他们认为扩编的话会让球队不想要去争分区冠军，就会降低他们加强球队阵容的一个诱因对，
0: 就是说，哎、欸，问你是集战力，无你是这个好的球员，
1: 你一个影响力比较大，对我愿意多付一点钱啊，就这么简单的逻辑，对吧、啊？如果我是整个联盟第七名的球队，我我都可以进季后赛，而且我进季后赛的话，条件跟第一名球队一样的话，那那我干嘛补强我？我补补到很好的程度我？我今天就是那
0: 个边缘，对，那我就要补一个好一点的，那我就多会多花一点钱
1: 。我预估自己拿八十四胜，我就可以打到第七名，那那我干嘛再多花钱，多花那个可能两三千万美金增加到八十六、八十七胜？我不要了，我就这样子就好了。所以劳方害怕这个，所以他们这几个。几天在谈的就是说，十二队的话要谈要怎么样的制度，十四队的话要怎么样的一个制度？那我看到目前劳方他们如果要接受十四队的话，他们是希望整个联盟的第一名他有一个直接 week, 直接保送、嗯，就 by week 就是少打少打一轮、嗯，个 b 对，就是他少少打一轮，然后后剩剩下的各联盟还有六支球队嘛，因为总共十四支，然后一一联盟七队，然后两个联盟的第一名都会直接 b 就是一个保送。然后剩下的六支球队，他们就要打所谓的外卡系列赛
0: ，就是我们之前二零二零年看到的、okay. 三,组三组这
1: 样打。对，三组打。那怎么分组？就是还有另外两个分区冠军嘛。对，另外那两个分区冠军，他会在一个三战两胜制的系列赛里面，会有一胜的优势。哦、oh. ，哦，这个是这个优势就很大了。哦这个哦、这个很大、欸、很大，因为基本上三,三战两胜拿一胜。对啊，他只要赢一场他就赢了嘛，对不对？然后他输一场还有赢一场的空间。那如果你是外卡队，你基本上你输一场就直接败了
0: ，有点像是一战定生死，對對對几乎
1: 是一战定生死。所以对于名次比较前面的人优势很大，非常
0: 非常非常巨大。
1: 因为名次比较后面的外卡队，他基本上就是没有输的空间、嗯，只能二连胜才能够打败，就是下课上这样子。所以分区冠另外两支分区冠军队跟另外两支外卡比较高的球队来进行这个对战，然后剩下还有两支外卡队，他们就打一个。就是一个可能五战三胜制，或者是三战，嗯、欸，应该就是三战两胜制之,之类的一个系列、嗯，反正就是他们有自己的打法，但是因为两支都是外卡队嘛，所以就是不用有这个高低之分这样子，子，所以搞不好战机上还是有高低之分，不知道他怎么算，可能就主场，嗯,嗯对，可能因为三战应该都是在同一场同一个地方打的，不会不会跑来跑去对，所以基本上劳方是希望可以提供分区冠军有这个比较好的条件、嗯，让他们愿意。这些球队在例行赛的时候去争取这个分区冠军，对，因为毕竟我们就希望他们不要摆
0: 烂了。不管是哪一种摆烂，摆到彻底的烂，跟或是我在边缘，我要,要多加一点？这对他们讲是一些差别
1: ，要刺激竞争行为、嗯。如果真的就是没有太多的分区冠军，没有太多的一些优惠的话，优势的话，那真的，如果我是球队，我我就打八十五胜就好了、嗯，对不对？对我干嘛？我干嘛？何苦拼到一百多胜这样子對對因？因为你要打到
0: 最多胜，那个就像你考九十五分，考九十九分，那是最难
1: 的。对。因为其实现在十队的这个季后赛制 度， 就是还没改制之前的 话， 十队季后赛制度其实要争取分区冠军是一个非常有诱因的事情。因为你如果变外 卡， 你要打一个一战定生死的外卡战。我们去年在季后赛前就一直在聊这个 嘛， 就是道奇跟巨人谁能够拿国西的冠 军， 这真的超重要。所以道奇巨人即便他们两队在去年的例行赛哇都一百多 胜， 但是到最后还是很精彩。为什 么？ 因为他们要争取分区第一。对 啊， 所以如果今天道
0: 奇跟巨人他想要再更强。他就多加一点人，我觉得我这个诱因就很大。对啊，巨
1: 人队为什么交易大限前要换 Chris Bryant 进来？嗯、就是因为他想要把道奇压过去嘛。嗯、他觉得，哎、欸，我现在还不保险，我要再来一个明星级 MVP 等级的人物，我要补这个
0: ，我才能够压过去他们。对，这是一个很大的差别。不过，我觉得这个相对起来跟整体环境，或许它相对影响小一点，我直接性没那么高，相对比较间接一点点
1: 。就是，但是这个季后赛扩编呢，对于资方来讲，就是很多的钱。我有看报道说。如果扩编到十二队，他可以一年多赚八千五百万美金。我、哦、说资方还老资方哦，资方,方對對對就是整体那里面的收入對對對，因为全国转播权已经。所以对
0: 于这个球员来讲，是伤痛比较小一点。对对对。如果,如果我今天我我虽然我的竞争这个竞争的优势下降了，可是我是一个谈判的条件。可对于资方来讲，是一个很重要的一个让步
1: 。对，因为这一个转播权利是给卖给 ESPN 的。对。那 ESPN 要付给他们多少钱 ？TBS。但这一轮好像外卡轮就是卖卖给 ESPN， 哦,哦，所以如果哦你是说只有多出来的，对对,對，因为你变成扩编成十二队就会多出一轮嘛，哦、okay, 那这一轮是卖给 ESPN， 所以12队的话、嗯、，ESPN 据说是就是会买 8,500 万，然后如果变成14队、嗯、会增加到1亿美金，所以等于再多 1,500 万这样子，哦、这个价值对。资方来讲不无小补，有赚有赚，而且这个入场的收入也要算进去。所以为什么资方他要争取这个扩编季后赛就一目了然。然后为什么要争取到越多对越好？因为他的收入会增加，这这非常合理啊。而且这对
0: 于这个劳方来讲，我其实之前有讲过，这对他讲是一个非常可以让步的地方。对，因为对于我来讲，我损失比较少，你赚超多，那我一定要让，因为你就会开心。对你开心的话，你就会多让在其他地方多让我一点。但对对劳方来讲，这是一个重要的筹码，因为资方很想要。对。他很想要，但对我虽然有点痛，但没那么痛。嗯嗯，有点痛啊，一定有痛的，因为但是没那么痛
1: 。因为呃，所以劳方这张牌它是势必会打，但是它可以换到多少东西，这个就是扩边季后赛对于劳方的一个意义。他希望能换到越多的条件越好。不过你看，我们刚才讲说这个三
0: 大领域哦、啊、哦，至少有一个已经确定了嘛。哦，至少说扩边季后赛就看剩下怎么微
1: 调那个细节，怎么怎
0: 么执行的层面，十二还是十四，然后一些微调细节。赛制要怎么编哦？现在这个赛制还没有确定，这个比较多是、呃、我们事后去谈一些细节。那至少三个有一个，而且有共识、欸，感觉上只剩两个去去谈嘛。至少三分之一已经确定了，而且目前看起来这个还有就是国联的 DH， 也国联 DH 是两两边同意的。虽然这个不是我们刚才讲三大领域，嗯、那再來就是税线的部分哦，税线的部分两边也有比较靠近的一点、嗯，那原本。这个劳方提出来的这个方案呢，是比较有一点往下了。现在变成今年哦，就是二零二二年球季的税线是两亿三千八百万，然后一路涨涨涨，从两亿四，从两亿四千四百万再涨到两亿五千万，最后到二零二六年是两亿六千三百万，嗯，等于是这个涨幅。那资方这边提出来的呢是两亿两千万哦，在今年的这个，在今年球季在维持，然后二零二三年跟二零二四年都是一样的。然后到二零二五年变成两亿两千四百万，再来到二零二六年是两亿三千万，所以目前看起来这个 gap 是算是应该比之前的谈判越来越
1: 小。对，在二零二二年就今年的球季大概只有一千八百万的差距了、嗯。然后二零二六年差到三千三百万，就是这个差距是比之前小了啦。对，然后我觉得，但是我觉得更关键的是在最后资方他们的一个让步，就是他们决定取消所有的加重的税率。本来的提案还有加重税率，不只是税限没有提高太多，而且还有加重税率。呃，换句话就是惩罚了。对，惩罚本来是加重的非常严重，那个税率每一个你犯几次，然后犯到累犯那个次数，然后那个税率其实加重非常多。对，等于说如果你
0: 今年超过这个奢侈税限，嗯，明年你要缴更多。如果你明年还超过，我的比例会提高。对，所以红袜队才要重设这个，就是我不要一直连续，对，我要中断，这是一个很大的
1: 原因。而且资方原本的提案还说，就是如果累犯的话，可能还要付出这个选秀签的一些补，就是代价等等。就是、這個、对，就
0: 就怕说，就有点像小市场球队要抵制很，很花很多钱的球队，对你越花越多，你就处罚越多。
1: 那就是那个税率加重，已经加重到基本上它跟整个薪资上限一模一样，基本上一模一样。因为原本的制度，我们之前看到前几年超过40岁线的球队已经很少了。去去年我记得只有。
2: 那,那个道道奇
1: 跟教室好像只有这两队、嗯，对吧？所以基本上它已经变成一个非常硬的一个上限。因为我们讲这个 hard cap 就是这个硬上限，就是你绝对不能超过。现在定义上还是软的嘛，你还是可以超过，可是它的那个硬度越来越硬。那资方原本的提案是那个惩罚真的是硬度非常硬。那现在对伤害太深了，伤害太深。那现在它的一个很大的让步就是它整个全部取消掉。当然，这可能也是他们从一开始就已经想好的一个战略，就是。我先提出加重税率，然后到最后感觉我就是一个让步，然后让劳方愿意接受我们后续提出的条件。但资方这一个我觉得还是很重要，就是税率维持跟以前一样，然后它的这个奢侈税线其实有稍微微幅的增加，所以基本上两边的差距是接近的，在税线这一块啊，所以这是一个我觉得算算是资方让出一个蛮有意义的一步。对，对这也是也许是他比较能让的地方。再是最低
0: 薪资，最低薪资原本。这个资方的提案呢，是是六十七万五千元，对，那劳方这边是稍微高一点啊，是七十二万五千元，所以大概中间的差距也没有到很大嘛，
2: 嗯
0: ，哦，说但以比例上来看是很大、嗯，哦，就是说你把这个分母当成这个是最原本最低薪资，涨幅是有点大，对、嗯，可是对于这个球队来讲，其实我每一年要多付的钱也没有多少，对我看大概有人算出来哦，大概每一队哦，大概只多。七十六万而已。对啊，其实没有很多
1: 啊，因为其实一对才多七十六万一年呢。资方他最后的提案是二零二二年涨到七十万哦，所以其实中间的差距是两万五千而已。第一年二零二二年的时候，所以又更更更少了。对，所以其实那个七十六万就是真的啊，一对只要多付七十六万，这真的是少到不行的钱。差不多等于 maybe make sure 的投一局的钱。所以对于这个劳资谈判来讲，这个我觉得最低薪资这个议题应该要画下一个据点了。你们就赶快找出一个。一个数字吧，就已经差距那么小，已经毫无意义，让你们再继续在那边吵架下去了。这个已经，这个边际效益已经很低。这个这个、比较像面子之争，对，这就像对吧？因为说真的，你说资方能损失多少？没有多少
0: ，对吧、啊？哦，你说真的一年，我就算给你看嘛，嗯、就七十几万，对、啊、对你来讲，其实没有那么多，真的没有多。对于对于劳方来讲，也许是一个很大的差别哦，多花多好几万可以花一个人来讲一个人哎、啊啊，因为我本来就赚的没有那么多嘛，我涨幅很多，那我当然开心，对，而且我加薪了。
1: 劳方这一边除了这个最低薪资有跟这个资方有靠近之外，劳方还有一个很重要让步，就是他们这个超级二的球员，他不要求再提高比例了，嗯、就是超级二他就维持原制，就是二十二趴，二十趴，就是第二年到第三年年资所有球员里面前百分之二十二，就这样。我们之前说他们本来要百分之百嘛，就是等于说。你只要满两年年资就可以得到薪资仲裁资格。他们不断的让步，这
0: 感觉乱喊。我<笑>在我现在看起来就是觉得乱
1: 喊。但我觉得这跟资方一样、啊，资方一开始也是喊说我要加重那个奢侈税券的税率，这、就是一样，就是双方在谈判的时候不断的往中间靠拢。一开始都喊的，但但喊对喊到已经觉得你们两个到底有没有 sense？ 就是你喊的也差别太大。对，所以你看劳方从原本的一百趴到八十趴，到现在又回到原本的前百分之二十二，差很多诶、欸。所以等于我们绕了一圈，又回到原点。对，在超级二这个议题上面，就浪费时间。但这对是浪费时间没错，但某种程度上就是，你看资方在税率奢侈税券率回到原点，然后劳方在超级二回到原点，等于大家又回到了原本的一个条件。那这是双方都同意的，就这样。对，目前看也是这样。<笑>然后在就是
0: 奖金的铺哦，就给这些说新中海之前的这些优秀的年轻球员的奖金的铺。哦、原本这个大联盟是说以一一呃一千多万嘛，一千万，千萬最早好像一千万,一千萬對，对，最早一千万，然后往上加，然后劳方这边是要一亿，对，差了将近十倍，嗯、差九将近九千万。我、哦、现在也比较靠近一点点啦，也没有到非常靠近。资方这边的提案是两千五百万，然后劳方这边是八千五百万
1: 。我看资方是三千万、啊、哦，所以又往上，对，就往上，对，最后一个提案是三千万。但所以这个应该也会慢慢靠近，中间差了五千五嘛，从本来的差差了将近九千万對，对，现在已经到了五千五百万的差距。所
0: 以这个趋势，这个 momentum 是好的，好的。但虽然 5, 还是差太多，五千万看起还是蛮多，跟我们刚才讲那个这个七十六万啊，比还是差
1: 蛮多的。对，其实我很喜欢的棒球作家就是他要去算，就是这些种种的条件，大家争来争去。那对于资方来讲，他预计如果答应劳方的条件，他会损失多少钱？他有去算，大概就是两亿美金到三亿美金，大概是这样
0: 子。你说，如果现在全盘对，如
1: 果现在的整个条件都接受的话，大概是就因因为包括这个奖金制度嘛，嗯，如果接受劳方的条件，就是一亿直接付出去了，然后可能中间这个奢侈税券的税率，他有去算说，如果这个税率加下去，呃，按照劳方的这个去算的话，然后现在有哪些球队团队薪资很高，然后他需要付多少税？他算出来大概是。两亿到三亿美金的一个差距，所以就是等于那二零一九年大联盟的收入是一百亿美金嘛、嗯，这是百亿美金的10 billion，ten billion， 对，一百亿美金，那两到三亿美金就是百分之二到三、嗯，对不对？差不多就是总收入的百分之二到三。所以周世远他又讲说，其实这一次劳资谈判，他们就是在争这百分之二到百分之三的收入。那资方目前看起来就是不愿意让这个数字在百分之二到百分之三，他希望这个影响。越少越好，就是说他每一年转移的这个，就是转移的这个收入比例给球员的，嗯，可能百分之一、百分之零点五，他们希望往下修是，但是合理啊。球员方他们就是希望说，哎，这个百分之二、百分之三是他们希望可以拿到的，他们从这个比例，他们从资方那边拿回来。但是老实讲啦，你为了这百分之二、百分之三的收入，然后你就是争到面红耳赤，然后争到说要取消比赛，甚至现在我们可能取消，也许一个月比赛都有可能。嗯。我是觉得这个伤害太大，这个不符合個。啊，如果對如,果如果你
0: 看这个成本来讲，就是后后续的这些成本来讲是很不划算。对啊，但你说真的两三趴，我觉得是合理啊。就有人加薪也增三趴，也是在增嘛，对不对？对对对，有我有,有,有我我加薪增三趴，也不是一天的薪水，对吧？對一个月加薪三趴就是一天的薪水。对对对
1: ，所以这样有很，就是对你来讲说
0: ，一天好像也没很多
1: 。一开始谈判的时候，这样当然合理啊，资方当然不愿意让步这、嗯、这两三趴。可是当你开始。取消比赛，可能取消到很多比赛的时候，那这个就我就觉得不不太明智了，就是对两方来讲都不太明智。对啊，尤其是我觉得资方啊，资方就是比较是现在我觉得稍微比较理亏那一方。对对，现在风向的确是导向劳方比较。多。全国媒体、嗯、就是你不管是找 ESPN， 你找什么 CBS 大的大,大咖的这些全国记者 ，Evangelist 的 Athletic， 他 follow 这个 follow 很深的，基本上他们的风向都是比较。站在牢房这一方，为什么？我就是觉得，因为资方他们从一开始他们的 rhetoric、他们的整个论述、他们的 narrative 就是非常，就是从比较多的谎言在里面，一些比较没有根据事实的事情。像是我们之前讲 Rob Manfred， 他就说：“哎、欸，投资大联盟球队这个风险很高，而且呃会会有面面临这个这个收益报酬率不理想的一个投资。”然后就我們我们都可以去反推这些事情，然后去大概论述说他真的。其实大联盟是一个风风险相对较低，而且一个合理的投资，而且其他的这几年皇家对马林卖都很顺利啊、嗯，对不对？然后那个增值球队增值增值增值的非常好，还有就是 Run Manfred 他不是也讲，哎，过去五年来大联盟球队很辛苦，亏损很多，可是其实我们看勇士队的财报就知道，真正亏损只有二零二零那一年，就是因为疫情的关系。去年即便是部分观众进场，在开季的时候都还赚钱对，当然那是勇士队，可是我相信。大部分球队营运上应该是赚钱的，就至少不是像你讲这么亏了，或者这么困难。所以资方的整体下来论述，他就是要 break the union， 他是希望让球员方整个就是不团结。然后还有就是他们希望用很多手段，一些公关操作的技巧，然后一些甚至有人说，在就是最后呃 ，Rodmanfrey 他取消比赛之前，他不是有一些 optimism 吗？就是你刚刚讲有一些乐观的风向球抛出来，而且好像夸谈成、嗯、这个也是。大联盟资方的一个技巧，就是说，你看，我们最后有一道曙光出来的结果又是劳方他们不同意，他们 reject， 他们拒绝我们的最新的提案，最后一张提案，所以最后才会破局。他们想要塑造这样子的一个公关的操作，对，这是谈判的技巧，对，一定要的。但是这些技巧就会让怎么讲，外界看得清楚的这些人，这些记者，或者是说越来越懂这些劳资谈判的过程的球迷，就会觉得资方耍的这些手段真的是很讨厌。然后。不顾大局，那牢方这一边，我觉得至少他们提出的数字，他们提出的一些理论是根据事实基础，他们数字不是在糊弄人的嘛？对，他们是根据事实基础来论述这些事情，所以我会觉得媒体之所以都站在牢方这一方比较多，原因是在这里
0: 。不过我觉得要考虑到一个，就是长期来看，你说如果假设我资方，我这一这一局好了，我输了，或者说我比较占下风一点，那我下一张我也会很难谈。嗯，其实这个就是我觉得。需要一个角力的过程。对，欸、我告诉你说，哦、呃，你今天就算赢啊、呃，就算你算是比较占上风，你也是惨胜，嗯、
1: 对不对？嗯、我
0: 我不能让你赢得太爽
1: ，不能轻轻松松的就拿下这一胜、啊對。这个很重要，嗯、我
0: 觉得这是谈判。你如果今天我只看这这一场比赛，对，没错，资方是比较，我觉得比较占下风，不管在舆论或者什么。而且他说真的，他也应该让一点，但他不能这样直接让。嗯、当然，他如果直接我让你爽胜乐胜，我亏到。我跟你讲，我跟你讲，不不是只损失这三趴而已。你损失后面的，你后面
1: 你给他占上风以后，其实你也会很难谈，以后反而会失衡。你让劳方太轻松的拿下胜利，其实也算是资方这些老板，或者是说 Rodmanford 的失职了。你可以这样讲，还有 d a n h e l m 的失职。他
0: 们的工作就是要
1: 把这个天平尽量拉拉稳
0: 一点，拉平。你说，当然要目前看起来要倾向劳方一点没有错，因为他们这样子吃太多亏。你不能让他太爽。你说真的，如果今天让他太爽，其实对棒球来讲也是一个不好的情况。对，你说今天薪资涨到。啊，假设啊，夸张一点，涨到这个球团老板就不想要付了，就我就退，我就解散了、啊。对，我觉得好亏哦。假设是这样，长期来看，差不多三十年、五十年来讲，当然今天看起来是 OK 嘛。但你不知道以后，所以他当然不可能说，我现在把所有的利都让给你，这个对他来也是很
1: 亏的。对，但就是这个平衡点到底在哪里？停损点是在哪里？你愿意牺牲掉多少场的比赛来换取说你长远利益的一个把持？嗯、这个就是现在资方。他们这一局棋要怎么下呢？尽量不要那么烂尾，那么不好看的一个关
0: 键，你的形象都受损
1: 哦。这个损形象的损失是非常非常严重的。对,對你现在
0: 也许两个系列赛你还可以承受，两个月看你能不能承受。我觉得资方也承受不了,
1: 了。对，现在有外界像 Cam Rosen 的时候，他有爆出一个可能的停损点。我们上一集不是讲说这个资方好像没有什么停损点，对不对？但是现在看起来有一个可能的停损点，就是二十场比赛。为什么是这个数字呢？就是。因为大联盟各队基本上要取消到大约二十五场以上的比赛，地方电视台才可以收回他们的权利金、嗯。这个是大部分，当然每一队签的合约都不太一样。可是 Common 的这个 Ground 大概是这样，就是大概二十五场一个月的比赛。哎、嗯欸，如
0: 果今天呃我损失掉二十百分之二十五场比赛，你还叫付全额，就是,是对，就是基基本上这个，我就说不能退
1: ，对，不能退。就是他有一个保护的，就是说我即便取消了二十五场，因为因为如果今天我打我拿到所有的钱，
0: 对我打一百六十二场，我今天有可能英语打一百六十场，那
1: 我要你你要退你钱吗？嗯、应该是不用。所以这个二十五场就是超过，如果取消超过二十五场，这些哎、欸、地方电视台也不是也也也不是傻子嘛，他要收一些权益金回来啊。我付、欸、我付那么多钱给你，对，而且你的空
0: 档我还要买别的节目。
1: 对啊，我我那些时间就空出来了，你少了那么多比赛，对不对？嗯、所以二十五或者是到一个月这个数字，就是一个月的比赛这个量。可能就是一个大联盟资方会考虑的停损点，一个临界点对，所以
0: 因为我再停下去的话，我损失的是转播权利金、欸、
1: 而且转播权利金是现在大联盟各队最主要的收入来源。对，你可以这样讲，比那个 gate revenue 还高。很重要的一个收入来源。嗯、对，所以这对他们来讲是真的会痛。所以你说为什么？哎、欸，他们取消前两个系列赛好像不痛不痒，然后大联那个 Ram a n f e r 他开记者会的时候还谈笑风生。對就是因为他们，但但我觉得是可以
0: 牺牲的。这本来就是他们的筹码，对，这一直以
1: 来都是他可能他们的盘，他们
0: 本来都可以利用这个，对，就是这个是很合理的手段我觉得这是非常合理，他他们也应该要这样做。我觉得要，就是真的我，我我当时就觉得他们应该会让例行赛稍微晚一点开打，对，让有人先痛，告诉他说我这筹码可以用、嗯，但我不会真
1: 的全部用，因为全部用我取消整个赛季，对我讲亏爆了。对，而且早期的时候我们还不知道说他们有这个。就是我们还不知道确切说，哎、欸，他损失几场几场比赛，地方电视台才可以去回收这些权利金、嗯。我们那时候还不知道，所以其实大联盟一直都知道嘛，他们手上一直会有这个牌。那直到后来，哎、欸，你看真的要取消比赛，我们才哦知道说，哦，原来他这张牌可以打，然后压到这个时候打。然后其实就谈判的角度来讲，纯谈判角度不看棒球整体利益，对资方来讲这是嗯聪明的一步棋，然后也是他们进一步要去破坏球员工会团结的。最有利的一个工具，我不能够
0: 告诉你我的临界点在哪，我的底牌是什么。对对对对对,對。所以现在现在球员工会知道你的底牌在哪了，但他也不想再拖啦，所以他也不会想要把你的底牌先出来，对对吧？因为我亏，我
1: 继续亏嘛，对不對,对？我希望你还是赶快开打。当然，大联盟呢，他们在这个转播收入里面，其实最大部分的收入还是在全国转播的场次，还有就是季后赛，所以。对于他们来讲，其实我们这几年有讨论说，哎，大联盟是不是要缩编比赛？就是从1 6六十缩到可能一一百六缩到一百五之类的。那为什么会有这样的讨论？就是因为其实历年来四月份的比赛，其实啊收视率偏低，然后那个比赛品质也不是很好。那大联盟正,正常啊，大家要热身嘛。然后一直大联盟一直有传出说，可能有要想要这个缩编比赛的传闻。那现在对他们来讲，取消这个四月份的比赛，真的相对来讲不痛不痒，而且地方电视台也还没有办法去收回他们的权利金、嗯。在这样的情况下，大部分的收入又集中在全国转播的场次，还有季后赛，那这就是他们可以打的牌。而且我们已经有潜力了，就是2020年，你看大联盟资方他们愿意砍比赛砍到什么程度？砍到只剩下百分趴。反正他只要有季后赛可以打，然后再多加一轮，嗯，他基本上损失稍微来相对来讲就没有那么真的那么大，搞搞不好就把前面的六场补回来了。呃，对啊，对对因为你多一轮，我们刚刚讲了八千五百万直接加进去了嘛，了甚至到一亿、嗯对对。而且说真的，那六场比赛就
0: 是六到七场好了。就两、是、个系列赛，可能最赚钱就是开幕战，后面几场可能就没那么赚钱
1: 了。对，当然我们不是真的只有六到七场，是每一队的前前六到七场對對對，所以加起来可能十五乘以六，大概九十场比九十、嗯、到一百场比赛，会损失掉这些比赛。可是对大联盟来讲，他加一轮季后赛就相对来讲是可以补的，可以补回来的、嗯，对啊。所以为什么大家可能会觉得说啊，怎么会要到取消比赛的地步？这就是资方他们打的盘算，他们的背后的 math， 他们的数学算出来就是哎。欸我还可以接受这个损失，因为他们心里想的不是说啊，棒球会因为取消比赛承受多少这种呃形象上的损失，或是长远的这种棒球的为棒球着想中，他我们之前聊过，他们不是这样想，他们就是想说，我口袋里面回收多少钱，啊、我能赚多少钱這樣、嗯，正常对啊，他们毕竟
0: 是商业活动，商业活动
1: ，对啊，所以现在就看说到底会不会这个停损点真的是这样，然后五月一号我们可以看到比赛开打这样子。五月一号，对我现在希望摆在五月一号、嗯。我觉得四月中就可以打了。你觉得四月中？四月中到四月下旬，五月一号我觉得太晚了。OK， 所以你希望到四月中就赶快就是停损点压在那里。我觉得可能再最多再宣布一次这个取消比赛，就再多就再再可能再
0: 两个系列赛嘛，就会有个 deal。对，应该就会有个 deal，、嗯、最多有搞不好，搞不好我们录完音，搞不好过一两天就有 deal。也有可能
1: ，对啊。取消比赛还有一个很大问题是会带来这个劳资谈判的新障碍，就是服务年资跟薪水是否完整支付给球员的一个。这
0: 个这个，但这个就是后续的，这比方说有点配套措施
1: 。但这个我觉得又会激起一波争论，对不对？因为你还记得2020年我们谈最多的就是这两个两件事，就是服务年资跟薪水到底怎么给。嗯，现在这个相对起来稍微比较 minor 一点。稍微，或者是比较后续，就这样讲，比较后面要讨论的事情。可是如果好，前面都已经我们差不多聊的差不多，然后结果到最后最后一里路，好，我们要搞定这件事，又又吵一架
0: 、哦，我就觉得很多度百分之九十
1: 八这样子，对啊，因为现在看起来工会是希望说，如果只取消一个月内的比赛，他是希望所有都拿到，就是不管是服务年，就跟之前 COVID 19的时候一样，对对对,對，因为。Covid 19那一年的结果是什么？就是完整的服务年资，但是薪水按比例付百分之三十七。就
0: 你如果打满六十场比赛，你就是拿一年的服务年资
1: 所以我觉得今年也可能按照二零二零年，因为已经有先例可循了嘛。而且那时候那时候更少，对啊，那时候比赛看的很多，看看看的超过百分之六十的比赛、嗯。所以我觉得今年可能好，如果取消一个月内的比赛，你讲如果像你讲了，好四月中就开打，那可能。球员还是得到完整的服务年资一年，然后就是如果打满的话，当然前提是这样。还有就是他的薪水可能按比例，嗯，就是少给、嗯就是、少付。现
0: 现在确定已经少付了，现在应该是啊
1: ，就不一定。这个、這個、我觉得这个资方应该不会让了，应应应该了，对他应应该不会讓。让。你说这个六场我就真的
0: 不付你钱，因为你没上，对,對他养没上班。对对对
1: ，所以很很高高概率就是可能就是照二零二零年的那种方式有先例可循，这样子。那另外还有就是 m i k e t r o w 他最近也发言。嗯，你看
0: 他不是球员工会代表、啊、他我不知道他是不是球队代表，应该也不是。应该不，是。应该不是。不因之前
1: 天使哦，不对，天使队是之前是 Andrew Heaney， 对，然后后来
0: 换成 Jerry Wash。哦，对，所以也不是他。是、哦、Wash, 现在天天使队是 Wash。对，所以也不是 m i k e t r o w 那他终于出来说话了，嗯、因为毕竟大家也可以公认他，应该是大联盟最强的打者，好不好？所以他至少不投前三强吧，前三强。那他出来说话，其实这个意义蛮大，有声量有声。因为量因为他平常不讲话、欸，我觉得这个是一个很大的差别。
1: 他平常可能就是会一些，如果他今天是 LeBron James， k 你有讲话了，对不对？那 My Joe 不是嘛，他低调很多。他平常很少对于一些严肃的议题讲话，他都是一些可能跟球迷互动打屁这种对对对对对，偶尔。然后严肃的议题真的很少，所以他这次跳出来讲，是真的有他的代表意义这样。或者我可能到这个雅虎奇摩按个赞这样。对,对对对对，
0: 很少嘛，这其实这种公开的行为、嗯，我是。表达立场的行为其实很少。那他最近在这个 Instagram 上面也有发表他的这个，还有 Facebook 好也有,也有，就他说他想他想打球嘛，就站在一个球员的角度来讲，而且说真的，他损失也很大。他觉得这个现在这张 CBA、嗯、这张劳资协议对于大家未来下一代的这个球员，或者更后面的球员是很重要的，希望赶快谈成啊。虽然他现在可能毕竟他不是上这个谈判桌的人嘛，他他也只能在后面算带个风向或者 push 一下，嗯。嗯希望借由他的这个影响力，或他的球迷，去给这些资方一些压力，说：“哎、欸，真的，我们很想打，我们不要再浪费 Mytro 了，对不对？”你、嗯、像美市长讲“麦浪费 Mytro”， 我想说：“哦，这个是没错啦。”但是。就是有这么宝贵，因为他毕竟很年轻开始打了嘛，对不对？他打的时候你应该觉得要珍惜
1: ，但他生涯巅峰期真的就完全没有在季后赛发挥、最大舞台发挥，真的让人感到可惜。只有一年，
0: 二零一四年而已。然后 COVID 1 9又缩减，对、啊、然后去年小腿又受伤，对，等于他二十八岁到三十岁这段年，他就是最近他去年刚满三十嘛、嗯，几乎都没有他表现的机会。那很很对棒球迷来讲，你光从这个角度来讲，很亏啦。嗯。最强的球员在最好他应该最强的时候，他没有办法表现，这对我们来讲是一个很很大的损失。当然，你如果只看这样，当然是这样。可是有很多球员他也没有到最强的时候，他就被淘汰了。嗯嗯，嗯很多人他连机会都没有，大部分都是这样。所以你应该感到庆幸的是，我们至少看过 m i c h a 对不对？<笑>在
1: 劳资还算相对和谐的情况下，有看到对你您应该说我们至少曾经
0: 高兴的是，我们曾经拥有过，而、嗯、不是我难过我们失去了
1: 。对，因为94年大罢工，还有到95年那段时间，就是很多人都万及蒙特勒博览会队嘛，那时候他们超强， 9 4年的时候超强，而且正中超多厉害的球星。然后大家也会谈说啊，那那一年 Tony Green 搞不好有机会挑战四成的打击率、啊、等等，那都看不到，就是因为罢工的关系。那现在 Michael 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 也一样也，也算是一样嘛，对不对？或者是。大股照理来说，今年是不是又要再拼一个二刀流很厉害的赛季、嗯？那如果取消比赛太多，那是不是大家以后谈到这个赛季的时候，就说啊，那一年其实有这个比赛缩减，所以不能跟其他赛季比较什么的，就会有这种讨论，就会觉得很烦，对不对？对， 2
0: 0 2 0年我没讨论过，可是那时候说的更多
1: 了。对对,对,对那时候说的更多，因为他他赛季更短，对、啊，所以更影响更大
0: 。所以这种讨论也是有，但而且我每次看到觉得说，哇 ，Mychael 这么伟大。当我们是浪费他,他的青春，没错。我说天使队甚至浪费他的青春。但看到这个时候，觉得还是有点惋惜，觉得蛮可惜的。m i t c h 总是没办法在这个时候保持他的健康。嗯，那现在出来说这个话，也希望啊，应该是多多少少有对至少球迷这边的风向是有点帮助。嗯,嗯，说哎、欸，拜托你们快点打，我们这个不想再等了，我想看 m i t c h 比赛
1: 。对，对啊。那说到球员能不能比赛这件事，其实。球员工会在其实封管之前就有发 memo 给球员說，说就是发备忘录给球员说，其实封管期间，你就算有大联盟合约在身，因为现在封管嘛，所以合约其实是照理来说可以不用履行的，因为就全部停止了嘛。嗯。球员工会是告诉球员，如果你们想要去国外打其他的职棒，球员工会会力挺你到底，就算资方大联盟老板有任何意见，球员工会会帮你去跟他们
0: 争。对，如果你损失什么，他会把你补回来。对
1: 。那现在虽然看起来就是日本职棒南、南韩呃韩国职棒或者是中华职棒，其实洋将都已经定案了，而且我们有这个洋将的限制嘛，所以其实你说就算是厉害像 Bryce Harper 这种，他突然说他突然脑子烧坏说他想要来亚洲打什么的，也很难有空间突然临时腾给他，不然你你当那些已经签约的球员是傻子吗？是白痴吗對對？或者说
0: 我们可能就付他一点钱，请说拜托你来春训
1: 。哦、oh, ，我们给，我们我们给你场地，<笑>但他可能不屑了。对，也也可能不屑，或者要那个金额大到说，可能球团不觉得他们负担得起，得嗯、客,客座球员之类的，应该可以吧？应该也可以啊。你如果给他足够的钱，他觉得哎，我提高效益，对啊，我来打工度
0: 假，我什么，我就练球，你付的钱，那我我也赚
1: 。所以其实这个是有空间的、哦。那就算亚洲之邦不行，其实墨西哥联盟。或者是那些中南美洲联盟，其实也是有空间给这些球员发挥、嗯，是有些球员会去挑战。墨西哥比较合理一点，对，墨西哥比较合理。那其实像这一种情况，就是说大呃联盟封馆，然后球员出去外面打工的，其实 NBA 有发生过。2 0二二零一一年 NBA 封馆的时候，叠龙 Darin r Williams、嗯、他就去打土耳其联盟，对啊，而且那时候签约的时候就跟土耳其联盟那支球队说，我就写好 NBA 封馆结束我就要回去，嗯、啊，这个条款有加进去。
0: 而、呃欸、不会因为我家里有人要生小孩，或是我父母病危，
1: 对他理由很冠冕堂皇，他不会在面用一些奇怪的理由包装、嗯。对他谈约，因为他有很大的斡旋空间嘛，他是 NBA 球星，而且那时候实力很好的时候，他就是写写的这个条款，所以 NBA 确实后来也解封了嘛、嗯，那他就回去了。其实他在土耳其那个职业球队只打了好像十几场比赛，但他打得太好，然后那支球队还把他背后直接退休了。我觉得非常夸张、嗯，对，就是留下了一个蛮有趣的一个注脚这样子。那今年会不会有这样？当然，篮球的情况比较跟棒球比较不一样，因为篮球的很多厉害的联盟在欧洲一大堆。嗯，那直棒在全世界能能够撑得起像大这样大联盟球星市场的，真的比较少了，真的联盟比较少，而且最能撑起这些球员的日值、韩值、中值，其实。就刚就像我刚刚讲，有杨绛的名额限制，而且已经人大概都抵定了，对，或者你根本就付付不起他的薪水，对，这也是一个很大原因、哦。只是说，我觉得这个还蛮有趣的，这是大家，所以这也是为什么 Bryce Harper 这两天会在那边发那个现实动态，就是他他在讲这件事情这样子
0: 。如果我是这个蔡会长，我现在立刻开放杨绛进来，新增名额，特例搞六个嘛，对不对？搞六个吧。
1: 然后在联我我现在有点忘记，但是就是然后能够在 active roster 就好是四个，好像四个还是對,對,對,对，好像四个對,對,对，就是你可以登录
0: 六个吧，可以两个换二军。我现在十个，对,對,對,對，欢迎你来。对，但
1: active roster 可能还是四个。对对对对,對,對,對,對,對你还是上线就是这么多、嗯，可我欢迎你来你来练嘛。你可以先把你原本预计要出赛的洋将先压在后面，然后让这些大咖球星先进来，对不对？对不管他打多久都是一个效益。啊、就像曼尼那时候打才打半半个球季。也是一波热潮。你说我就没我就签你合约，我就是算日、嗯、算一日赚那种日算日的合
0: 约，我半半个月好或者也是说好说大联盟封管结束，我就让你回去。对 ，no no hard
1: feelings 这样子。我我就来欢迎你来献祭，我不是很好吗？嗯、我觉我至少我觉得很好。如果你敢大刀阔斧这样做的话，其实是一个我觉得还算不错的事情。我就阴
0: 影封管啊，我就跟大家、啊、我就跟大家摆明、嗯，我就是、嗯、我就是炒这一波，嗯、我阴影封管让大家来看看嘛，对，交流一下也不错啊，对啊，也没有不行。而且而且说真的，很多嗯，甚至四 A 的球员，他很边，他可能在在争取工作，嗯，他现在自由球员，他多想来练哦、啊，对吧？那你如果这个诱因高一点，他就来了、啊，
1: 嗯，也没有什么不好啊。我觉得真的没有什么不好哎、欸，可以。他说我今年二十七
0: 八岁，他就是卡在那个四 A， 你当然没有这个四 A， 我觉、就、得、是、他就是四 A 球员，他来对台湾也是很有帮助哎
1: 、欸。就看这些球队想不想花钱，然后联盟愿不愿意大刀阔斧嘛，对不对？对啊，这个其
0: 实我觉得做得到，很可惜，这太有创意了。
1: 对这个以中宗的标准来讲，真的创意太高。对，或做这种什么
0: 抬杠<笑>雄鹰，对不对？加进来，全部给你全洋将要不要？暂时就不管了，没有应该多或者开放多一点名额，对，或者说没有上限，嗯、你要全部都洋将也可以，对、嗯、不对？嗯、你付得起就找、嗯，啊，你也可以也可以本土，然后搭配一定你想要多少比例的洋将，我就让你打嘛，嗯，反正二军 OK 嘛，你打，如果你付得起这些钱，我就让你打，那我可以让你他交流，对不对？搞不好你也可以找到一些未来教练的人才，也不错啊。为什么不这样子、嗯？我觉得其实可以啊，利用
1: 现在的机会这样子，二军应该可以吧？嗯，但其他老板一定会反对票吧？啊，对啊，对啊，因为这、就、个、是、某种程度上刺激竞争有没有？这个也是回到我们讲劳资冲突，为什么劳方、嗯、就是资方他为什么需要去压抑这些东西？而且台湾、就是、他不想刺激、嗯，台湾跟大联
0: 盟最大差别是台湾有洋将啊，大联盟没有洋将的问题。对对对对对，对不對,對,對,對,對,對,對,對,对？台湾有这个限制啊、嗯，就就摆明他是洋将、嗯，那你就有这些很多限制的问题，那这些。我们刚才讲的一些天马行空的点子，就就就,就没办法实现了
1: 。对啊，对啊，就是这个就是我们联盟的整个成立，然后现在运行的状况，还有我们的整个脉络是跟大联盟还是差蛮多的。对，差蛮多。对我们有自己的一些文化这样子。但如
0: 果我们可以变成杨将，呃，还没有退休之前的必经之处也不错。
2: 嗯，
1: 对，他现在可能首选是日本嘛？嗯，在韩国。啊，可以考虑台湾也不错。就是我如果我们把我们的规章设立的对这些美国球员、这些大联盟球员更友善的话，哦、對或是中南美洲、中南美洲球员更友善的话，因为日职跟韩职也是蛮严苛的嘛，对，就是蛮严苛。的。而且韩职我觉得更严苛，他有那个薪资上限，就是外對對對外籍洋将的薪资，所以我还不能花超过多钱。我就我我豪门还有上限，对。所以如果我们把这个条件看怎么样谈的合理哦，不至于对于。某一些球队来讲不太公平，但是同时又可以刺激一点竞争，刺激一些新的火花。嗯，对，让这些外籍人才进来，其实也是一个不错的想法。我多一点洋打者，我投手我会变强、欸，嗯，这是一定的、啊嗯。我看多了嘛，对
0: 不对？嗯，这很这很重要。嗯，这个是对于台湾的棒球长期发展当然
1: 是好事，但是短期之内看起来可能是坏事。嗯，那刚才。其实你讲那个 Mike Trout 针对劳资协议的事情发言，还有另一个有发言是 Ross d r i b b l i n g 哦，对，可是他那个
0: 负面多了。嗯、对
1: 他是在讲说，就是资方在那个时候谈判最后的时刻，把这一些本来没有的东西偷偷塞进来。哦，而且还是用
0: fine print 这个字，嗯，就是好像怎么注解啊、哦，什么地方？哎，你怎么趁我不注意的时候偷改了一些东西？
1: 但我没有看到他改了什么。是他他没有讲细节，但他意思就是说，大联盟把他们当笨蛋，就是觉得说，哎，你们在。最后的 rush hour， 你们可能就会粗心大意，就没有看到这些细节，然后我们就可以把这些东西强行通过过去。但其实我是觉得，这本来就是谈判里面会发生的事情啊，就是说你本来就是要利用各种手段，然后让你的条件获得最大化，让你的利益获得最大化。所以你球员方你也可以加一些条款、嗯，你也可以想说他们看不到嘛，对不对？哦，所以我是觉得是还好啦。但是 Russ Stripling 的角度，他当然是想要去呃诋毁、诋毁、诋毁,毁,毁有，有点像诋毁，就是说。嗯，让他们
0: 的形象更糟糕一就哎、欸，怎么可以来阴的？对哦，哎、欸，我们不是这样讲吗？讲好啦
1: 。合约上怎么写的不是这样子？对，不过有一点是，像 Tony Clark 他在记者会里面就讲说，其实关于规则修改的事情，其实他们从很早一两年前就开始问大联盟说，哎、欸，我们要来谈这件事，因为他们希望可以，也许看怎么谈嘛，让这个规则修改可以更有效率，或者是呃更能够符合各方的利益这样子。但是大联盟在至少过去这一年来。不太想跟他们聊这件事，没想到在谈判的最后，大联盟不是有传出吗？他们就是要把这个规则修改，就是说规则修改原本的缓冲期是一年，你前一年通知球员工会说我要修改规则，然后一年之后才会实行这样子。本来的缓冲期是一年 ，Ram a n f r e l d 希望改成四十五天，就是老板们希望改成四十五天，然后在最后谈判的时候把这个东西加进去。然后 Tony Clark 就觉得说，为什么我们之前一直找你聊这件事？你一直不想聊，然后到最后，好，你要来聊，然后结果就强行加这个规则进来，那你这样要我们怎么可能同意，对不对？嗯。哦、硬塞给我们，硬塞给我们，我们当然是希望缓冲期越多越好。一年，老实讲都有一点，其实很难嘞、嗯，规则哎
0: ，对不对？如果是真的跟棒球本质有关的，可能真的会影响蛮大的
1: 。你看，不管说是哦，投球失中可能还好，有些小联盟，可能还好，小联盟球员已经很多都已经用过投球失中了。那但是他里面想到什么把垒包加大这件事情，这个可能差别就很大了。哎、欸，你一辈子打了这个规格的垒包，你突然45天之内就要加大，然后直接开始实施，对啊，你的适应，特别是打很久的人，他适应更困难。对，而且我们之前提过，规则修改是大联盟单方面是可以强行加上去的。对，因为他是办的联盟嘛，对，办办比赛联盟，他当可以决定，他只要规则委员会通过，哦、他就可以强行加上去、嗯。但是原本的制度是你要给一年球员一年的时间去了解这个制度，去看怎么样去适应。但现在要修成45天，那劳方当然又 reject。了。不过之前像突破僵局这种东西，他们应该也是就先通知，但没有说一定要做、這。日、個。应该应该也是有先通知吧？
0: 对，但是說通知可能也是像一年之前就说我们可能有这个备案，那我们如果今天需要2020年需要用的时候，我们会派上去。
1: 但是这个前提是，其实讲突破僵局制，或者说什么延长呃双重再打七局，这个应该是跟疫情有关。应该是疫情所导致，可以有这些特例条款，所以他就跟你说，这就是特例。对对对，就是只有疫情的关系，这我们也不是长久的规则改变，就有点像二零二零年国联彩 DH 只是一样的道理，就是那些规则，二零二零年出现了很多的规则的一些改变，都是疫情的特例条款，所以我也没有让你适应就對對對，就直接开始，对，那时候就很什么都赶鸭子上架，因为疫情的关系，但现在不一样嘛，现在我们要谈的是一个长久劳资协议，然后这个是有规章制度在支撑、嗯，然后。恢复，因为现在美国疫情基本上他们也已经视为正常了嘛，对不对？嗯啊、就是不，就是不是像之前那样子。对，基本上防疫设限已经越来越少了，就是已经流感化了。对对对，所以在这样的情况下，现在规章制度你要修改，基本上还是要经过一个缓冲期，这样子，嗯嗯、对
0: 、啊，经过一个正常的程序，不是特别的条例这样子。
1: 嗯啊、而且，劳方不是还有个新闻说，他们要提供一百万美金的基金给球场工作人员
0: okay, 對？哦，这个对，球场工作人员就是你像小贩啊，对。卖啤酒的、啊，你之前介
1: 绍那个在精英队主场卖啤酒的那个就受贿了、嗯，对
0: 啊，卖热狗,、啊、狗的，卖热狗的这种之类的，所以很多那种呃，我们讲可以说临时工嘛，不但不是什么打时那种，不是那球场因为很只是他们算是季节性、嗯，有有球赛他们才有工作嘛，对，这些人他们因为这个减少这六场比赛，或是接下来可能更多，他们可能我没有钱赚嘛，我也不能去做其他事情。假设我们是有 contract， 我觉我至少不能放弃，我可以去做别的事情，那我可能就要放弃这个工作。那现在就是他可以补这个钱，这样就有点像是一个什么呃补贴的基金这样
1: 。对啊，其实对于这些球场工作人员来讲，他影响的可能更大因为我们刚刚讲那些球员，就算是年轻球员，就算就算是中产阶级，他的年薪也是几十万美金或者是几百万美金，那相对来讲，如果他上大联盟的话，对，上大联盟就是四十名单里面大部分球员都是上过大联盟嘛、嗯，对，都有这个算是财力。那但是你说那些球场工作的人员真的就是一般人呢，就是像上班族那样子了，甚至他们可能赚的比上班族还少，更少。嗯，其实他们更辛苦，然后取消比赛对他们来讲影响层面更大。对，他也没有小费可以拿？对啊，如果他今
0: 天是做卖啤酒的，就是那种一般我们讲的，他会给他小费那一种,那種，很大一部分收入是来自、那個、對啊那那种你也没得拿
1: 了，对啊，所以这个影响是很严重。那我觉得球员方这个时候做这件事情，是他们在公关上也是一个非常好的一个操作。虽然对他们讲一百
0: 万。小千，一个拿一个拿一两千块而已
1: 吧。对，但是这是很好的一步棋嘛，因为他们站上了一个更高的道德的位置，他们现在占有风向，呃，这个道德高位又站住，哦、对不对？那看能不能制造更多这个反资方的舆论声，这样这样子，这一定要的。对，这一定要。他们有的就是媒体的武器啊，对，這媒体对他们来讲是很重要的武器。对啊，然后其实球员工会他们虽然这一次有封管的情况，然后会取消比赛，可是他们也是有备而来，他们之前就预期到可能会。取消比赛，所以他们也有那个基金，就是去付球员、嗯，就是他们有那种是叫什么，就是紧急紧急预备预备金,備金、嗯。对，他们把之前所有的 license fee， 就是所谓他们授权出去的这些收获得的权利金，呃 ，the show 啊，球员卡啊，商品啊这些东西，投向的这些权利金，全部集中在一个 fund， 然后可以提供给球员。好像三月，好像。前二月、三月已经每个人可以拿到五千美金了 ，OK。然后接下来每个月会有更多，好像一万多美金，还两万多美金这样子，所以补贴了。补贴就是让球员在即便没有比赛的情况下，还是有收入。某种人度有
0: 失业补助的感觉。嗯、失业补对对对对，其实但,但,但不算是真的失业对对对对，但就是你没有拿到薪水
1: 了，就是补助金这样子、嗯。那这个就可以凝聚球员工会里面球员的团结性，就是因为即便是那种零底薪的球员，他会觉得说啊。我工会还是有支持我，就是在没有比赛的时候，我还是有一点输。对啊，你不是哎，你们
0: 这个没谈成，我我我损失，对,对我没有，我现在补给你。对，
1: 所以工会这一次真的是有备而来，他们方方面面都想。想、这。个我觉得这个我觉得很正
0: 常，这个是他们谈判之前就要先做好的预备啦，就有像后勤嘛。嗯、对,不对,对，我我这一通，要、哎、不然我等下后面有人扯我后腿
1: 。但你要有远见啊，你要前几年就想到说，哎，我这一次谈判可能会有这样的情况，所以我这些 license fee 我要先存好，要有足够的钱来支应。对不对？嗯 ，OK 了、這個，他们全
0: 世界最厉害的职业运动工会、嗯，对啊，这个应该有,有想到、嗯。说到厉害哦哦 ，Durge 的很厉害，对吧？应该没有人球员最很厉害，应该没有人反对他在球员时期真的很厉害、嗯，所以他没有拿过 MVP， 但他真的够厉害的嘛、嗯？不然怎么是洋基队全大联盟这个历史最悠久、最强的球队的队长呢？但他当 CEO 好像没那么厉害。原本说要给他五年，我记得他是五年计划，现在只做四年就滚蛋，对啊，当然不他自己滚，也不是人家把他踢滚的啦。他自己说不做了。2018年，应应该说二零一七年休赛季的时候接手，对，等于是他们换了新的老板 Jeff Loria 卖给了 Bruce Sherman，、嗯、他变成 CEO 啊，找来哦，这个形象很好，就算你没有真的做事，公关这个也也做足了。
1: 他也是 Minority Owner 啦，他也
0: 有百分之四的股权，对他有一部分的股票、嗯，而且真的他也不是做花瓶而已啊、哦，他真的是在这边算是操盘至少吴佩琴还没有来之前，他基本上跟 Michael Hill 算是两大超盘手。看他怎么玩嘛、嗯，哦，也找来很多人 m a t t o n Lee 也找来，呃，也让他续约 ，Gary Dumble 也让他来，也是洋基队以前的这个好朋友，也让他来做这个球员发展，然后也大刀阔斧了做了一大堆事情。最著名的应该也应该也是他这个算是 Front Office 生涯里面算最重要的一笔，就是把 g i a n Carlos t a n t o n 交易到洋基队。当时这个消息我们一定有讨论吧？有、啊、有，不是有点太多，嗯、也不太记得。但是这个事情到现在，你看发挥出来的效益，哎、欸，也许过了四年后来看， s t t a n o n 被卖掉是非常合理的。哦，对于马林队来讲，搞我是一个大加分。Marcelo Suna、Christian Yelich 也都被交易掉了，还有 JT r a l m u t o JT r a l m u t o 是后来的事情。所以你看到 d i r t y g e t e 其实你说，嗯，不能讲他的 legacy 哈，但讲 legacy 啊，我们这个词有点不太对
1: 。嗯，但也可以
0: 吧？在马林鱼的 legacy 嘛，对不对？对，也算是他的一个，他留下一些东西。对，也算留下一些好的东西。嗯、那他目前这个球队也打进过一次季后赛， 2 0 2 0年。但看你怎么看待这件事情，對缩水的赛季也有打进去。那你说他现在这四年为什么要离开呢？看起来马林队现在是在一个 upside， 应该有人会否否认这件事情？对，在网上，至少先发投的轮值是很蛮强的，蛮有竞争力的，
1: 年轻又强
0: ，年轻又强，而且他们可以控制的年限还很长，看起来是不错。你说 i t 德瑞吉德现在放弃他是自愿离职，也不是说 Sherman 把你 fire 掉，说你这个不是人，或是你搞出一些什么场边的风波，对不对？有些师德的问题，也不是我自愿离职，而且就像我们很不给我们面子，就我们上一集录音完还没发之前就就宣布离职，对、哦、但令人蛮意外的、啊，我看报道里面写说他跟这个职员嘛 Zoom 有宣布这件事情，其实很多人是很意外的，嗯、连球员我看 Miguel Rojas 受访。就是算是马林队的队长，呃，对，实质上的队长。他也是球员工会代表，对，他也是球员工会代表。他也说很意外，怎么，哎、欸，怎么，怎么突然就离职了？嗯，也没有这种迹象，没有 heads up、嗯。当然，当然，因为这个拉高的关系，他也没有办法直接跟他接触。
1: 可是他至少在还没有拉高之前，他大概知道风向是什么。前一个球季，前一个休赛季也没有这些风声传出来，就你应该会有感觉到哦，这老板有
0: 点做不下去了、嗯、哦，这个我、哦、这个都,都没有相关的报道，权力有点被架空了，有一点闻到一点味道哦。欸、他也说没有。嗯，我觉得很意外，怎么突然在这个时候说走就走？但也有报道说，哦，因为在这个封管期间是不能有任何操作的嘛，不能有这些球员交易啊，或是签新的球员。有报道是说，德约基的想要花大概一千到一千五百万去签一个特定的球员，欸、增加 payroll， 就是，哎、欸，我觉得要我们提升竞争力了，嗯、这个这个球员我们需要。
1: 现在很合理啊，以马林鱼的阵型还有现在的状态来讲，很需要，应
0: 该是要花钱就是多花一点钱啊，嗯、增加竞争力。可是 Sherman 说不要，嗯，我们、欸
1: 、我们我们要省这个钱，你你这样做不符
0: 合我们的利益
1: 。他们在封管之前已经换来 Joey Wendell， 还有 Jacob Stallings， 其实农场已经出去蛮多球员，然后再来就是他们还签了 r v c e l Garcia， 对，可能 Bruce Sherman 就觉得说。你已经，我觉得你已经花的差不多了，我觉得可以了。但是这个采购可以了对啊，差不多买完了、哦。我给你的这个零用金已经够了，已经不要再往上加。但 g 特 t 显然有不同的想法。那他在声明就讲说，他现在球队对未未来的蓝图已经跟他当初加入球队的时候不一样。这个就是比较委婉的说，我们现在已经基本上意见不合了，基本上就是讲分到扬镳了。对，分道扬镳。你
0: 有你的什么？哎，我走我的独木桥，你走你的阳关道。对对对对对,对。就是我们已经意见不合了。对。那你说这样子，其实，呃也不是说离得很好看，但是你就觉得，吉特以前不是这样的人、嗯嗯，他不是说很容易跟人家闹翻，你看他在同球员生涯好好的嘛，他洋基队待的好好的，他、啊、人合做的很好、啊，人合做的很好。你说
1: 今天他做出这样的行为，其实。蛮令人意外，而且他人和多好。他其实现在马林鱼从上到下都是他以前在杨基的人脉，对不对？对啊、连五
0: 连五倍琴都算是五,五倍
1: 琴拉过来总,总教练当 m a t i n g l y 对不对？然后 Gary Dembo 是球探和球员发展副总监，然后 James r o u s e n 他们板凳教练以前也在洋基，打击教练 Marcus Thames 以前也是杨基，也的然后 Eric Duncan 现在是品质控管教练，之前是当好像打击教练，也也,也是杨基来的人，对不对？不少的小联盟的教练其实有杨基的血统，所以。其实鸡腿他是洋基退腐会，对他把整个洋基的模式运作的模式，等于是搬到了马林鱼队。他希望把他在洋基队的那种成功的经验，他在球员时期他看到的那些成功的经验，复制到马林鱼队上。嗯、那他的这个大计划，其实一开始就是交易掉你刚刚讲的那那几个那四个球员，明星球员 Stanton、Yelich、Ozuna， 然后到二零一九年交易掉 Ramuto， e l 这是他我觉得他一来的时候他就有这样子的盘算、嗯，然后就是完成了之后，这几年开始回收了嘛，从去年开始。这个 Pablo Lopez、Trevor Rogers， 呃、uh, ，还有 a Cantara、s a n d y a L Cantara， 然后他还交易来黑叔叔 Luzado， r 嗯，对，当然这可能也是五配型的操盘的结果。然后 e l i s a Hernandez 这个五个人这样搭配起来，哇，是一个很强的轮值。然后整个打线，他们现在就缺打线，你看也补了 Window， 嗯， Stallings 补手这一块也补起来，然后那个 Abisal Garcia， 那只要再补一些大棒子，我觉得这支球队真的是国东，尤其国东相对较弱，对不对？我觉得是大有可为的，对吧、啊？所以他是一个，嗯，怎么讲，就是人人和经营的很好，而且他也有一套自己的想法，想要去执行。只是到最后，感觉就是可能风管也影响，疫情也有影响、嗯，导致说 Bruce Sherman 这个主要的 Majority Owner 主要的老板他不想要再看到球队在前面这四年这种止步不前的一个情况。至少战机上还有就是所谓的你战机有进步了，可是没有到所谓的他想要看到进。二零二零年的那个季后赛，我是觉得没有那么 legitimate， 对不对？但他至少要打赢第一轮呢、欸。对，但是就是我相信 b 不是 Sherman， 他看到的是，他希望看到的是真的打进一个完整球界的季后赛，而且 home 就是主场的进场人数能够改善。至少我们这几年看到，其实这个很难，还是很惨，球场本身的问题啦。这
0: 个、这,这个我觉得还是要靠球队自己要打出战绩，这个这个才是后面的反应、啊。对、啊，你如果今天你战绩普普通通，哦，你打个大概四成五、四成。你要说叫大家回来看是,是比较难的、啊，对吧、啊？
1: 所以我看到今天我们录音这一天最新的报道，就是 Barry Jackson 在 Miami 先锋报的报道，他就是写说，呃， Bruce Sherman 对于这个主场的进场人次很不满意，然后可能耐心被拖光了，哦，这是蛮大的关键。而且他也提到说，虽然官方上面是 Geter 请辞离开这支球队，但比较大的成分是 Bruce Sherman 要 Geter 走，然后为了在表面上、面子上，哎、欸，大家有一个好的收尾，这样子，哦、所以吉尔由他自己来宣布这件事情。然后 ，no hard feelings 嘛，就是这个整个生命里面都这样讲，对不对？那但是其实背后 b r u c e s h e r m a n 推他出去的力道是比较大的。这、就是 Barry Jackson 他的报道这样子
0: 。其实我看了他在这四年啊、喔、球队的战绩，但他不是真的就是执教或是说当总教练。可是你看他的战绩， 2 1 8十八胜，三
1: 百二败，刚好4成胜率，其实比我预期的好哎、欸。你会觉得你原本预期他会 t a n 更低，惨 t 到更低，就是四，至少是四开头但是四零零啊，但有破百败的球技就真的是哇，很伤啊，对整个的正常人，他就真的是很烂啊，对，因为这就是他的
0: 计划。哎、欸，我真的在马驴那一段期间，我看到真的已经输球真的变习惯，嗯，因为你,你会觉得他们输球已经没有再生气了
1: 。你去采访那一年，真的就是最烂的那一年
0: ，对啊，就是你输到已经觉得就是习惯，然后。嗯输球的时候，球员休息室的气氛
1: 很糟，没有，就差不多哦。应该是说，就是觉得平淡，就是日常就是这样。这、就是、这、这个是更惨的。你如果就是输了，你如果很气氛很糟，代表你还 care， 对
0: ,對,對,對、哦、我们输掉一场重要的比赛、嗯，没有，又是一场输球、哦，比较像是这个，又是一场输球，好像是一个日常了这种感觉。<笑>对啊，你就不会觉得大家好像，而且感觉上比赛后半段就比较容易放弃。嗯，你会会这个会感觉得到了，竞争的力道没有。加上去这样對，对你就觉得哎、欸，休息室那个气氛呐、啊哦，大家、哦、没有，我们还差两分，有机会哦，嗯、还有一分有机会，没有，大部分都是就安安静静的,的，嘛、哦。安安静静的。所这个真的比较不好，对。但是这个这也是他的目的嘛，对对，他就是要他就是要输球啦，所以其实这也不会让人觉得很意外，或是觉得干嘛要这样啊、哦？而且是可以理
1: 解背后的他的道理的。某种程度上，他也达到他的部分的目，已经达到部分目标了嘛。整个中间农场的改善，嗯、让他可以换到很好的球员，现在。他们还是有年轻很好的 s i x t o Sanchez 这些球员，嗯、但桑杰好像肩膀又不舒服。对，但是如果他能够健康回归，他应该还是个不错的投手、嗯。那加上我们刚刚讲那些年轻的投手，还有现在他们针对大联盟阵容去补强，那其实部分的目标已经，我觉得就是要在这一年、明年这几年来收割。嗯、还 j a z z c h i s h o l m
0: 大家别忘记。二零二二年、二零二三年冲击季后赛应该是不会不会觉得太离谱，是一个合理的目标的设、嗯、定、嗯，这
1: 是可以。理性还预期的事是是
0: 合理，所以今年其实对他讲应该是蛮重要的，至少是至少验收一下收成嘛，对不对
1: ？所以他要求增加 payroll， 我觉得这是一个完全合理合情的一件事情啊。啊而且你去看马林鱼队这几年他们的团队薪资 payroll， 我们看四十人名单的好了。其实，在二零一七年的时候，他们曾经飙到一亿一千七百万，将近一、哦就是、千七百、Stanton、那时候、啊，对那个时候他们是全联盟第二十名，一亿一千七百万。然后呢？这几年一直往下掉嘛，这是巨头的计划没错。然后到2021年往上拉了， 2 0 2 1年的团队薪资增加到6000万，但是这个还是在第27名的排名。所以如果我是巨头，我会想说：好，我前面谈嘛，我已经帮你省很多钱了。2 0 2 0年只有4600万美金，而且这个是算完整球季，还没有包括说我球季缩减的那个比例哦。四千0百万美金，好，然后2019年也是降到 7500， 其实都是很低很低了。那2021年6000万。我二零二二年我要拼了，我往上加个一千五、两千，甚至说我觉得加个三四千万都不合理，因为之前他们曾经推高到一亿一千多万嘛，对,對不对？那时候是 l o r i a 时代，是，可是 Brucherman e s 不会比 l o r i a 少钱嘛，我自己是一直这样看了、嗯，对啊，他们都是非常非常有钱的至少说加上去不是到一个很不合理的地方。那我不是说要加一亿，一年加个一亿的团队薪资，不是这样子嘛？我加个三四千、一两千，这个要求其实很低、欸，我觉得基特有可能气到某种程度上也是气到，就觉得说。我只不过是要多签一个一千五到两千万年薪的球员，然后你都不给我，你在那边不知道在抠什么？对啊，就是当初不是说好了吗？对啊，我们之前那个时候他们还一起开记者会，嗯、e r 跟 Sherman 坐在一起，哦，我们要加盟这支球队，我们要改变这支球队，对不对？说得非常好听，然后结果现在基特他终于他的五年大计快要完成了，就第就第五年了，第五年了，<笑>就第
0: 五就是第五年
1: ，而且其实很多步都到位了嘛，其实很多步他都慢慢的拼凑到位，结果。最关键的时刻，你跟我计较那一千五两千万，那、啊、我是 g a t 一定很不爽
0: 。对，可是不爽到走人是真的超不爽。哦，那
1: 可能对对我
0: 我已经我已经忍了四年，我的机会成本也蛮大的。我如果是今天我来三个月，我要做什么都不让我做，好我走，对不对？对啊、那
1: 那还那还说得过去。因为 g a 他来当 CEO 不是要赚钱，他是要建立自己的 legacy 嘛。他钱早要赚饱，他才他哪需他不需要钱吧？哎、对他就是要符合他的兴趣，他想要经营球队对，然后还有就是他想要。打造出一个强的球队，
0: 或者说他要人家记得他，不是只是一个球员而已，对，或是他一个很厉害的球员，很伟大的球员。我我我在这个 front office 我也是有一套，对,对我有办法把我的意志传达给其他的人，哦，这个更厉害
1: ，对啊，所以这件事情他眼见着就靠要达到这个目标，然后在最后一刻，然后因为这种很抠的行为，然后这可能某种程度也反映出很多大联盟老板他们私底下对总管说的话。抠到爆！对啊，就是说，好，你你要加五百万的预算，为什么我们不用那个小联盟那个球员？没有，他底他零底薪，可是打出来搞不好跟这个五百万年薪的球员差不多嘛？那为什么不用那个香蕉香蕉来讲，只要零底薪的年轻球员、免洗球员？其实其实我觉得这道理就是跟我们刚才讲的，说你要从
0: 六十分考到八十分，哦，相对容易，也许你只要用一点一定的力，对。可是你要从九十五分到九十八分到一百分，那个冲击的那个力道是非常非常强，
1: 边际效益的力。对，所以你
0: 要真的要有一些。比较有冲击力的球员，对，来增加你的实力
1: 。你可能花一千万美金的投资，就可以从六十胜直接跳到六十五胜，好了，嗯，其实很容易。但是你如果从要从九十胜到九十一胜，你可能要砸个两千五百万之类的，搞不好都不一定哦、喔啊，对不对？有可能会有意外。所以吉特他当然知道他的计划已经快要到位了，可是，在最后真的需要临门一脚的时候，老板方不给他支援。哎、欸，如果我是吉特。我在这支球队团已经工作到第四，要到第五年了。我要这样说走就走，而且是不带任何一片云彩。他说走是完全走了嘛？他没有留，东东应该就会收了。啊，对对,对，但就是基本上就是离开这支球团了，分道扬镳了。其实我也很心痛哎、欸，我已经经营了那么久，而且底下都是我的人，嗯，我已经把这个文化建立起来了。结果在这样的情况下离开，他一定要很高很高的门槛才会让他离开。所以你就知道那背后一定是。我相信他们可能有大吵一架，跟、Bullet、而且我觉得还有一个很大的
0: 差别，就是他第一次做 CEO。如果他今天是第二次、嗯、第三次，他已经有成功的经验，他他可以放弃。就是我我知道 ，OK， 反正我我做过了嘛，嗯、我我 OK， 这只是另外一个球队，我可以离开没关系，反正我之前的 legacy 还在。他现在第一个，他,他,他建立他自己的，对他养这个应该这个 leverage、嗯、是很高。就是啊，我放弃掉这个，那别人以后怎么看我？对啊，以后我还有第二支球队吗
1: ？以后大家一定会看他说啊。他那
0: 个计划没完成，就功亏一篑就结束人家以前都说你是 winner， 现在是 critter。呃，对啊
1: ，对的。我这样说，我说真的，我这是很严厉的一个。说真的，我觉
0: 得这样说也也也没有也没有也没有，就是还蛮有公允的
1: 。因为外界看到就是 g e t e r 他主动请辞这件事嘛，他主动的离开这件事。啊、就算
0: 你你有很不舒服，你如果今天想要 legacy， 你也你也可能要忍
1: 。对
0: ，你就给我忍，给我吞下去。
1: 因为以后老板可能会觉得说啊 ，Gita， 你上一次跟你们家老板其实闹成那样子不好看，嗯，我要我要害 i 你吗？不是
0: ，不是我，你今天跟我吵架，你就就离职，你就不干了。对，那那我找你啊，我不是风险也蛮大的
1: 。而且以 Gita 的个性，他应该还是想要继续当老板。那如果他以后要找新的合伙人，你
0: ,说你说他总不可能当一垒指导教练吧？对对对，就当总教练，我觉得也不
1: 适合他。对、哦，我觉得也不适合。他就是要当管理的人才，有点像 Michael Jordan 那样，他就是想要当老板。那。他未来如果要找新的投资伙伴，哎、欸，我们要一起入股某一家球队、某一支球队，那这个新的合伙人一定出资还是应应该还是这个合伙人会比较有钱啦，因为 g a 的财力还是没有到富可敌对的一个地步他。他不
0: 是富豪，对，他是有钱人，<笑>对，他有钱
2: 人
1: 。那富豪那是另一个层次，那富豪就会觉得说，哦，你上次跟那个 Bruce Sherman， 他会去打听嘛？他你会去？不用打听啊，就开心果也有闹成这样子，<笑>对对、啊。他就会觉得说，哇，你上次跟他闹翻闹成这样，那我这次跟你合作会不会搞成这个样子？对啊，所以 g a t e r 这一次的收尾，他是弄得好像很和谐，有没有？就是没有任何太多负面的报道，什么就是，其实虽然媒体会声会影说,、就
0: 是、說 ways, 对，就是我们呃协议和呃和,和平分手
1: 。马林鱼球团不是声明， Sherman, 他有发声明嘛，就说，诶、嗯欸，我们也很尊重 g a t e r 他这一段这段时间的付出，很感谢他，什么就是好像是一个和平分手。但我个人是觉得背后有浪潮汹涌、啊，然后他们就是公关上要把这一块至少处理还算 OK。你如果打的很烂，一百败，你比如说我离开，我觉得还合理一点。哦、你现在就
0: 没有啊对对对？这个时机点大家要搞清楚、啊。对,对对对对，你说一百败，我打那么烂，因为现在球队是往上的，对不对？不是你刚刚讲的一百败你要给我负责，我给你那么好的料，你给我弄炒成这种菜
1: ，对啊。而且中间、嗯就是、2020年也也真的有进过季后赛，也是也算有火火苗出来嘛，对不对
0: ？对啊，说真的是有希望啊。你说真的，就以我们虽然看他摆烂那么久，你还是觉得蛮有希望
1: 你从、嗯、他们操作也看得出来，你看为什么要交易 w e n d o l s t a r l i n g s 为什么要找 Garcia 来，而且他们农场也从原本很前面的排名掉到中段班，就是因为他们付出了这些新秀本、嗯、開始要 cash in 本。对啊，所以种种迹象都感觉得起来，他们要哎、欸、站稳脚步，要好好冲一波了，对不对？然后结果现在搞成这个样子，然后而且你看国东现在国民又要。感觉要进入重建了嘛、嗯？然后废成人，然只有勇士比较强。老师讲，勇士大家都会其实都有一些让人没办法放心的因素，嗯、而且这几年真的战绩不上不下的。嗯、Freeman 还不晓得
0: 还会,不會留
1: 嘞，对呀、啊。那如果 Freeman 不留，<笑>是不是你看这个马林越机会就来了？对，对吧？是很可惜，很可惜、欸，哎，对吧、啊？以鸡腿来讲，你看当初他加入的时候多轰动，虽然一开始的时候大家觉得哇，你怎么又用这种坦的方式？可是他坦完嘞、欸。他又、嗯、他又开始拼了，然后结果我们看不看不到吉特来收割。而而且我觉得他还有一个很象征性的意义，就是
0: 他应该是现在少数哦、喔，还是球员背景做这种总管操盘手的人、嗯，现在几乎没有了嘛。对他应该是唯一他应该是唯一一个、喔，如果我没有选对,對、啊嗯，而且他的球员的看站是很高的、喔，对，不是像那个 Jerry d e Polo 啊、喔、这种 Jerry d e Polo， 但也是前球员，但他。坎赞跟 G 勒完全不能比
1: ，不能比，而且他也没有做到老板 CEO， 他是就总管而已，啊、所以完全,、嗯、完全不能比，那你看
0: G 勒他这样子，是我觉得也是一种就是这种文化哦，就是或许他真的跟这个球界目前看起来是不太合。但我自己因为我之前跑马里鱼嘛，偶尔会看到德 G 勒，他其实真的没有很常出现在场边呢、嗯，我也觉得很神奇。但据说他都在球场里面嘛，嗯、办公室里面，像哔哩哔哩那样子。对，可是他。真的出现在 BP， 然后是他当然有出现在 BP， 他就会受访。然后，但这个频率不高。如果我印象没错的话，应该大概只有我我在那边 ，maybe 大概六七十场比赛吧，我大概只看过他四五次
1: 。但就是该做的事情，该他发言的时候，他有他有出来发言，他有做到这个基本功
0: 了、嗯。然后我每次去采访他，我的印象很深刻，就是很多记者会围着他，他都站着，他都、嗯、他不坐着，都站着。然后你大概离他大概一个手臂的距离哦，对，就是你把你的前臂伸出去的那个距离，嗯、你都听不见他讲什么，讲得很小声，轻声细，非常小声。就是他的那种气质和他讲话的方式哦，很不像球员。嗯，球员其实你就算你稍微站站稍微远一点，其实你都听得到他讲什么。嗯，嗓门大一般人或对或<笑>没有，我觉得他特别小这个、哦、就是特别的放低声音、欸只，只是一个手臂的距离、哦，很很短的。很很小声，然后讲话非常轻柔，这样，嗯，然后讲话的方式让我想到周思齐，嗯，
1: 就
0: 是那种讲话的逻辑啊，或是什么，就很不像球员，然后就你很文质彬彬啊
1: ，这可能也是他想要塑造他这个 CEO 的一个形象
0: ，对，一个形象，嗯、或是我觉得有，我觉得很多 CEO 他是那种手腕很好，嗯，然后哎、欸，看到你很很很就是很，我看到他其他跟那些记者啊什么，我说其他的这个 CEO 啊，就其他的总管，感觉就是巴迪巴迪那种，他好像比较不是。他比较有一种有距离感，有有比较有一种距离感嗯嗯，他比较不会这样。哎、欸，怎么样？过最近过怎么样？我看，从旁观察，他比较少，但也是有，但只是不是这么这么称兄道弟那种感觉，感觉还是给人家比较有距离感的嗯嗯嗯嗯这种
1: 这种印象。嗯，对啊，我只是我现在会担心说，接下来 j e t 离开之后，他的整个算是他的亲戚，对不对？他他的团队，哎、欸，会不会有什么清算，或者是说改朝换代这种情况？那目前看起来是还好，我是觉得这可能真的是仅限于基特跟 Sherman 他们之间的争吵、嗯，因为你看吴佩琴是他的人嘛，绝对是基特的人，我觉得是他找来的。嗯、那也是因为基特非常熟悉吴佩琴他的专业能力这样子。那如果吴佩琴不换，那我会觉得说，其实马林接下来可能还是照着基特已经建立好的这一切继续走下去。嗯， Mathalie, 只是基特不会。但当， m a 那 n 林会不会留？对，这个也很关键嘛，因为这都是基特体系的人。对，嗯、那。接下来就看说马林鱼会不会就是按照这样继续走，然后他们其实也不一定要找一个，嗯，就是怎么讲一个人来接替替代替代的人，他可能可以找一个 puppet 嘛，就是一个没有，或者就是让武佩琴的权力比较大，对对对对,對，找一个
0: 副手来搭他。對,對,对，
1: 我的意思就是一个他虽然是 team president 是一个 CEO， 可是他其实没有太多实权，对，不,不太不太管球队这种，对，那就是让武佩琴去做操盘，然后把。继什么继承基特的遗志这样？那这一致前提是他认为基特
0: 的遗志是重要的、呃、啊，对啊，对、这、吧、个？这个这个还这个现在目前看起来还感觉有点不
1: 太妙。对，呃，至少 Sherman 可能不同意嘛？对啊，对吧、啊？那就看武佩琴他会不会照着基特体系走，还是他会自己玩出一套自己的玩法这样子？然后他底下的人。对不对？那洋基的背景真的太深厚了，嗯、对吧、啊這個？小洋基，小洋基啊，嗯、对吧、啊？那到底这个会不会有所改变、嗯？这是我觉得可以持
0: 续观察的。说到这个，有自己的玩法，中华职棒某种程度上也有自己的玩法。我们今天来聊一下，因为最近中华职棒算扩编了，嗯，已经这个消息也确定，就是台钢雄鹰已经确定，应该算确定加盟吧，
2: 嗯
0: 。虽然说整个流程是还没有这个意向书，还是要批准嘛，嗯，还是要大家同意嘛，就是现在的五队要同意嘛。但目前看起来应该是十之八九，应该跑不掉、啊。会长都已经公开讲有第六队，了，基本上就有了。对，应该就是、啊、应该就是有、啊。虽然这个有点好像先宣布结婚再去登记的这种感觉，嗯嗯嗯、但应该是会有。但最近刚好有一些媒体的报道，就说哎，连续两年都有新的扩编的球队进来，而且都是一一队嘛，不是两队一起进来嗯。嗯，所以会产生一些问题，例如说扩编的选秀，哦，扩编选秀对台钢来讲可能很亏，或是说呃这些加盟金的这些问题。所以我们也来讨论一下，大联盟的历史到现在也有七次的扩编哦，原本从十六队一路扩编到现在的三十队，每次将近有两队。那他们的这过程，他们怎么怎么玩的？你也不能说他们第一次就玩对了嘛。我说他们的规则其实也有一直在变。那台湾当然也有学习他们的，也有学习日本的。那怎么样可以变得更好？或者说现在这些制度有没有哪些我们觉得哎，也或许可以做得更好的地方？我觉得这是我们今天也可以来讨论一下，因为。毕竟我们之前有讨论过到扩编嘛，可是比较多是从商业面来看，然后、哦、就说，哎、欸，他们怎么选址啊，或者说哪些地方也许比较合适啊，可能不管是有商业的考量，或是有呃当地的这个历史的脉络去做一些考量。那我们今天来看看说，如果今天一个新的球队要加盟，他可能会遇到哪些东西，哪些制度会影响着他？我觉得这个是我们今天可以讨论一下，就像我们上次聊 Curve Flood 的时候一样，从大联盟的例子来看一下。哦，这个台湾有什么可以值得借鉴的地方？大联盟是从1961年的时候，那时候有天使队、加州天使队跟华盛顿参议员队，后来变成德州游骑兵。之前还有一个华盛顿参议员队，它后来变
1: 成了双城双城
0: 队。所以呃有两个对对对参议员队，但是后来都变成别的队名。对对对对。那一九六二年是太空人，那当时叫点四五手枪，就国联的扩编。国联的扩编，然后还有大都会、哦，大都会当然一直到现在了、嗯、也没有改名。一九六九年是皇家教士、博览会跟领航员。應該翻領海者应该翻领航员，或者飞行者，飞行者對,对，后来变成酿酒人、嗯。他们只打了一年就离开西雅图了。对对对，这个是比较特别的。一九七七年，對對對對后来又补了水手跟蓝鸟。一九九三年，洛基马林；一九九八年，响尾蛇跟光芒。后面这几队大家可能比较有印象，但是其实你看他这个七次增加了十四队，它也是一个过程，嗯、也是不断的在修改这些东西。对，其实一开始哦、喔，一九六一年，他们那个时候就已经有我们所谓的扩编选秀了。对
2: 。一开始就有、嗯、一
0: 开始就他们等于这个呃扩应该说新球队如何成立，然后的球员来源，一开始就是有扩边选秀这个这个方法。因
1: 为你成立一支新球队，最重要的问题，根本问题就是我要怎么获得球员。对你不可能说我全部自己找，對啊、我全部都只有球员，从其他地方找，对不对？呃，不是因为大联盟它是一个高度的竞争环境。那你如果要一支新的球队他自己去外面找球员，然后进来打，那一定是
0: 很可怕，非常
1: 悬殊，那一定很可怕。对
0: 对对，因为你要想。好的球员应该都已经被纳进来了。对，哦，你要找到这个沙利中年，你能找到多少珍珠？那是一个很大的问题。
1: 我最近听大叔解说五四三，他没有再访问蔡会长，因为他们这一集最主要就是聊扩编这件事。蔡会长他其实就有提到说，扩编一件最重要的事情是什么？你不希望扩编进来的球队一开始就是直接被人家玩着打，而且是烂到一个没办法竞争的地步，就是比赛已经
0: 失失很大一个夸张。
1: 好像是大学队在打高中队，或者是什么大学队在打小学队，哦、那是
0: 小学队。高中搞不好有些还蛮强的
1: 。你不能这样子，就是当然他刚加进来，一定还是一支弱队、嗯，他不可能直接变全联盟第一名，这也这也不太不太合理。可是你要至少是可以一个竞争，可以在同一场比赛较劲的这种感觉。而且
0: 他们要挑就算现成的球员，对啊，就等于说，哎、欸，原本他在其他队，他可能没有在保护名单里面，那也许比较不那么重要，或是他可能老了，好、哦，可是可能。长期的这个效益没有那么大，所以我把它放在未保护名单里面
1: 。对啊，你的现存球队也要一些保护机制嘛？你不能说，哎、欸，你新球队进来，你现存球队就是一定要让利，也没有这回事。就是现存球队他要有一些保护机制，我保护住我最重要的。以一九六一年的来讲，他们可以保护二十五人，他们四十人名单里面可以保护二十五人。嗯、对,對所以这个是当初他们设定的一个保护机制，让现存的球队至少说，哎、欸，好，新球队要加进来，我们要共生，然后创立出更大的饼。可是。我要保护住我自己最好的一些，你讲难听，你就是财产，对不对？我要保护住最好的财产，不然我
0: 随便都让你挑，战，有点奇怪，很奇怪啊！我挑你最好的就好，那
1: 等于是对啊，那等于是我還在做慈善事业，是不是？
0: 对啊，我如果最好球员被你挖走，那我就没得玩了、嗯，我就我就影响就很大。我看到这边是写说，他当时在规定的时候，还要规定说，新球队最多就是选二十八人、欸，对，一队要选二十八人，对，就是你要选到选满二十八人，然后是然后呢，你每个位置都要选。你还不能说，我就不选捕手哦。它有限
1: 制：十名投手，两名捕手，六名内野手，四名外野手。对，所以你不能不选某些位置
0: 。对，因为这样选秀应该是可以，我可以不选嘛。对，所以天使队除了投手以外都不选。对，这个应该是可以的嘛？就是你的规定上是可以这样做。可是，在扩边选秀里面你不行
1: 。一开始是这样，后来他们也把这个不合理的规定就取消。对，所以后来这就
0: 拿掉對。所以这个规定很重要。一开
1: 始有的，很好，很好玩。对，就是所谓限
0: 制。可你玩就算你玩 Fantasy， 你也没有规定你一定要选嘛？你可以自己编嘛？你可以捕手空着，对吧、啊？一样可以玩嘛？啊、哦，当然做，当然我说真的比赛是不行，但是你在选的时候，你可以不选嘛
1: ？你可以，我不要那么多捕手嘛？我就只要一个，或者我,一對對我把一
0: 垒手拿来当捕手用，啊、或者我自自己在自由球员签一个捕手。我为什
1: 么要十个投手？我有一个先发轮值就好了。然后那时候球员投手没那么重要，对不对？我两三个就好對對，也可以，对吧、啊？你要怎么组队
0: 是自？<笑>对啊，你你,你有一个自由度，但一开始被限制。对，一开始是有的哦。一开始我要规定你，而且。他每选一个就要给对方那个球队，因为他没有规定你一定要从哪一个球队选嘛，你要给他七万五千块美金。对，每一个，其实跟现在每选一个人對，对，每选一个，那跟台湾差不多哎，就是要补偿啦，差不多，啊、我说金额上差不多，那就三百多、三四百多。但那
1: 個时候七万五很大啦，对、啊、對,对对，应该可能现在都快接近千万了，每呃太低了，了应该几百万呐、啊，对啊，
0: 七万五，那现在应该几百万。然后一九六二年呢，那时候是国联的两支球队。就是太空人队跟大都会队，当时叫手枪队，那个时候就制度就有点改变。1 9 6五年才隔一年而已，当时是变成他们提出15个人，你可以选，嗯，啊、哦，等于有点反过来，就说我这15个人是 available， 对，你可以从这15个里面选，啊、哦，当然另外没有被提出来就是保护的
1: 。它的概念就是也是25人的保护、啊，也是一样,其是一樣，其实是一样的，它制度跟前一年每年是差不多的，对对对，嗯
0: ，但是它有个很特别的哦，它有分三种，就算是补偿金的这这个额度。有这个十二万五千块的，跟七万五千块的，跟五万五
1: 千，跟五万的，嗯，我选这些球员，我们还有分级，对
0: 我给的钱是不一
1: 样的。前两轮是补偿七万五，然后中间两轮是五万美金，然后最后他们已存的球队在各自提交出两名二十五人名单里面的球员进行 premium draft， 嗯，翻成加值选秀，就比较好的比较好的球员的选秀，然后扩编球队可以从中。各选四 人， 然后一人要补偿十二万五千美 金， 就是最好的球员。对 ，Premium Draft 就是你要补十二万五千这样 子， 所以还蛮特别的。
0: 别的我还把球员分 级， 而且这才隔一年的事情。对， 他的制度就 改， 我就改了很多。原本是七万五 嘛， 现在我还分三种。对哦，但是往上一点，然后往下也一点，
1: 因为那时候是国联嘛，一九六二是国联，所以它跟美联基本上那个时候差很多。那时候两个联盟的制度上面很多的一些观念都不太一样，而且收入什么都不太一样。对，所以他们算有两种制度在做。对，我觉得可以补充的就是这两个扩编都没有，那个时候还没有所谓加盟金的概念，就完全就是我补补补钱给你，补钱给球队，对，补钱给球队，我
0: 没有要缴钱给联盟。对对对，那个时候还没有这个概念
1: 。嗯、然后。那个时候可以补充的就是，天使队总共花了两百一十五万美金获得三十个球员，然后参议员花了两百一十七点五万，他多拿了一个获得三十一名球员，然后呃大都会花了一百八十万得到了二十二名球员，然后太空人花了一百八十五万，所以那个时候加盟你大概就是花两百万美金左右这样子的金额加入大联盟这样子，嗯
0: 、所以等于你的支出就是球员。对，而且而
1: 且球员没有没有那种加盟金，对，就是还有
0: 一个门槛。台湾都是要交给联盟的，还有什么地方发展基金？
1: 哦，对，但是这个
0: 这个还是跟球员没有关系的
1: 。但是那个扩编选秀的那个补偿金是给隊是给球队，對對,对对，所以有分两个分有分两种。
0: 以前是没有这些东西的，對對對大联盟一九六一年跟一九六二年是没有这些东西，还早，那时候他们也算是还在摸索这个扩编要怎么扩这样子。那像一九六二年这一年的选秀，还有一个名人堂的人被选了，哦 ，Gil Hodges， 最近才入选名人堂的。当时他在道奇队，然后被大都会选走。哇，你选到一个名言堂球员哎！嗯，大都会还选了从小熊队那边选了 d Zimmer，、哦、就后来被佩卓马汀斯推员、那個、推那一下。
1: 对，其实 Hodges 那个时候已经是很老的球员了，对，已经很老了。所以对他选的，其实大部分在保护名单之外，都是一些老弱残。但是
0: 也是名言堂的，也是也是名言堂哦。至少他是大联盟水准啦。对,對啊,對啊,對啊、嗯，对啊，这个很重要，我觉得。所以这个还蛮特别，而且我看到一个还有很蛮有趣的 Barry Shantz。他是史上就1961年扩边选秀第一个被选的，嗯、不讲选秀状元了、啊。对，但他隔一年又被选呢、欸。嗯，哇，他等于两次被在扩边选秀被选走，嗯、因为他中间有被交易掉
1: 。对，而且他那时候也是生涯算中后段。对，中后段、嗯、就是很容易就会被摆在保护名单之外，就觉得球队觉得呃可有可无。
0: 对，就是可有可无，不然他也不会被交易，然后又再被选一次。对啊，他可以用，但是也没有一定要用他。嗯,、哦、嗯所以 ，Barry s a n d s 也蛮特别的。第三次的扩边选秀是1 9 6九年，就一九六八年、啊那两联盟开始变成四个分区，因为有四个球队加进来了，对，所以变成各十队。嗯，那那时候是变成就开始有东西区两边开始分东西区，所以就变成两个联盟有四个区啊。所以也因为他们加入了，所以这个整个制度也开始变了。所以搞不好以后台湾也会变成这样哦
1: ，南区跟北区、嗯。如果球队再增加的话，会有可能啊，對對對對啊因为不
0: 可能分东西区嘛。嗯，
1: 没道理。對,对对，南南区、北區<笑>东区完全没有球队，对不對,对？或是。就是像什么联盟、什么联盟这样子之类，的，就是没有、哦、對對對没有地理的区分，像美联、国联，其实现在它已经没有任何地理上的区分，也没有任何实质上的意义的区分了，就是两个联盟这样子。对，就两个联盟。对
0: ，所以诶、欸，这也有可能的、啊。对，如果你球队大到一个程度，当然不会像什么纳鲁湾跟中华职棒不会是这样，就是两个完全的不同的个体。但是有可能会有增加分区，因为分区可能有一些不同的这种赛制。对啊，你可以有一些不同的玩法。那当时1 9六9年也是保障可以15人啊，就是15人名单啦。嗯，其他的,的话你是可以选。然后新球队每一个球队各选30个人，而且还有一个特别的玩法，就是你在每前两轮你每选一位球员，那一对的、就是、原本那个球队，它可以再多增加三个保护球
1: 员，就是它的保护名单是所谓的这种渐进式的啦，动态动态式的，对啊，就滚动式调整，对，就是。你选完一轮，你可以再加三个人进到保护名单里面，再选完一轮又可以再加三个，等于说原本可能排一到第十五名嘛。嗯
0: ，你每在十五个人以外，你选了一个，然后我就可以再增加，变成的保护名单变成十八个人。对
1: ，你可以再多保护三个人这样子對。然
0: 后所以可能就最多可以到二十一个人。对，所以你前两轮如果选了谁，假设这个球队他被、欸、被割了两块肉、嗯，我就是再多补给你三个人可以保护这样子。对
1: ，所以扩编球队选三十个人，然后每一支现存球队。就是会少六个球员對，对，六个球员，因为一支扩编球队可以从一队拿三个球员这样子。对，所以这个也是不一样的制度，是一再改进的。而且这一年开始有所谓的加盟金了，在美联这一边，皇家跟西 e a 就是西雅图的这支球队要付十万美金，一队要付十万美金的加盟金。嗯、所以，而且呢。美联这边规定是扩编球队从一九六九到一九七一年不得获得全国转播权利金的收入分享，所以等于一队会牺牲掉两百零六万美金，哇，蛮多的，还蛮多的、哦、所以整个算起来，皇家的球呃皇家队还有就是西雅图这支球队，他们扩编一支球队要付七百四十一万美金来获得加盟，所以已经跟前一次大概接近七年前八年前的这个扩编已经要付出的代价涨了五百万，已经涨价非常非常多，现在可能是。maybe 快一亿了，哦，现在的权利金吗？没有，我说如果换算成现在哦，对对对对对，通膨因素考虑进去的话，其实非常高价。那国联这边权利金呃，加盟金是一对要四百万哦，而且他还规定说你要有额外两百五十万美金的可运用资本，证明说你可以继续玩下去。所以国联的全加盟金超贵的，四百万美金，嗯，超贵的。然后他还要补偿那个。就是选秀之后要补偿现存球队，一一个人是二十万美金
0: ，二十万
1: 对，然后他要选三十个人嘛，那这样是多少？六百万，六百万，等于说我的球员我就要付六百万，对，六百万加四百万，国联一支球队的成本是一千万，一千万，所以他因为那时候国联还是比较热门一点，因为比较多豪门、一些传统的名门这样，所以国联球队他收的钱比较多，对、啊，美联相对较少
0: ，美联选一个球员是十七万五，差
1: 蛮多，差蛮多的,、啊差,蛮多的啊、<笑>差
0: 蛮多的，对吧、啊？差两万五，哎
1: <笑>。而且加盟金差了四四十倍，每年是十万美金，然后国联是四百万，完全没道理，<笑>还蛮好笑的。我、哦、说这个差距大到哦，有点夸张。但因为国联允许扩编球队可以获得这个全国转播权利金的分享哦哦，哦，所以就没有那两百多万的牺牲，所以最后算下來一个是一千万，一个七百四十万，所以还算合理这样子。啊、哦，也是差蛮大的，但是至少没有
0: 到非常离谱的。对，不是说
1: 十几万跟一千万的差距这样子，哦、至少没有。那一九七七年
0: 跟一九六九年就。差不多了，就没有什么太大
1: 改变。嗯，就是也是每年的扩编，然后蓝鸟花了七百万加币加盟到大联盟，因为它毕竟是多伦多的球队，对，所以它付的是加加拿大币。然后水手是花了六百五十万美金的加盟，所以价格基本上跟哎、欸、跟八年前差不了太多。嗯、美代表每年好像没有什么成长，或者说、啊、那段时间对可
0: 能比较没什么变化。對對對對可是，一九九三年变化就蛮就很大哦。一九九三年就要变成你要交一笔费用、嗯，加盟金。
1: 就变成我不用补给球员了
0: ，呃，不用补给原本的球队
1: ，就是变成全部的钱就算在基本上就是加盟金 cover 掉了。对，對就等于我就付一笔，然一票玩到底，然后大联盟来分配那些钱给所有球队，给所有球队存的球
0: 队。那当时是九千五百万，一九九三年的时候，对，加盟金涨得非常夸张，但這洛基跟马林鱼就付了九千五百万。对
1: ，其实这也凸显出。1980年代大联盟那个收入的增长是非常非常可怕的。你你看，你光看加盟
0: 金就知道、這個，这个这个这个生意很可怕。那个
1: 不是用飞机起飞来形容，是火箭直接升上去的那种。他那个电视转播权益金的大幅的暴涨，就是在80年代那个时候。换
0: 句话说,說，说你要玩这个赌局，是不是？你先缴9000多万来，对你才能参加这个赌局
1: 。而且很好笑的是，其实就是自由球员制度开始之后，大联盟的整个收入嘣往上暴增哦、嗯，对，非常可怕。那就是 C four 对，然后。一交进来就是九千五百万，两支球队加起来是多少
0: ？呃，一千
1: 九百一亿九千万，每亿九千万、欸，一亿九千万你说对那个时候每一支现存球队的收入来讲，哇
0: ，多爽、啊！所以才会让我们刚刚讲，二零二零年的时候，他们说要扩编，对不对？为什么要扩编？我要拿这个权利金呢、啊，来补我二零二零年疫情的损失那。那个加盟金进来，我赚多少？等于你就,就等于你割这个富豪的肉，分给大家吃。我原本
1: 营运上那一年大家都亏损嘛。我把这个新球新球队的加盟金纳进来，补补补补贴足了，甚至还赚，对不对？对啊，所以这很重要。<笑>所以他们为什么会
0: 讨论扩编？不然，哎、欸，大家跟我讲这个市场，哎、欸，你如果这个球队放在我旁边，我的市场可能还变小
2: 。对，道
0: 理来讲应该是不会嘛。嗯，啊、重点是要补这个加盟金给你嘛。对，你学番了，那至少这，但这个现在就不用付给这个原球队，等于我选多少个人，我都还是付一样的钱。
1: 由大由那个联盟来分配，这样对，由联盟来分配，而且还。对啊，还有一个就是扩编球队不会获得九三年的全国电视转播力利金的分享，所以代表说，其实洛基跟马林他不只是付九千五百万，他还多损失了一千四百万美金，所以他是付出了亿零九百万美金的成本来做这件事情。然后那那一次美联其实不关他的事嘛，因为是国联的扩编，对，就是洛基跟马林，可是他们有参与这个扩编选秀，为什么？因为他跟国联说：“哎、欸，我要分一杯羹，我要我我要钱。”一亿九千万的加盟金里面，他分到了四千两百万美金，所以国联就说：“那你要进来参加这个扩编选秀、嗯，你要分一点球员给他们，这样子我给你四千两百万才有道理嘛。”所以那个时候就变成这样了，而且那时候保护名单十五人而已，对不对？嗯、就是只有十五人，然后也是一样，就是这种选完一轮，然后加三个保护名单这样子，所以很有趣。九三年是加盟金的制度，变成了扩编球队制度的主流，变成一个最明显的门槛，没错。那大门槛
0: 。对，当时 Trevor Hoffman 就被马林鱼队从红人队选走，嗯，也是又是一个名人堂球员。还有一个我觉得更有指标性的是 Jeff Cole， 奈从皇家队被马林鱼队选走，后来变成马林鱼先生，嗯，哦，但他也是透过扩编选秀才被选到这个扩编的球队里面的
1: 。对，而且比较厉害的是马林鱼队只花了哇，只花了四年的时间就拿到冠军，就拿到总冠军。这个是之前扩编球队。很难看到，像就算是大都会，他也是花了七八年嘛，对不对？一九六九年才拿下总冠军嘛。然后你说皇家，皇家是到一九八零年代吧？对对不对。然后然后像什么博览会从来没拿过冠军的，教室，也没有拿过冠军的，蓝鸟是到九零年代初期才有，水手也还没拿过冠军。哦，那你接下来要讲的香尾蛇马上就拿冠军了。对，所以我就觉得九零年代这这个扩编还蛮有趣的，就是你可以说它算蛮成功的。它比刚刚我们讲 d 一句的五年还短呢。啊、呃，对啊，所以。会不会是加盟金的增加，然后让这些球队加盟的时候，他其实是资本够，然后就是能力够、哦，所以他可以很快的就买到很好的球员、嗯。你看，像香威车，他就直接买到了那个 Randy Johnson 跟 Chris Tillin 嘛， really, 对不对、嗯？然后像马林鱼，他其实也是有一批好的球员进来，对。所以会不会也是这个制度？他们思考过前几次发生的问题之后，因为很多球员烂了很久，对不对？加盟就来扩、啊、扩,就扩边进来，我刚进来啊。我没钱，对我没钱我，我已经
0: 被割了好几块肉了，对不对？
1: 而且他会说，他有理由吗？他说，其实我就是没有那么有钱嘛。我当初就是付完这个加盟，就是那个补偿金之后，我就觉得我现在经营困难，有点像说
0: 我我我缴了学贷，<笑>对对对，我现
1: 在没钱，我现在没钱，我要努力拼，但是我还要花时间。对，但大联盟就觉得说啊，这样不行，我要新来的球队基本上赶快快一点有一点竞争力，这样对联盟是好事。对，你就想为什么要现在放二军吗？一样
0: 的道理，对。如果今天丢直接丢进去一军，哦，那个比赛会有点
1: 难看，有点难看，会落差太大，真的不好。所以加盟军的提高，其实某种层面上也保证说，这支球队进来的时候，他不至于会太烂，或者是他有能力可以翻转他一个垫底的命运。但这个是一种想法，但
0: 有可能就是吸引到非常有钱但没心去搞的人，就把他当成投资的标的。就是、对。后来的 Jeffrey l a u r i e 啊，这种之类的、啊，对啊，所以也不一定啊。1998年后来，这个响尾蛇跟光芒就加入了，等于美联跟国联各一支球队
1: 。它等于就是大联盟以一个中央的代表来进行扩编，不像以前就是美联,美联自己扩编，国联自己扩编。所以这也是一个大联盟整个变成一个集体的运作。一个表征就是这样。
0: 大家还记得刚刚前一次是几年吗？一九九三年、一九九八年，五年过后再一次扩编啊、哦。其实一九九七年算扩编啊、嗯，因为它是一九九八年的第一个球季，那时候的权益金已经涨到一亿三千万。刚刚多少？九千五百万？对，加盟
1: 金的部分差了三千五百万。对，太可怕了吧？还有哦，九八年到二零零二年要连续五年放弃大联盟中央基金分配的钱的其中五百万美金，所以等于成本是一亿五千五百万。连续五年都要付出五百万的成本，我天哪！这还是有人加入，涨了很多哎、欸，几乎涨了百分之五十哎。你如果要算的话，对不对？认真来算，真的就是这样子一个幅度
0: ，反
1: 蛮可怕的。嗯，对啊，所以加盟权力已经成为我觉得九零年代扩编变成一个大联盟知道说这个是有赚头，而且运作起来哎、欸、效果还算不差的一件事情。对，所以接下来扩编肯定也是会照这样的方案走。哎、欸，不过我一直很好奇就是。像我看
0: 到这个新闻报道说，台钢要付给联盟一亿两千万的加盟权利金。嗯，
1: 我
0: 很好奇这个钱后来是联盟收走，还是要分给大家、欸
1: ？我觉得应该是分给各球团吧
0: ，分给各球团就是要让利给各球团，这样他们才会让新的玩家所。所以照理来说，如果按照这个逻辑来讲、嗯，球团应该是可以叫联盟说，你把这个门槛提高一点，嗯，对吧？
1: 嗯，那我可以赚更多。对对对对。但目前这个好像没有调整嘛？对，我觉得要先说明的是，我们刚才讲大联盟都是讲美金。然后我们现在讲到中止的话就，就、哦、是台币。对，这个这个蛮重要，因为我怕有人混淆说，哦、<笑>我们刚刚讲都是讲一亿多，一亿多。那差不多这个就是四百万，四百万美金，美金左右，四百二十六万左右。对四百二十六万台中华直棒的加盟金目前是新台币一两千万，就大概四百二十六万美金，可在两年之内分期付款缴交。然后还有保证金，五年的经营保证金是台新台币三亿六千万。对现金对、呃，如果你五年内退出，这
0: 就没收。没错，哦，这个是，但这个会还你。很大的口肉，如果你如果你,如果你这个玩玩下,玩下去的话，对对对对,对
1: 。然后还有一个就是地方棒球的振兴基金，你刚刚有讲的，要一亿新台币，所以这个应该是再加上去加盟金在上面，所以要花二点二亿,亿。对你等于要花两亿多才能买到这张门票。门票还有不止，还有什么？就是扩编选秀，你要给球队钱嘛？对。那第一年的扩编选秀选两轮，一个人要花三百万台币，所以前两轮的选秀，呃，应该说第一年的扩编选秀，你要花两千四百万。这是当初，哎、欸，魏魏权龙嘛，魏全龙是跟其他四队选嘛、嗯。那如果是台钢的话，那他等于被迫是不是要多选，再多花三百
0: 万，对不对？呃，没有啊，对，
1: 多花六百万啊
0: ，因为魏全龙要选两，他要选选两轮嘛，每一队要花六百万
1: 。啊、哦，对对对对对，所以等于说台钢第一年。的扩编选秀，他就要花三百万乘以,乘以十，乘以十，对，所以是三千万。然后第二年选手的全一个人要付七百五十万，你每选一个人要付七百五十万，更贵，更贵。啊，但是第二年他只有一轮而已的，他就没有两轮，第一年是两轮。那一样是七七百五乘以多少？乘以 5, 七百五乘以五，那是三千七百五。对，所以三千七百五加刚刚讲多少？三千万六千七百五十万，再加上两亿两千万，所以大概三亿。哦，就差不多到苗栗。对数数學,<笑>学算起来，就是现在台钢加进来，它就是要三亿先喷出去
0: 。对，可是我觉得最不合理的地方就是扩边选秀，它变成它每一队都要选。我们刚才讲的，我们刚才所有讲扩边选秀里面，它没有规定你一定要
1: 选哪一队。嗯，对吧？它有规定说一队要选一个人，一一队就是多,多少名球员这样子。就是我去看了每一次每一次扩边选秀，它一队都是付出大概六个球员、七个球员这样子。但他没有规定说你一定要从那里面选一个吧？一个里面选，感感觉好像要平均诶，不会说每有一支球队吸，就是出特特别多的球员。对，但是他没有规定你这一队你一定要选，应该没有规定这，一，但他有规定说你一定要选28人或者三三十几。对,對,
0: 對，有规定说你一定要，因为你从零开始。对对对对对。但是我我看这个规章里面，我是没有看到说他说，例如说红袜队你一定要选一个，杨基队你一定要选一个，因为现在台湾是兄弟你一定要选一个嘛，嗯，统一你一定要选一个嘛，你每一队里面。假设这一队我的名单里面我都不想要，我还不能不选，但
1: 结果是一样的、啊，因为这些现存球队他都会失去大概差不多固定数量的球员
0: 。对，可是如果今天他选魏权龙，魏权龙的球员毕竟比较年轻、嗯，他一样也要付三百万跟七百五十万，对他也很亏、欸。对啊，对不对？因为魏权龙的球员相对是比较年轻的嘛，嗯，或是也也许是别人扩面选秀进来的，他的这个实力可能就是不像其他队的这个。保护名单之外的
1: 人，但大联盟扩编的情况也是一样的，你势必要从各队都要选到，你不可能只选某一支球队的球员，对，因为这样子才会平均，才、哦、才会平均,平均,會平均、嗯。你不能说，哎、欸，红袜队损失特别多球员，然后因为他的球员比较好，可是他赚比较多啊。对，可是选下来他们是规定，就是一队就是要选几个人这样子。对，他有规定说一队要多
0: 少个人吗？好像我看数字上没有规定说你最多就是要三个这样
1: ，但。可能我们没有把规章看得很细节，因为我看选秀的结果是每一队损失的球员基本上都,一都是一样，对，差不多都一样，除非他有一些额外条款说你可以再多选一两个人， okay. 然后它会有多，但其实每一队损失的都一样，对，看看起来结果是这样。但是对中华之邦是有
0: 规定的，明文规定，对，明文规定非常清楚。就是、呃，魏权荣选的时候，这四队你每一队都要至少被选两个，一定都要选。第二,第二次就是每一队都选一个，对。那现在台钢进来的话，可能也是这五队一样。如果你把魏权荣撇开来，感觉有点奇怪，因为大联盟其实没有遇到这种情况，是你连续两年都是一队加入，嗯，你没有遇到这种情况，或者说你中间间隔的时间也够长。你如果选那个算一年级生哈，魏选荣虽然有历史，可别你毕竟他现在到一军也是一年级而已，对，你马上就选他的球员，对杨洋其实很亏，有一种强迫中奖的感觉
1: 。对啊，就是这个就是现在这个制度，我觉得在台湾球迷里面也比较诟病的一件事情，嗯、但。扩边选秀没办法，你为了维持那个公平性，你不能某一支球队就是损失特别多，某一支球队损失特别少。可是，就像你刚刚讲，因为魏全龙刚加了，刚刚加进来，他整个团队的运作其实还是在一个养成或者说在培养整个阵型的阶段，他还没有到非常非常成熟的一个队型，所以这就会造成说，哎，选到被迫要去选魏全龙的球员的时候，你会觉得这个成本效益有点不符的感觉。对，而且你比魏全龙你要多付更多
0: 的钱。嗯，但是你能选的铺，其实比魏全龙还少，嗯，对吧？因为你魏全龙等于你选到的人可能不值那个三百万，对对，所以这个对于台钢来讲，它其实是比魏全龙的位置，当时进来的位置其实更差一点
1: 。对，然后你刚刚有讲到这个权力金，就是加盟金的部分，加盟金的部分，我有稍微去算了一下，就是因为你之前不是有把那个台钢的新闻贴出来，然后你有比较说，哎、欸，勇士队有公布财报嘛，然后运作上面两联盟在运作上每一年的成本这个规模的差异。大概是60倍到120倍， 6十倍到120倍。但是
0: 因为因为那个台钢的这个会长，他就说一到亏，对，成本一到两
1: 亿嘛，亏一到两
0: 亿，不是亏啦，成本花一到两亿
1: 。对，但其实我听大叔野球五四三蔡会长在节目上直接说，丸纸棒就是会亏钱，他直接这样讲出来，对我觉得还还蛮坦白的。
0: 但其实我觉得讲出这句话虽然是是事实、嗯，他也没有说谎，他也没有包装，也没有
1: sugar coated， 嗯，但其实不对。是不太好，就是理论上经营一支球团应该要赚钱的。因为你这句话你是公开的讲嘛？对对对对。如果你说私底下
0: ，我们也听不到嘛。嗯嗯,嗯。啊，你就做个公益。是。你现在如果刚才公开的讲，大家都知道进来会亏钱。有一句俗话，杀头的生意有人做，赔本的生意没人做。那你现在是怎样？比杀头还更严重
1: 。你等于是说，你不是要大家进来赚钱，就是你说我们大家一起来。投资一个做公益做公益的感觉，对，就是你会亏钱的，可是你有广告的效益什么的，像这样去说服人家这样子，可这不对啊，对，就,這,對就这个相对来讲是稍微就是说辞上也许可以再修饰一下，我自己是这样觉得。甚至职业联盟，我们一直在讲，你看在劳资协议里面讲讲到什么都是钱，目的是为了赚钱，这个大原则一定要设设定好的。现在就是大
0: 现在劳资协议谈判就是钱的分配嘛，对，基本上是分配，就分配问题，怎么分球人多分一点还是少分一点。
1: 但是这种也是，他们有赚钱啊，没赚钱你分什么？那中化之邦如果大原则是做公益会亏钱，那这样子就会，呃，吸引力上就会比较低啦。所以很多啊，斡旋上去邀请新的企业财团加入，那个就非常非常难去说服人家。而
0: 且说真的，我觉得如果你告诉人家这是会赚钱的，人家会愿意投入更多的资本让他赚更多對。对啊，对啊，对啊，对，我说这是一个赚钱的引擎，嗯，我都多加点油，跑得更远嘛。我现在告诉你这是赔本的，我会做我会怎么想？对，我支出就少一点嘛，就是我少亏一点啊、嗯，这是完全两种不同的心态、欸。对，你告诉我这会亏，我就说那我少亏一点，嗯，我少付出一点，我就不是少亏一点嘛。对啊，你告诉我这会赚钱，我就多投资一点，我就赚更多
1: 。对你变成说你要去说服人家说这个广告效益会为你企业整体带来更大，就是超出你这个亏钱损失的部分。可是這,個是、啊、是这个很这很很难算嘛，而且算不出来。还说本
0: 梦比那个台钢的那个领队都是说本梦比。嗯你还来梦
1: ？哎、欸，你投资你也不是傻子。<笑>对啊，其实大部分的财团或老板他看的是现在的利益啦。对，这、就是现在老板会这样子去争，这个也是因为他们着眼现在的赚头这样子
0: 對。对，但我觉得这个很重要。我觉得這本质完全没错、就是。对，只是说你分配的问题。没错，你一定要赚，钱，你不赚钱这是这是很傻了。对
1: ，那我也就是去在做功课的时候，就想说，那中值这个将近三亿台币的加盟金合不合理？因为很多人会想说，哎，要那么多钱合不合理啊？我也稍微去算了一下，就是跟美国大联盟来稍微比一下。当然，这都是很粗略的，我先声明这是很粗略，根据这个规模去比较。因为 Adam 有算嘛，其实你不管从总收入或者是从这个营运需要的成本来比，大概就是可能六十几倍以上的差距。我大联盟这边主要在八十倍，好，大概八十倍，八十倍好了，八、嗯、十到一百倍。那我有去算， 1 9 9 8年大联盟那个时候，我们知道的金额就是加盟金的收入，我们知道嘛？嗯。我们现在2021年没有扩编，所以我不知道现在大联盟的加盟金的定价定在哪。那我们先从1998年的这个标准来看，那1998年大联盟的年收入，它的规模大概是28亿美金。那到2019年是一百亿美金，嗯。所以1998年大概是2019年的百分之二十八，嗯。我们这样来算，好，所以。一九九八年快四倍，快四倍了，对不对？三倍多。那一九九八年大联盟的加盟成本是一点五五亿美金、嗯，这是我们刚刚算出来的。那如果你是这样直接的按照规模的成长来算的话，那如果二零一九年大联盟球队有扩编的话，加盟成本按照全联盟收入的增加，应该要是五点五四亿美金左右，嗯，大概五点五亿好了，五点五亿美金、嗯。那这个大概就是一百五十亿台币，嗯。所以，如果现在大联盟要扩编球队，可能他的加盟金就是设在155亿左右。嗯，那这跟我们中华职棒的大概3亿比起来，大概是50五十倍、五十几倍。哦，没有3亿台币哦， 3亿台币。对啊，我刚刚讲的是150亿台币，我换算成台台台币了。哦，对，因为现在大联盟的加盟金成本，如果按照我刚刚那样算，大概是5 5五亿美金，换、嗯、成台币大概是155亿台币。是，所以跟现在中职设定的加盟成本来看。大概差了就是五十几倍，五十几倍，其实好像也算合理哈、哦，对不对？就是跟我们讲的规模可能差了，因为代表中值比较高啊、呃。对啦，稍微高一点，稍微高一点。因为说除以五十，对不对？稍微高一点，可是也没有到很离谱，对不对？就因为对，就是还好啦。我觉得。因为我们刚刚讲规模但，但如果按照这样来讲，它市场规模应
0: 该要设更低，对吧？嗯、中华之邦的这个门槛是相对比较高，的。
1: 所以对加盟金宗值加盟金应该要在。给一修正， Discount, 如如
0: 如果你大联盟的这个规模规模,模跟权益金的这个比例来看,看，没错
1: 没错，我想讲的就是这个，就是我们可以从这个看出一些端倪，就是中职设定这个加盟金会不会太高？那看起来是有一点点高，没有到很离谱，可是有下修的空间。但
0: 还有保证金呢、啊？我觉得保证金说明了一件事情，就是球队很容易不玩的啊、哦！对对对对对、啊，不然我不用，因为你该保证金也没算进去嘛。保证金如果加上去就更多
1: ，没错。而且保证金是加盟金，就是名义加盟金的三倍。三亿六千万对一亿两千万对、哦，对吧？而且五年，五年其
0: 实说说长不短，说长不长，说短也也不短、欸、对
1: ，他其实就是目的，
0: 就是要确保你玩下去，而且你不能有其他不好的事情、哦、你如果其他不好的事情，你
1: 让这个保证金是要没收，收不回来的。对啊，所以大联盟基本上就是让你说，他有一个审核制度了，他也是会看这些，当然，当然对、啊、他们的肯定更严格，对，他们会看，然后他们会了解这家企业这个老板怎么样怎么样。但是基本上，你能有这个财力来玩大联盟的话，基本上也不太会说一下就就跑走，
0: 或或这样讲了、啊。<笑>你要来乱搞，这个门槛也高到你乱搞人进不来
1: 。对、呃、对对对对，对不对？对对对，你想要乱搞的，你你得先付出这个钱嘛。对，而且基本上，他就算这个老板他也觉得说啊，玩了几年，我不想玩了，他是把它卖出去，而不是让这支球团解散，对不对？台湾现在因,因为这个球团是有价值，台湾现在应该
0: 只有拉米狗卖给乐天。应该是只有
1: 这样，因为中华职棒怕的是新加盟的球队，他完美几年就突然解散，而没有人要接转接手。因为我们看到的情况就是，因为你我们刚刚讲了，这个前提是亏钱的，所以很难比较难有球呃企业会想要接手。通常的情况是这样，前几年早期比较危急的时候，比较经营困难的时候，都是直接解散嘛，没有人来接手嘛。对不对、欸？对啊，接手的应该就只有乐天，对啊，所以从这个对数规模一路往下降，哦、还有算中兄弟啊，兄弟，中兄弟有一个，嗯嗯、对，但是之前中兴金解散的时候、嗯、没有接手、呃，算米迪亚暴龙那个那个不算，对啊。中间变成只剩四队，对不对、嗯？然后前面魏全龙解散的时候也没有人接手，嗯、三山虎解散的时候也没有人接手、嗯，所以大联盟情况是，就算这个老板像马林鱼第一任老板。他也是玩没几年就不想玩,就不玩了，但是他卖给别人嘛，嗯、这支球篮是有价值的。那些其他人、啊、是 ，John h e 吧，呃，好像对， oh, 第一第一个是 John Henry， 然后后来才卖给 Lauria， 对对對,對,對,对。但 John Henry 就要来接啦，对不、啊、对？所以 John Henry 玩更大的，玩玩更大，他越玩越大，对不对？對他他越他越急耶，他从马林鱼玩到红啊、哦、红啊，现在还有利物浦哎、欸，利物浦对不对？那中华职棒情况不是那样子，对，所以你看这几年其实大联盟确实有老板转手嘛。但是他转手是建立在这个东西还是赚钱的、嗯，他是不断会增值的一个基础上
0: 。哦，他不止对这个球球队不只是一个赚钱机器，他自己也赚钱，这个很厉害。对
1: ，两边都赚。台湾没有，台湾台湾就有点像那种烫手山芋，有没有？有点像我接下来的个烫手山芋，我要接出去的时候很困难。对啊，就是、而且说真的，你跟人家说这是一个亏
0: 钱的世界，人家还愿意去做，就是佛心啊。<笑>没有，我觉得这不是佛心，这
1: 基本上就傻了。<笑>你你可以说他佛心啊，他就是想要为台湾的棒球付出一份心力吧，对不对？可是对，可是我觉得，如果
0: 你按照这个人说要为棒球付出一份心力，你可以做其他的事情，对不对？你说我就是多少钱花在这里，我也可以拿去做别的事情，我不一定要经营球队。是
1: 啊，所以有很多企业他支持棒球，可是他没有玩职棒，就这样啊。像玉山、玉山我华、华南、华南、玉山都是啊。嗯他们就办自己的杯赛 嘛， 然后出一些联名卡这样 子， 对不 对？ 也没有真的要去玩球队直 棒， 他们很明白知道说这个东西会让他们损失钱。对我既然要花 钱，
0: 反正我都是做慈慈 善， 我用另外一种方式。
1: 对， 只是 嗯， 可能从台钢的角度来 讲， 嗯， 这些加盟直棒的球团来 讲， 他如果要支持棒球直 棒， 还是最有能见度的、曝光度最 高， 然后。某种程度上，他还是台湾棒球产业的领头羊嘛，对不对、嗯？所有的小球员都是看着这个联盟。现在走了一只羊，走了五只啊，<笑>对，走了五只羊。那而且这个地方棒球的振兴基金也是有它的意义在嘛？对，有三千万给联盟执行，七千万给母企业，他看去办什么活动，所以他某种程度上可能也要去办其他一些什么杯赛，或者是去办一些活动这样子。嗯嗯、所以加盟职棒你要花的最多，但可能也是。对于棒球最有帮助的一件事情，从企业的角、嗯、这个整个联盟跟企业的角度来看，
0: 对。但我们还是希望说，职棒是一个可以赚钱的事业了。对，这个我觉得是这是最根本的，这其实也是最健康的。我觉得这才是最健康的。你不可能要求人家一直赔钱去做这件事情，因
1: 为这才是对联盟、对球员方、对球迷三方最好的一件事情，就是联盟赚钱。
0: 对你之后有钱了以后，大家分配再来炒，就像现在这个风管。还是甜蜜的负担呢？你是啊，你现在连钱都没得赚，大家炒什么呢？
1: 对啊，就炒到最后什么什么根都没有对对。对啊，那大联盟谭浩根也没有了。对啊，谭浩根也没有。那大联盟是人家炒成一团，炒到最后他们其实收入还是有的。就算他们破局少了一个球星、嗯，隔年再打，他们只是他赚多赚少，对对,对,对就是赚少而已。但是他们还是可以赚到一些钱。哦，不是一些，是非常多。对对对对，台湾这个你
0: 还连零 break even 都还没到，嗯。这个我觉得大家要再再加油，并不健康，而且我觉得要乐观一点啊，嗯、不要太悲观，说、嗯、啊做棒球是做公益，嗯、你抱着这种心态
1: ，你就不会赚钱了啊。对啊，所以你看，至少过去这十二年十一年来拉米狗向我们展示的就是说，至少你要尝试做做看，你可以做出一些成绩。而且会长也说嘛，去年即便面临到疫情的影响，其实联盟的总收入是增加了百分之十八，嗯，对不对？那我我觉得为什么会有这样子增加的收入，就是因为各个球团都。有有更有心的去、嗯、去拼了，虽然现在还没有办法达到一个平衡嘛，对不对？还是亏钱。可是我相信，只要大家再继续的努力做下去，赚钱的那一天应该会到来。哦 ，Hero 大联盟也继续在做下去，也希望大家可以多多赞助我们、嗯哦。对，虽然我们真的是做佛心的、欸，我们希望有一天我们也能靠这个来生活，而且变成我们可能一个礼拜三更，然后做得更投入这样子。对,對,對我们就全职在做，而且其实更好的是，
0: 嗯、我告诉你哦、喔，不是只有
1: 我们，如果可以全职做。
0: 我们希望更多人可以来做
1: ，代表运动产业，可以让你在 p a r k a d 这个东西，你也可以全职来做。
0: 有人看到我们可以。Yeah. 靠这个维生，人家也会想进来做。啊、人家想进来做，够多人做好的内容就够多，好的 brain， 好的大脑就
1: 进来这个产业了。对，就激发出
0: 更好的创意了。你就有更好的节目听，对对所以你现在要支持我们。对，
1: 对对这是长远的培养。你真的，你你应该要这么想。我不是冠冕堂皇的说这是真的、嗯，这你真的需要这样的。一个产业起来都是这样子吧，就是慢慢的从各个方面有没有慢慢的渗透，然后大家都。愿意去投入这件事情，越做越好
0: 。台北市一帮球场也需要你的赞助，请去搜寻台北市一帮球场第三季募资。没错。好，我们来解答一下刚刚的冷知识哦。嗯、你你这个 Bryce Harper 跟哪个中职的洋将有同队过？你完全想不起来
1: ，<笑>想不起来，你完全想不起来，完全想不起来。
0: Roger Berna 第一拿，你记得
1: 哦、oh, ，OK， 知道。博那，博那，哎、哦欸，这个你讲名字，我就知一定知道。荷兰的嘛，瓦爵博纳利亚，二零一九年他在拉米狗打过、欸，对对,對,對，那個、多久以前呢、欸？对，那个时候我们比较没有那么看宗旨，对对对，还、哦、还没有那么疯狂在看这样
0: 。然后另外一个呢是奥斯丁·比伯恩德斯，他有打过统一啊，二零一九年奥斯丁，哦，他有打过国民哦、啊，他在三 A。哦，跟 Bryce、哦、Harper 二零一二年同队过。我对他
1: 的印象只有在游击兵，我不知道他小联盟有,有打过国民。他打过国民队、哦，这我不知道。
0: 另外还有一个哦，嗯 ，Tyler Jordan， 嗯，在台湾翻成乔登。哦哦、这個、这个我就不知道了。不是那个我们认识的那个干球哥乔登、嗯，他是富邦二零一八年的
1: 杨将。这我不我真的不知道。他
0: 二零一一年在 e A 有跟王建民同队过，也有跟 Bryce Harper 同队过
1: 。二零一就是。Bryce Harper 在小联盟很短暂，对,对,对
0: ，但是他在 Single A 也有也有跟他同队过，但是大他,他因为他没没有真的在国民队大联盟投过球，所以你可能印象不是很深刻
1: 。对啊，而且他在富邦有投很久吗？啊，一年一年,一年而已，一年而
0: 对啊、嗯，对啊，而且也蛮少的，没有什么印象。然后再来还有一个，他这个你名字一定知道，他又没有加入味全龙，但后来没有加入。嗯 Danny Espinoza
1: 啊，对，差一点要加的，对对对，这个
0: 跟 Bryce Harper 同队的时间就很长了，对对对對,對,对，这个我记得我去。大联盟看比赛的时候，二零一六年的时候，他还在国民队。
1: 他有曾经辉煌过啊，對就还蛮强
0: 的一段时间。所以他跟这个 Bryce Harper 是重叠很很很大一段时间都在国民队、嗯哦。但这
1: 真的是冷知识，对，啊、这是真的要两边都看很多。但是 Bryce 博纳蒂纳应该会知道，嗯、至少大部分人对,對大部分人一定会想到博纳，然后博纳、嗯、蒂纳不是博纳蒂纳是那
0: 个兄弟队的教练，对，他现在也离开了。博纳蒂纳，博纳蒂纳，他也没有打很久，嗯，嗯也是大联盟球员。那大家如果想到 Bryce Harper。的前队友，然后来过台湾，应该会想到 Bernardina，Spinosa e 差,差一点点，后来他没有加入，點點没有成型，后来就是 Herrera 了，嗯、就是 e Spinosa 没有加入这样子。好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢？好，我们刚刚讲到吴佩琴嘛，哦，最近其实又有这个大联盟又有新的女力加入、啊，嗯，大都会雇用了 Elizabeth Ben 啊、哦、为大联盟的营运总监，也就是管大联盟的一些营运相关的事情。他原本是在大联盟、哦大联盟办公室，就主席办公室做一些什么 youth program 啊，就是青少年的一些棒球相关的计划，劳工关系还有一些棒球营运的关系。那他也是在这个 New York City Metro Baseball League， 就是一个棒球的联盟，他们算是业余的联盟。他也是投手，嗯，他是第一个在这个联盟里面参赛的投手，所以他其实是这个 b a n d 是有这个棒球的底子的。现在也加入了大都会队，做他们的算是制服组
1: 。应该说他是这个联盟第一个女性的投手。还是她還是第一个女性，也是
0: 投手，所對以對對她已经是第一个女性的投手。因
1: 为你刚刚讲第一个投手是是，哦，<笑>對對對第一个女性的投手，对对对。對對對<笑>
0: 那就是 b e 同事啊、嗯嗯，所以如果七号车周记有介绍这个 Ben 的话，可以去听听看。嗯、哦，这算是大都会第一个啊、哦，算是制服组里面的女性的成员。但我今天要介绍的不是她啦，因为她的故事比较少，而是红袜队的一个心愿的教练，叫做 K.D. Crow。c r o w 是 K R A L L，、哦、我这个姓我第一次看到。嗯、红人队总管就是这个姓，不是吗？哦，对，没错，但跟他没血缘关系。O K O K 但是他也有加入过红人队、哦，但是没有，哦、但是没有血缘。巧合巧合、哦、我最近看到那个 Sports Illustrated 有谈到一篇就是讲这个女力相关的新闻，然后刚好啊、呃、，Katie Crow 是这个主角之一。那 Crow 很有趣哦，他其实也不是像 Jason Mendoza 哦，就是有打球经验，或像 Ben Ben 这也不算了，就是业余的，他也不是这种。呃，算可能国家队啊，或是大学还在打垒打球的人，他其实不是，他就是业余打打垒球的人。就想说，这样的人怎么会再加入红袜队当一个教练？所以其实很特别。哎，他爸爸只是一个什么社区垒球队的教练，嗯，觉得这这种人没有什么背景啊，要进入到美国这种棒球的产业，其实并不是太容易，而且是做教练哦、喔，是做 on field 的，其实并不是太容易。他的 godfather 哦、喔，是双城队的牛棚土牛棚捕手。这个字这个名字太难念了，我不会念。Rick s t i l l m a s t a c s
1: t i l l m a t a c s t i l l m、嗯、a t a
0: c 哦，非可能应该是 O 欧裔的吧。一九八一年到2012年，他都是双城队的牛棚捕手啊，他没有在名单里面。这是他的 Godfather， 就算他的教父吧。他也是因为这样子的关系，他可能他爸爸跟他认识，所以他有很多棒球的知识。甚至他到了红袜队选这个背号，也是选他的 Godfather 的背号。我觉得比较特别是他的背景，他背景非常特别。他大学是念历史系的，历、嗯、史系的哦，也就是台湾讲的文字股的哦。嗯。最后进到棒球产业，他也没有棒球的底哦，居然是可以进到棒球产业，这个非常非常的不简单。他现在是红袜队二 A Portland Sea Dogs 的发展教练，这是他的 title 啊。但我听他的这个访谈里面，他讲他就是 advance scout， 算是什么呃职业的联盟，就等于说像情报小组了。嗯。他会去呃看下一场系列赛会对到谁，会去做一些这个情报的赛前情报，赛前情报的报告。報告嗯、所以 ，advance scout，、嗯、他会去做这些东西，做一些数据分析。可你想，他是历史系的、嗯，然后最后他是做这种数据分析的工作，也觉
1: 得这个人真的很不简单。Ben Limber， 他也是念文组了，就是我最喜欢的那个作家， oh, 他也是念文组的。但他是、嗯
0: 、他是女生
1: ，对，而且他要进到这个产业，他是进到 from office 里面，这更难，或者是说就是整个。就是发展教练，这是当教练更不容易。对，他
0: 是要穿球裤的。对，呃，所以这是很不简单。他说他在这个访谈里面有讲，到他七岁的时候看到 Moneyball， Moneyball 二零零三年嘛，他现在才二十五岁嗯，二十五岁的女性念历史系，他现在在红袜队二 A 当教练，对，非常了不起，非常非常了不起、嗯。他当时说看完 Moneyball 以后，他就立志要成为大联盟第一位女性的 GM。这样算被吴佩婷超车吗
1: ？应该算哦。被超了、啊，应该算被抄了。但是他的这个门槛会一直降低，他的这个目标应该很快就会达成了。应该很快就会。搞不好红袜
0: 队是第一个有女性球员的，因为现在那个武配琴算是什么？哎
1: 、欸，算是 Brett, 他是球员没错，哦，是是球员没错
0: 。那红袜队可能是变成第二个有女性球员
1: 的球队，美联第一支哦，美联第一支，支對,、啊、对不对？你要想个名号还不简单，对不对？一样跟
0: 有美联第一位黑人球员<笑>对啊，都比、啊、一样對、啊，对对对对,对,对<笑> ，OK， 很好，很厉害。所以红袜队现在也变成唯一的体系，大联盟的体系里面唯一有两位女性教练的大联盟球队。另外一个是 Bianca Smith， 哦，大家可能知道，我们只有聊过。那他在这个位置第一年嘛，其实还根本也不算第一年，刚刚开始，应该是去年呃的十二月、十一月才被雇佣的，所以他才刚开始，第一个球季还都还没开始，他也没有打过球的经验。所以你说如果是 Mendosa， 杰西卡 Mendosa 有做过球评，也有打过国家队的垒球，或是 Bianca Smith 也有垒球的背景。我像 n a k a n 啊，巨人队的 n a k a n 或是 Rachel Bockovic 在洋基队现在当 EA 的这个总教练，他们都有打球的经历，穿球员底的。那你 Crow， 你完全没有球员底，你怎么来做这个事情？而且你穿球裤，说服力比较低。你还不是说数据分析师哦，嗯、还不是你是发展教练、嗯嗯、虽然他做的工作可能是比较像禽兽这种的，但是也是教练底，也是教练的工作。其实某种程度上，在球界里面，大家还是蛮多质疑的。不过我觉得他的。这个心智很成熟。他在西北大学的时候，他其实就已经说：“我就是要做这个 GM 的工作。”他当时就是做他们校队的球队的宣传工作，算 promotion 这种。后来到 c a p c a t 这个学脚联盟，就是很多大学生會去打的，他去应征哦，应征 assistant GM。哇，那时候才大三哎、嗯，就可以做 assistant GM。但他这可能是一个我不知道，可能没有钱的缺吧，嗯。但他就可能做很多 promotion， 然、啊、后做很多东西，是做当时有一个叫 h e n n y s Harbor Hawks。的这个 G N 的副 G N 只是大学生而已，所以那时候他才二十一二岁。嗯，他之前毕业，他是念历史的嘛？他的论文就就发表的作品中，其中有一篇是卡斯楚哦，就是古巴的强援卡斯楚如何用棒球控制古巴哦。那条就,就是他连挑题目要历史跟棒球也都要结合，结
1: 合他是兴趣嘛，合理啊。你做研究一定要找一个跟自己兴趣有关，哦、不然会很痛
0: 苦，就跟 Jacky 一样然后他也因为是这个芝加哥当地人，所以他在二零一六年的时候，小熊队夺冠嘛，他也有去负责规划这个游行哦，可能算是其中的一个角色这样。那他在二零一七年，他就申请哦，在大联盟有一个这个 diversity program， 就算什么多样多元发展多元的一个计划，多元人才，多元人才。然后当时的这个面试他的人就是吴佩琴，嗯，所以吴佩琴算是把他拉进。大联盟这个球界一个很重要的角色，
1: 因为当时武佩行还在大联盟办公室工作，还没有到马林鱼
0: ，所以他就在这边这个 program 实习。后来他实习结束了，红人队就找他去做这个算是棒球的 operation 的分析师，所以他可能跟异伦也是同事。嗯，有可能從在二零二零年在红人队、嗯，所以应该有应该有、嗯、應該有,有可能没有重叠到、嗯。后来他离开了红人队，我也不知道为什么他就离开了，他就加入了 Google 哦。哦，太厉害了加！加入了 Google， 呃，跳、欸你不是喜欢棒球吗？怎么又跳离开棒球圈？到科技业对对，要到科技业。嗯、后来他就做这种 global strategy。他在这个访谈里面有提到说，他当时有远端工作、啊，所以他其实也没有真正进入到 Google 的办公室。但他也只待了三个月，嗯、哦，两个多月他就这就离开，因为他实在没办法忘情棒球
1: ，不是心之所属、啊、棒球才是他的归宿、嗯、感觉起来就这样
0: 但是他就还想要继续啦、啊。那后来他也继续念了这个 MBA。哦，在这个 University of Chicago 念 MBA， 然后红袜队打电话找他说：“你有没有兴趣加入我们？”哇、哦，这个抗战很大呢。嗯，他不是头一旅业，据说是红袜队打电话问他说、欸：“你有没有兴趣来我们这边？”所以我觉得很特别，而且他不止做这个发展的教练，二十五岁他还继续刚我讲到说他念 MBA， 他每等于是早礼拜六或礼拜天早上或晚上比较空档的时间继续休克。你可以想象一个小联盟的教练。还在念 MBA 吗？<笑>这个非常难，但他为了要以后要做剧院的角色，他不仅 on feel 要懂商业面东西，他也要懂，所以他在你就很拼了、啊，等一个人要做两件事情，而且是 full time， 可能别人 full time 都做不好的事情，他一个人要,要包下。要对、嗯，一个礼拜七天二十四小时，他都要做这件事情，我觉得非常非常不简单。不过他很年轻，所以你说他的这个时机的例子其实没有到很多，但他的故事给我一个很蛮大的启发，就他其实是为了这个目标。去找工作，很多人的时候他其实找工作是为了那个公司的光环。是啊，就讲说 Google， 有人就觉得进 Google 很厉害、很了不起。可 Google 对他讲，也只是一个中继站而已。他搞过就是从 Google 那边学到，看到人家说，哎、欸，科技公司是怎么运作的？或许我可以学到一点东西，把这些职场的文化带到球队里面来。他在访谈里面讲说，他去 Google 其实学到最多就是如何建立文化。嗯，那 Google 的文化跟球队文化一定差很多嘛？这人才的来源都不一样。所以他可以学习到这些东西，所以你会感觉到他其实不是为了啊 ，Google 的名字很厉害啊，或是说红原队很厉害，红袜队很厉害，感觉他就是要有一个目
1: 标，他不管做哪一队的剧院，他就是要累积这些资历。其实这就像学生时代常常有的争论，就是你要选校不选系，还是选系不选校嘛？对不对？就是你到底是为了你想念的东西而去选择你的科系，还是说你只是为了呃，可能前三志愿的光环去选？我必须承认，我当初选台大是。就是因为台大的光环
0: 哦，可是台大外文也是最外文最好，是
1: 外文也算是我喜欢的东西没错。可是我更喜欢的是广广播电视这一块传、哦、播类。我其实我的分数也可以去上正大广电或者世新广电这些都可以，嗯、但是我最后還是台大没有新闻系，没有，它只有新闻所、嗯，对，它没有传播学院，都没有，这一切就只有一个擦边球的声传系这样、嗯，但它也不是完全。那你可以念正大、啊，但我没有选啊，我还是被台大的光环吸过去了嘛。对，對这是我的选择。那虽然我也没有说后悔，可是这边讲的就是这个人，他强调的是他他就是目标。我我目标是什么？我去找那个工作，我不是哦，我一定要进这个大公司，我一定要有这个 title， 我一定要有什么样的一个明显。他不是，他是说我要获得这个能力，我要学到我想学的东西。没错，这个差异很大的。而且你看他做很
0: 多这种志愿性的工作 ，CapCut， 我想他那个钱应该也是非常少，嗯，一定少。所以你看他在在很短的时间内累积到这么多，才二十五岁的人。他就已经可以到这个位置，嗯、我觉得这也是蛮不简单的、嗯。我很期待他可以做出一些东西、嗯。搞不好他 ，maybe 现在二十五岁嘛，我三十一二岁，他可能就真的是 GM 了
1: 。对啊，这个不、
0: Thiel、这个不会觉得很离谱。Stevie
1: Epstein 也是没几年就,就直接当 GM 了。对啊，他不是二十七岁就当 GM 了對、啊。对啊，而且也是红袜队。而且如果是 Katie 的话 ，Katie 她现在二十五岁，而且她又是女生，她如果三十岁以前能干到 GM 的话，那又是一个非常传奇的事情。對啊、因为武佩琴是干到现在应该五十几岁了吧？对不对？对、啊。但是 Katy 的立足点完全不一样，因为她站在一个时代风头是，哎，努力发挥，哎，正正好的时刻。嗯
0: ，这个里面为了她有提到说 Google， 她离开 Google 有多么困难哦、啊。但是她没有这样讲了、啊，我说她只是用一个现实的情况告诉大家 ，Google 的薪水应该至少十万美金起跳、嗯，年薪。嗯。那小联盟的教练呢，大概是三万五千块。嗯。大概三分之一而已。对啊。你就知道
1: 这个有多难，过得更辛苦，过得更辛苦，更累、更长
0: ，嗯，然后可能也许更没有成就感，我不晓得。对，但是对他来
1: 讲，可能觉得学到很多。对，但是他一年就赚三万五千块，其实非常穷哎、欸，很穷啊，这在美国几乎是贫困阶级了吧
0: ，<笑>非常非常穷。然后他说，这个一般的小联盟球队里面，如果你担任 assistant GM， 大概也是三万五到八万的，嗯，算是一个很相对很低薪的工作，嗯，跟 Google 比起来，所以你看他其实真的是非常的不简单。他愿意放弃这个，他真的是可能去这些地方，他就真的是想学东西，并不是为了光环。对、欸，为了真爱这样子。哎、欸，提一下 ，Cashman 一年赚五百万美金，对啊。刚刚讲的多少钱？八万块美金哎，五、這、百、個、跟八万
1: ，或是而且 Cashman 这些这高阶总管他们的薪水会一直往上加，如果他们持续待下去。我刚
0: 讲是 Assistant GM 啊，那、嗯、Assistant GM 是三万五嘛？那他说 GM 的话，大概是从起薪大概是四万五、嗯，嗯跟这个差可能几百一百多倍，对啊对啊，差非常多，差非常多 ，Cashman 赚不太多
1: 了。小联盟层级就算是 Front Office 的位置，总管这些管理人员，他的阶级跟球员的大小联盟之分是一样的。對你在小联盟干 GM， 你也是非常的赤贫这样子，對,對,对，也是非常穷<笑>、哦，真的。你讲是讲 GM 很穷啊，对啊，上大联盟就完全不
0: 一样说到很穷数据单元，说到这个贫穷奢侈税，基本上就是哎救这些贫比,比较稍微比较贫穷的球队
1: ，对他本身的利益嘛，他是希望就是让这个 playing field 能够公平一点，让大家哎、欸、不要说洋基队、呃道奇队可以花钱，那像光芒海盗就该死，因为他们资本不够大，市场不够大这样子
0: 。对，如果你这个税线压拉得很高的话，那其他小的球队就
1: 真的不用玩了。那大联盟也在九零年代底哦，那个时候。罢球员罢工成功是他们没有让球队呃资方实行这个薪资上限嘛？那那时候资方转念一想说，好，你不给我薪资上限，那我觉得我要我要抽这个税，我要竞争平衡税，我才我才可以让这些小市场球队来生存嘛。他们当初的想法是这样，所以就在九七年的时候有这个制度叫做竞争平衡税，就是我们现在讲的奢侈税的制度，也是我们现在劳资谈判吵最凶的一个东西。那但是 Travis s o u c h e r 他就去检视了数据，他就去看说，竞争平衡税实施制度之后，真的有让各队的这个花费更加的接近吗？照理来说应该要嘛，对不对？啊，对，因为你有点压缩嘛，你把天花板往下，啊、它就压缩，等于
0: 最高的跟最低的差距应该会变少
1: 。它等于是一个软上限，就像我们今天讲的、嗯，它等于也是设立的一个上限在那边，只是它现在是软，你还是可以超过，可是。会有一些法则，所以你会降低你超过的诱因，嗯，你就会比较有意愿把钱花在不管是两亿千万，或是未来的什么两亿三千万之类的这个税线的线上面、嗯。所以在这样的情况下，真的有带来比较平衡的竞争环境嘛？他就去算了，那他他要去算1995到1996年这个这两个赛季，算是在9七年实施竞争平衡税之前，也就是奢侈税之前最后两个赛季嘛？那个年代。大联盟团队薪资前五高的球队加起来的这个总薪资，是比大联盟那个年代最低团队薪资的最后五名的团队薪资的 2.4 到 2.5 倍，呃，就是前五名比倒数第前五名多了 2.4 到 2.5 倍，平均来讲，哦、嗯呃，所以差距大概是 2.4、四、二点五，比我想象小、欸，哎，对，其实那时候还好，对不对？还可以，还可以啊，那个时候没有薪资上限哦，對啊、也没有竞争平衡税哦、嗯，还可还可以啊， 2 5倍我觉得还行。这个数字，这个倍数来到二零一零年变成了三点三倍，变大了，平富差距变大了。嗯，到去年二零二一年三点八倍，又更大了。所以大联盟实施奢侈税的这二十五年，嗯，差不多二十五年以来，其实全联盟团队薪资最高的前五名跟后五名是越来差距，富差距越来越大，越
0: 可以花钱的花
1: 越多，对，越不想花钱的更省，对。所以我会 argue， 我会觉得说这个奢侈税它其实并没有真正那么直接，可能还是有一些效果，一定有，一定有一些效果，不可能完全没有。当然，因为我们刚刚讲只是一个指标诶，它不代表全部、嗯，一定有一些效果。可是大方向来看，你看这个最有钱跟最没钱的，他愿意花的钱，这边是愿意花的钱嘛，因为是 payroll、嗯、是拉大的，嗯，对。所以我会 argue 说，其实它对于这个竞争平衡，它提供的效果没有到那么明显。然后。他反而真正做到效果就是压抑全体联盟的薪资。对，对他真正的目的其实就是这样。我觉得很简单嘛，就是球员的这个开始低薪的
0: 更好用嘛。对，就这样。你说我可以在你最低薪的时候，是我可以低薪找到好的球员，因为我可能评估的方式越来越准确，我花钱更有效率了。以前我花一百万，以前我花一千万，现在我花三百万就可以了
1: 。而且大联盟球队变得更聪明，嗯、那他们也觉得说我在。两亿千万的时候，我干嘛一定要超出那个税线来去再多签一个球员？我可能找一个小联盟球员来替代。所以为什么去年只有道奇队跟教师队愿意花超过这个税税税线以上,以上、嗯，对不对？那我记得有一个球员是谁啊？忘记。他就说，当我看到教师队愿意超过税线，但是杨基队不愿意的时候，我就知道这个奢侈税线有问题，是有问题的问题，问题很大。对，对啊、就是毫无道理吗？以资本、以财力来看，杨继瑞绝对屌打，把教师队打在地上三轮还有胜吧、嗯，可能更多。可是教师队当他要拼的时候，他拿得出钱，他也可以突破这个奢侈税线、嗯。可是杨继瑞他不要哦，他要重新设、重新 reset 这个惩罚，这样他就可以下一个年度他超越的时候就不用有那么高高的税率，这样子他就是要压到他的目标就是压低团队薪资到税线以下。我觉得这道理很简单，就是现在的风
0: 向就是说，你如果花大钱，你是冤大头。如果你花小钱，你没有赢，正常。嗯，所以 Cashman 你说他领五百万薪资，对不对？我来，我付你五百万，对不对？你帮我省三亿，
1: 对
0: ，没有了，三亿太多了。<笑>他说你帮我省更多嘛？对，所以他他意思说我要聪明的节省。对，如果我今天 Dollar Foolish， 我觉得我花，但是你不能说花的完全没有拿到东西，只是我溢价，我买贵了。你要啊，你的笨蛋买贵了，干嘛签他，对不对？可是如果你不花那钱，你签不到他。对啊，就这样，就道理就是这样而已
1: 。而且从小市场球队的角度来看，因为有这些奢侈税，因为有这些收益分享制度，他等于说我不用赢，我不用花很多钱，我还是可以有这些收入。对哦，那我何必呢？对不对？那像光芒队好，他用小的钱可以打出好的战绩，很棒，你真的超屌，这个是嗯小市场球队的典范。可是也有像海盗这种，或者是呃其他的一些。像运动家或者什么的，就是他要是没有打出那么好的战绩，他就是烂掉，那他也没关系、嗯，他也是可以收到钱。嗯，对，所以就所以为什么这个贫富差距会越来越大，也是这样，就是基本上这个奢侈税线停在那里，那有一些球队他还是可以花到那个钱，对他还是愿意去，就像道奇跟教室，可是小市场的球队他。薪资是停滞，甚至越来越少。比起十几年前，我们之前不是分析过嘛？嗯，有一些球队的团队薪资甚至比十年前来的少、嗯，这是很奇怪的情况。以通膨的角度来看，嗯、以大联盟总收入一直增加的情况，而且
0: 球球员事实上本质上是越来越强。啊、呃，对啊，你知道讲越强的人家付越多
1: 。大家要知道，我们现在看到的这批球员，绝对是人类史上最强的一批棒球员。你到一定是，<笑>如果你一个 T 四、啊、来说，你到五十年前、一百年前，就算是贝比鲁斯，全部都贝比鲁斯，我觉得也打不赢现在的球员。我觉得，那你就全部派奥塔维诺就好了。<笑>对，奥塔维诺新新战就已经赢人家，但我意思说，就是现在球员素质真的是前所未有的好，对，前所未有的赞。只是说我们现在这一些规则上面，可能要应应做一些调整，才能让这个产品变得越来越好，这样子、嗯。对，那这个。竞争平衡税的部分，其实它真正的目的是压低整体球员的薪资。然后竞争平衡上面，它做到的效果，嗯，有，可是没有到
0: 这么这么大。对，可是基本上北美四大运动每一个联盟都是有上限，都已经有薪资上限了。而且像 NFL
1: 还是硬上限、嗯。对啊，对啊，那个那个更不一样。那不一样，那个其实也有人在 argue 说，也许大联盟劳方应该有接受这个薪资上限。为什么？因为他至少可以。设出一个明显的界限，说好，你今年球员就是拿多少比例的钱。嗯，那现在大联盟为什么没有这样子去分配？就是因为资方觉得我都没有上限了，那我为什么要设定一个固定的比例给你？对，對啊，我你你该拿多少就拿多少，我们谈好多少就多少。那我不愿意给你设定一个固定的比例，但在有薪资上限的联盟里面，他就是说好说，呃，反正我没有薪资上限了，好，我就是每年可能百分之多少，五十好了、嗯，就是公平最公平。五十的收入就是给球员方这样子，他们是可以设置这样子一个界限。大联盟这边还没有办法，但是随着这个奢侈税线越来越接近硬上限，不知道，我是觉得硬上限这样应该会更不好。对啊，就是你这个球员对球员来讲更不利，因为我们有讲了嘛，因为虽然有这个软上限，可是至少还是可以超越的情况下，代表最顶级球员他的薪资还是会往上涨，一直冲。最顶级的球员他还是可以带动绝大多数的平均薪资往上。嗯，对。但如果少了这股力量的话，那可能就是真的。如果未来的平均薪资就算没有往下跌，可能上涨的幅度也是非常缓慢，这样子。好，以上就是《Hito 大联盟》第两百五十九集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到《Hito 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t d m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 h i t d l e 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开通中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。